0: Paul's Gitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer Donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst. Alright,
1: ähm, wir haben, was haben wir heute Mittwoch, ne? Genau. Ja, Mittwoch, <lacht> genau. <lacht> äh. Die, ich weiß es gar nicht, 17. oder 18. Folge von Pauls Gitarcast. Ich bin im schicken Ruhrgebiet geblieben und ich freue mich auf die nächste Folge, weil ich bin beim Daniel Schippers, Berufskollege. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Hey, vielen Dank für die Einladung. Letzte Woche hat ja leider nicht gepasst. Genau. Ähm, ey, passiert. Kein Ding. Ja. Und ich bin zum ersten Mal hier in einer anderen Gitarrenwerkstatt. Ja. Was sagst du? <lacht> ich war bei dir ja noch nicht. Ey, also mein Shop passt hier viermal rein. Ja, es <lacht> ist, es schon ist eine
0: recht große Werkstatt. Total. Also das finde ich ja, halt ja, ganz
1: ja. geil. Ähm, ja. Weil das ist halt so, gut, ich habe auch Werkstatt, aber das ist so richtig groß Werkstatt schon. Ja, ne? Das ja, ist schon ja. Hammer. Gefällt mir richtig gut. Ja. Ähm, gutes Werkzeug, viel Storage. Finde ich sehr geil. Du es hast gerade gesagt, wie lange bist du hier? 14 Jahre. 14 Jahre.
0: Das war auch mal nur halb so groß, 50 ah, Quadratmeter. Okay, also das ja, war dann ja. nur so ein Schlauch. Ja. Und dann ist vor fünf Jahren mein Kompagnon, der Steve, ja. dazugekommen und dann haben wir das verdoppelt. Jetzt haben wir 100 Quadratmeter plus Lackierkabine ja. und das ist natürlich praktisch. Die Halle ist super hoch, man kann auch nach oben lagern. Ja, genau, wollte ich gerade also sagen. Das ist hat halt eine richtige Handwerkshalle. Hier war früher eine Tischlerei mhm. drin. und Das ist natürlich das sehr praktisch.
1: Ey, ja. Das ist natürlich geil. Ich denke mal, die Lackierkammer ist wahrscheinlich hinter dem. Die Bisten. ist quasi dahinter. Ja, also auch okay. ganz separater. Da sind
0: noch Maschinen hinter dem Faden. Also okay. große Maschinen. Also
1: quasi kleiner Staubraum da. Genau, kleiner, hm. kleiner
0: Staubfänger ja, quasi. Ja. Da haben wir noch so eine Absaugung, so eine separate. Ja. Und dann ganz hier raus ist nochmal ein separater Lackierraum mit Yo. Absaugung und allem drum und dran, Heizung und. Hammer.
1: Da ja, ist natürlich ja. ganz geil, wenn man die, Also, weil das kann ich bei mir gar nicht anbieten, einfach weil der Raum ist dafür nicht da. Also, weil das kann. Also, kleine Ausplatzung, ey, gar kein Ding, aber. Eine Neulackierung vergessen. Lackieren ist. ist
0: natürlich auch sehr speziell. Also auch für uns immer noch. Ja. Ich mache es auch immer noch super ungern, wenn ja. tausend unvorhergesehene Dinge passieren. Ich hasse Lackieren, wirklich, muss ich, muss ich sagen. Ey, also wenn ich eins hasse. Dann ist es Lackieren. Ey, das ist mal der perfekte Einstieg. Wir können es über alles unterhalten, wo wir gar keinen
1: Bock drauf haben. Das ja, ist immer so genau, anstrengend. Genau. Nein, aber ich glaube, glaub, also, Lackieren ist immer so ein Ding, wo ich merke, ich habe da richtig Bock drauf. Ja. Aber manchmal denke ich mir auch so, ey krass, es lo Was heißt, lohnt sich kaum. Aber der Aufwand steht manchmal kaum im Verhältnis. Es steht oft so, ne? nicht das im Verhältnis.
0: Und ich muss sagen, ich mache das ja also jetzt wirklich seit über 20 Jahren auch mit dem Lackieren. Und es passieren immer wieder unvorhergesehene chemische Reaktionen, <lacht> manchmal auch ein halbes Jahr später, du ja. hast irgendwas schön grundiert, schön ja. lackiert, alles fertig und dann fängt irgendwann löst sich dann die Grundierung oder verträgt sich nicht mit ja. dem ja. Oberflächenlack oder alte Sachen, die schon lackiert sind und du lackierst drüber und du denkst, na gut, die Lacke werden sich schon vertragen, dann geht das irgendwie ein halbes Jahr gut, dann bröselt doch wieder alles runter. Ja. Also es ist ein super frustrierender Job. Es ist nicht wie ein Auto zu lackieren, das Holz arbeitet. Ey. Der eine Kunde möchte Risse haben, der andere möchte keine genau. haben. Es ist super, super nervig. Und ähm,
1: ja, ey, nicht gern. ich ich kann, das, ich kann das so teilen, dass mit dieser Autovergleich stimmt halt einfach. Ja. Ne? Weil das ist jetzt nicht so irgendwie mal Spachtelmasse rein, da lackiert man so ein bisschen über, ey, das kannst du vielleicht bei einer kleinen Ausbesserung, wenn der Kunde das halt nicht anders haben möchte. Genau. Irgendwie geht ja. das alles schon. Genau. Aber bei der Neulackierung ist das immer so, ich sage auch, ey, wenn der alte Lack schon runter soll, kriege ich schon Schweißausbrüche, weil dann denke ich mir schon, also einfach so, ey, weißt du, wie viel Arbeit
0: das ist? Ist ein Riesenproblem, so viele Sachen lassen sich nicht abbeizen, genau, dann richtig. musst du die wirklich manuell runterschleifen, willst die Kanten nicht rundschleifen, schleifst da <lacht> stundenlang rum, bist komplett in Mehl quasi ja, eingekudert. Ja, ich mache das tatsächlich immer draußen, ich mache das nicht mehr hier drin, wir machen so viele Reparaturen, ja. dass wenn der Staub einmal hier in der Luft schwebt und das setzt sich dann auf die ganzen neueren Sachen, ja, das ja. geht gar nicht, also wir, entweder mache ich es im Staubraum ja. da hinten oder wirklich draußen wenn es nicht strömen rechnet, regnet, dann, ich habe einen rollbaren Kompressor ja. mit genau, das mal einmal so. Ja, ich rolle wirklich vor die Hallentür, wenn es trocken ist und dann mache ich es draußen. Also so, diese richtigen versauten Arbeiten mache ich hier drin nicht mehr. Das kann's, ist, ich kann es voll nachvollziehen. Geht nicht,
1: ich habe es mal gemacht irgendwie bei einer Epiphone irgendwie vor zwei Jahren oder sowas. Und, ähm, ich dachte wirklich, ich gehe gleich drauf. Also, da, ja. da waren Tonnen an Lack ja, drauf. Ja, ja. So, bis du irgendwann mal Holz gesehen hast, war. Klar. Ich habe mir vor, wie so ein, wie so ein Schatzsucher. Klar, der
0: fette Polyester-Lack ja, da genau, drauf. Und der gute, der den gute musst Polyester du da ja. wirklich im Prinzip runter hobeln. Das, das geht genau, gar nicht. Genau, ne? Also, genau, forget it, so. Das ist, ne. ist ein Albtraum.
1: Boah, ne, aber <lacht> schön. Ich meine, man hat ja so die gleichen Probleme. So, aber pass auf, bevor wir jetzt ganz tief gleich nicht mal tief ja, ja, erstmal ist ja auch deine Folge und ich finde auch cool. Weil, ich, ich glaube, man kennt es nicht mehr nur vom, vom Hören sagen und so. Mhm. Und ähm, man hat ja auch irgendwie viele Kunden gehen zu dir, viele Kunden gehen zu mir und dann hat man doch so die Leute, die mal hier sind, mal bei mir sind und so. Auf jeden so. Fall, ja, das du auch. Genau, das, das ist, ist
0: ja voll normal. Die äh, gehen von Werkstatt zu Werkstatt. Die werkstatt und auch so, und, ne? Ja, die ja genau. Mit Sicherheit
1: auch, klar. Ja, ne, so ja, und, ähm, aber trotzdem finde ich es halt, halt cool, wenn man ja, was heißt, sich gegenseitig unterstützt? Jeder macht immer so sein Ding, um Gottes Willen, ist ja auch völlig richtig, aber ja, trotzdem, absolut, absolut. so, dass man auch sagt, so ey, weißt du was, ich habe gerade keine Kapazitäten, geh doch zum Daniel. Oder ich weiß, der Daniel lackiert, geh doch zum Daniel, dass man sich weiterempfehlen kann. So, ne? Finde ich
0: absolut wichtig und ich finde auch, man kann auch Know-how und Fachwissen teilen und das ist natürlich in der Branche nicht unbedingt üblich. Also ich finde, da ist immer schon, ja. auch zwischen den Musikläden selbst, was ja vielleicht auch im, im Handel normal ist, aber auch im Gitarrenbaubereich ist halt grundsätzlich immer, das ist auch typisch Allmann, irgendwie, ich mache es nicht selbst, dann ist es schlecht. Ja, genau. Und das ist so eine Attitüde, die kann ich ja gar nicht teilen. Ich kenne es auch anders, ich habe ja in den USA und England studiert jo. damals und man hat alles sich gegenseitig immer gezeigt. Ja. Und da gibt es diese Art von Konkurrenz, gibt es eher nicht, es gibt eher ein Miteinander und ein Lernen voneinander. Und das ist so, so typisch deutsch immer zu denken, und gerade auch in der Branche, denke ich mal, im, im, im Musikbereich, wenn, wenn ich es nicht selber mache, dann muss es ja alle anderen machen, ja, schlechte Arbeit. Natürlich. Und ich sagte, jeder, der jahrelang in der Branche bestehen kann, wird schon ganz gute Arbeit machen, denn die Kunden kommen ja einfach nicht mehr wieder, wenn es schlecht ist. Exakt. Es kann ja gar nicht anders sein.
1: Man kann natürlich, mhm. wie, wie da immer, so, so kannst du dich alle glücklich machen, ist auch vollkommen... Du hast immer
0: eine, eine gewisse Quote Du kannst nicht 100 Es gibt auch Leute, die möchten sich aufregen. Natürlich. Die machen es dann immer da, wo sie hingehen. Man kann nicht jedem helfen. Aber generell, ähm, klar, man kann es nicht jedem recht machen, aber man kann das schon lockerer angehen. Und ich finde es so gerade, dieser Konkurrenzgedanke, den finde ich relativ absurd.
1: Ja, also ich glaube, also ich glaube, so, das trifft den Nagel schon auf den Kopf, wenn das so dieses German-Ding natürlich dann auch ist, mhm. weil viele. Ey, ich kann viele Seiten verstehen, gerade wenn du die klassische Ausbildung zum Zupfinstrumentenmacher gemacht hast. So. Also ist natürlich dann auch so diese alte Gilde, die dahinter steckt, so, das darf man auch nicht vergessen.
0: Ist sicherlich so, klar. So, ähm,
1: ja. Aber trotzdem denke ich mir am Ende des Tages auch so, ich sehe das aber auch so ein bisschen amerikanischer. So dass mhm. ich mir denke, ey ganz ehrlich, es ne, gibt
0: so viele Leute, die das auch gut machen und ich bin da auch... Da kann man nur lernen. Genau, du kannst ja, nur lernen. Kann kann nur lernen Das ist ja ein Beruf, der durch Leidenschaft entsteht. Das ist ja kein Job, den du irgendwie machst, weil du zur Schule gehst, gut, gut äh, Abitur hast und dann weißt ich habe jetzt ein Numerus Clausus so genau. ich mache jetzt Medizin oder irgendwas anderes. Das ist ja, wobei das natürlich auch medizinische Leidenschaft gibt sicherlich, aber Gitarrenbau und Gitarren oder Musik generell, da musst du ja rein wachsen und da muss man sich richtig bemühen. Also oh. meine Ausbildungsstelle ist mir nicht in den Schoß gefallen und da muss man sich reinarbeiten und ja. ähm, ich finde, da kann man dann auch Fachwissen teilen und weiter lernen. Die Leidenschaft stirbt ja nicht, weißt du. Und Nein. man hat nie ausgelernt. Also Nein, und das
1: sind, also ich glaube, die Leute, die dann wirklich so neider sind oder schlecht über andere reden, das sind vielleicht dann auch die, wo es dann nicht so gut läuft. So, ne? Und
0: ähm, ey, es, gibt, es gibt ja zwei Fraktionen, meiner Meinung nach, ja. in unserem Berufsfeld. Es gibt einmal die sogenannte Voodoo-Fraktion. Das genau, sind die Leute, ja. das sind gerne auch dann ältere Herren, ja, Herrentalk. Die, ähm, die dann halt so aus dem Musikerbereich ins Schrauben rüber driften häufig und dann gibt es halt die Handwerkerfraktion, ja. die schlicht und einfach das als Handwerk sieht. Das sind eigentlich die meisten, die das länger oder im größeren Stil machen, kommen halt aus der letzteren Fraktion. Ja. Aber in vielen Gitarrenläden hast du halt so kleine Schraubecken mit der Voodoo-Fraktion und die wirklich dann, also ohne denen jetzt was zu wollen, aber da wird natürlich dann, das ist dann oft auch viel mit rumstenkern und schlecht machen. Ja. Und, weil ähm, ich glaube einfach unter den Leuten, die da fachlich kompetent sind, da gibt es das nicht. Da lernt man voneinander und ähm, also ich bin immer gerne in anderen Werkstätten, gucke mir an, wie andere ja. Probleme lösen. Finde ich super geil. Mein Companion Steve macht viele Sachen ganz anders als ich und äh, von dem kann ich jeden Tag lernen. Ich bin super froh, dass der hier ist. Ja, man
1: äh, ergänzt sich doch einfach. Dann, dann man schön. ergänzt
0: sich und man, man hat einfach eine andere Perspektive. Voll. und ähm, Also ich gucke mir gerne jede Werkstatt an, ich gucke mir gerne an, weißt du, jeder hat eine andere Art zu bondieren zu lackieren, genau. zu schleifen, zu. Also es gibt tausend Varianten, zum gleichen Ziel zu kommen. Ich finde es immer geil und man kann neue Sachen probieren und fertig.
1: Solange das. hat ja alles irgendwo Hand und Fuß hat, ist ja genau, cool. So, genau, ne? und, genau. und selbst bei den Leuten, und ich meine, ich habe auch schon genug Jobs gehabt, wo ich dann, obwohl ich sage dann den Kunden immer, wenn die sagen, ja, ich war vor da und dann, ich sage dann, wenn ich, also das soll nicht vermessen klingen, aber ich kann schon einschätzen, ob was gut gemacht worden ist oder nicht gut gemacht worden Na, ist. Na klar, klar. So, das erstmal ganz wertfrei. Ich sag dann auch so, ey, pass auf, und ich bin dafür dann auch, glaube ich, zu sozial. Ich will gar nicht über die andere Werkstatt abstellen können. Ich sag dann okay. trotzdem einfach, ey, ich hätte es anders gemacht, so, das ist dann immer, um ja, okay. das so ein bisschen diplomatischer
0: vielleicht auszudrücken. Aber ich bin da auch vorsichtig, ja. was diese Aussagen betrifft. Ich hatte letztens auch wieder einen Kunden, der mir irgendwie, die Werkstatt kannte ich aber gar mhm. nicht, der war hier und da und hat dann, und die Arbeit so und so war nicht gut ausgeführt und, aber ich sage dann auch immer, ich möchte da gar nichts zu sagen, genau. weil ja, ja. ich war nicht dabei, ja. ich weiß auch nicht, und das habe ich auch schon hier erlebt, ob das alles ähm, dann immer hundertprozentig der Wahrheit entspricht. Weil ja. wenn du nicht wirklich daneben gestanden hast bei der Übergabe, dann weißt du nicht... Das sind immer so Sachen, die man von jemandem hört, der gehört hat, dass jemand gesagt ja, hat genau. und da bin ich, also da Zu muss man Vorpurt. ganz, ganz vorsichtig sein, also ich finde so üble Nachrede ist schnell ausgesprochen, ob das wirklich immer faktisch richtig ist und man weiß ja auch nicht, ob alle Kunden immer die Wahrheit erzählen, weißt du, oder ob die einfach nur jemand schlecht machen wollen, weil sie mit dem nicht klarkamen oder darum, ich möchte da gar nichts von hören, ja. ich, möchte, ich möchte wirklich nichts von hören. Ich probiere einfach nur, meinen besten Job zu machen, und, und meine Aufgabe ist es nicht, andere zu kritisieren oder zu korrigieren. Ich bin ja kein Lehrer. Das ist ja. und, und, und von daher, und wie gesagt, jeder, der lange noch im Business ist, wird schon irgendwie wissen, wie Dinge gehen. Sonst wäre er nicht im Business. Und, also zumindest nicht über Jahre. Nein, und es In fällt ja auch
1: irgendwann auch negativ auf dich, glaube ich, auch wieder zurück, wenn du dann auch, also genau. weißt du, dann ist, man macht es einfach nicht. Ja, so es kommt ja so
0: frustriert rüber und lächerlich. <lacht> und ich muss auch wirklich sagen, mir war das auch ehrlich gesagt eigentlich immer egal, äh, was die Konkurrenz gemacht hat, mehr oder weniger. Ich habe nie irgendwie geguckt und gedacht, hoffentlich kann ich die schle durch, durch schlecht machen, anderer mich besser. Das hat mich nie interessiert. Ja. Ich habe einfach mein Ding gemacht. Es war immer meine Leidenschaft, mit Gitarren, auch Gitarren zu bauen und, und zu reparieren. Und Ich habe da mein eigenes Süppchen gekocht und ich habe da wirklich niemals groß über den Tellerrand hinausgeguckt, muss ja. ich sagen. Ich habe hier mein eigenes Ding gemacht. Und klar, wenn ich die Gelegenheit hatte, mal irgendwo zu schauen... Ich habe zum Beispiel ganz viel mit Baseline in Krefeld früher zusammengearbeitet, mhm. mit Rüdi Ziesel. Machen auch ziemlich gutes Zeug. So super ne? geiler, ja. super geiler, super netter Mensch. Ja. Also wirklich äh, absolut bester Typ, super geiler Handwerker, ja. super präzise Arbeit. Die Beste sind
1: auch richtig geil. Also.
0: Super geile Qualität und auch menschlich wirklich äh, zehn Sterne, also ja. besser geht's nicht. Ja. Und äh, von dem habe ich auch tausend Sachen gelernt. und äh, man kann sich immer inspirieren lassen, finde ich. Voll. Und das ist ähm, besser positive Energie als. Äh,
1: ja, ist dann rum. Also, wie gesagt, dieses Rum-Haten oder sowas. Aber es ist, glaube ich, wirklich manchmal so dieses ellbogen Ellbogending so ein bisschen. So total. Und total. Ähm, ich. Äh, was heißt? Also, der Ansatz dahinter ist, ich glaube, weil dieses Business, was wir machen, ist so klein. Also, ne? Ja, es ist klein. Spezieller. Klein. So ja, ja, ja. Und man muss natürlich echt so, was heißt kämpfen. Also, ich muss gestehen, so, das wirst du ja. Da können wir mal gerne drauf zu sprechen kommen. Du sagst jetzt, du machst das seit 20 Jahren, ne?
2: Mhm. Wie kam genau.
0: das? Ja, ich hatte also ähm, Mitte der 90er habe ich noch Zivildienst gemacht. Und dann irgendwie habe ich gedacht, ähm, ich möchte, Schule fand ich schon irgendwie kacke. Die mhm. Oberstufe ist nicht gut gelaufen. Und dann irgendwie ähm, Zivildienst. Dann bin ich auch kurz vor Abitur von der Schule geflogen, habe nur Fachabitur jo. tatsächlich machen können. Dann kam der Zivi, damals noch 18 Monate, war auch nicht sonderlich ähm, entspannt. Ich fand es irgendwie dann auch nur noch nervig. Und habe gedacht, wenn ich jetzt irgendwas mache, danach beruflich, dann mhm. muss es irgendwas sein, was geil ist. Ich will nicht einfach nur irgendwas studieren ja. oder irgendwie auf, auf eine FH gehen. Und ja, und dann gab es halt in, ähm, in Herne, war das glaube ich damals, den Michael Schneider. Doc Schneider? Den, den Doc Schneider, der hat halt am ähm, Second Secondhand Musicland von dir Gerlach ähm, quasi direkt mhm. nebenan die Werkstatt gehabt. Mhm. Und dann bin ich da irgendwie natürlich auch mal rein, habe da auch, glaube ich, damals irgendwelche Sachen in Auftrag gegeben. Und dann war mir einfach klar, dass ich das eine super geile Sache finde. Ich wollte irgendwas mit Musik machen, im Idealfall. Aber klar, Profimucker kannst du vergessen. Gitarrenlehrer gibt es auch verdammt viele. Ist sicherlich auch ein geiler Job, aber ist auch ist sicherlich, denke ich mal, ein hartes Brot. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich gut genug gewesen wäre. Ich war, war immer schon Handwerker. Mhm. Und als der Schneider dann irgendwie mit seiner Werkstatt... Um die Ecke kam und ich stand da drin, habe dann auch so ein bisschen so ein Praktikum da ja. gemacht, irgendwie. Da habe ich gewusst, das ist es. Ja. Und der hat dann in England angerufen beim Dave Whiteman, das ist quasi mein äh, Gitarrenlehrer gewesen an der London Guildhall mhm. University. Und da war der
1: Schneider auch, ne, oder? Da war der Schneider auch,
0: ja. Und ähm, hier mein Kompagnon Steve, der jetzt hier mhm. ist, der, den habe ich damals da kennengelernt. Okay. Da mhm. bin ich also 96 nach London. Und äh, war dann froh, endlich was gefunden zu haben, was mal geil ist. Und ja, nicht klar. nur Scheiße wie die Schule und der Zivildienst. Das ja. war einfach, äh, die Zeit war reif. Ja, vor
1: allen Dingen ist ja auch, also ist ja auch ziemlich geil. Ich meine, man ist in London und so, ne? Das ist genau. ja schon mal. Ja, ziemlich London cool, war natürlich ne? cool,
0: muss ich sagen. Ähm und ich wollte halt unbedingt, ich habe drei Leidenschaften, nämlich äh, alte Ami-Schlitten, <lacht> Tattoos jo. und Musik. Jo. Und es musste in irgendeinem dieser Fachbereiche sein.
1: Ja, der Van ist wahrscheinlich auch draußen von dir. Der ne? ist von mir, genau. Habe ich jetzt fast gedacht. Das ist
0: auch so ein großer Tick, den ich habe. Und dann, es musste eins von den drei Sachen sein. Wäre auch, wenn ich jetzt den Job wechseln müsste, immer noch so, ja. dass, dass ich in dem Bereich bleiben würde. Und dann, ähm, ja, dann war halt die Gitarre das, das Erste, was kam. Ich hatte vorher eine Kfz-Lehre tatsächlich angefangen. Oh, ja, habe ich angefangen, weil ich damals schon überlegt hatte, ich will alte Ami-Schlitten importieren.
2: Mhm.
0: Und um das zu können, muss ich ja wissen, wie das technisch alles so ja, funktioniert. Klar. Der Chef stellte sich aber als totales Arschloch raus von der Werkstatt. <lacht> Scheiße. Und ich dachte, gut, wie gesagt, Schule, Civi alles blöd. Jo. Jetzt nochmal drei Jahre mit so Honk. Ja. Geht gar nicht. Und dann nach einer Woche habe ich mich mit dem so gefetzt in der Werkstatt, dass ich meine ganzen Klamotten einfach auf den Boden geschmissen habe, mhm. in seine Öllache rein und gesagt habe, fick dich. Ciao. Ich bin raus. Ja. Der hat dann ziemlich gestaunt. Mhm. Aber ähm, ja, wie man in den Wald hineinruft, so schallt auch heraus. Und ich hatte ja den Luxus, den die anderen Mitarbeiter leider nicht hatten, zu meinem Bedauern, dass ich einfach rausgehen konnte. Weil wenn man halt gerade erst eine Ausbildung anfängt und nicht in dem Sinne noch nicht finanziell quasi auf den Job angewiesen ja, ist. Genau. ist. Es ist ja. ja auch leicht zu sagen, ich gehe jetzt hier klar. und dann bin ich halt einfach weg und habe dann gesagt, okay, dann halt England. Ja. Und meine Eltern waren halt so nett, mir das zu finanzieren. Das wäre natürlich unter anderen Voraussetzungen nicht möglich gewesen. Da hat nicht jeder so viel Glück. Ja, klar. Aber ich hatte halt Glück. Hammer. Und in dem Fall äh, war es die richtige Wahl. Wie lange war es dann da? Zwei Jahre England mhm. und etwas über ein Jahr noch in den USA danach. Wo war es in den USA? Äh, in Red Wing. Okay. da wo die äh, Schuhe herkommen quasi. Die legendären Redwing-Boots, die jeder Hipster. Stimmt, die aber sehr gut verarbeitet sind. Die drauf, sehr geil. Ne? Ich habe ja, auch zig ja, Paar ja. natürlich davon, ja. schon damals gekauft. Ja, aber in dem Ort war ich dann. Cool. Und das war natürlich nach London äh, hartes Kontrastprogramm. <lacht> und einmal hast du eine Großstadt mit irgendwie Millionen Einwohnern, super dreckig, super teuer. Jo. Und dann hast du einen Ort mit 15.000 Einwohnern, nur Farmer und äh, College-Studenten. Das war natürlich. Äh, Mehr Kontrastprogramm ging nicht.
1: Ey, ne? natürlich, aber ist ja auch. Ist also, dann lernst du beide Seiten natürlich auch mal kennen. Ne? Das ist so. Ich denke ja. mal, ich kann mir vorstellen, dass in London ist natürlich dann auch super viel Input, weil du dann auch viele
0: Leute dann da hast, von denen du aber was lernst. So, ne? London hat viel Input. Ja. Aber London war damals für Studenten, ähm, wie ich finde, nicht so geil, weil ähm, es war einfach zu teuer. Okay. Es war viel, viel zu teuer. Also, also du konntest fast sagen mal drei, also, das, wenn du, wow. du, also wenn du hier irgendwie, ich sag mal, ein Bier gekauft hast für damals ja noch zu D-Mark-Zeiten, hast du für eine Pulle Bier, keine Ahnung, hast du eine Mark bezahlt, mhm. weiß ich nicht mehr, ja, da drüben, da drüben ist halt ewig her, aber da drüben hast du halt für so ein Pint damals schon äh, 3.30 Pfund oder was bezahlt, das waren dann umgerechnet 10 Mark ja. zu dem damaligen Wechselkurs ja. und dann hast du echt gedacht, oh. Also als Student ist das echt hartes Brot. You know? Ja, und du
1: musst ja, was, was kostet die Uni? Die, ist ja auch die nicht Uni sonst, war ne? nicht so
0: teuer. Die jo. hat, glaube ich, so 700 Pfund im Jahr gekostet. Och, das da, ging noch. Okay, das das geht willig. war echt okay. Das war human. Ja, total. Und ähm, das Wohnen war super teuer. Da hast du irgendwie für so ein Minizimmer, äh, Das waren meist so Reihenhäuser, diese Studentenhäuser. gab natürlich auch Studentenwohnheim. Hatte, wir hatten so ein Reihenhaus, so ein typisch englisches, ja. kleines Mini-Reihenhaus, so ein Eckhaus. Ja. sah ganz schön aus. Um, sechs Zimmer, zwei Badezimmer, irgendwie eine Küche drin. Ja da hast du irgendwie für so ein Zimmer locker mal irgendwie 800, 900 Mark bezahlt. Okay. Das war zur damaligen Zeit, also ich weiß, dass im, in der Straße meiner Eltern wurde auch ein komplettes Reihenhaus vermietet,
2: mhm.
0: doppelt so groß, für den gleichen Kurs. Da <lacht> hat nämlich tatsächlich ein Freund von meinem Vater für 900 D-Mark das Haus gemietet, ja. plus Nebenkosten natürlich, ja, aber wie auch immer, in England habe ich für meine 900 Tacken hatte ich ein 10 Quadratmeter Zimmer. Und das macht es natürlich dann so ein bisschen... Äh, nicht so ganz so geil, muss ich sagen. Ey, voll. Und, und ähm, ja, Lebenshaltungskosten, Essen. War super, super teuer. Ja, also, also
1: ist ja glaube ich glaube, jetzt wäre es noch schlimmer, glaube ich. Jetzt da, ist also es wahrscheinlich jetzt, also noch schlimmer,
0: wobei ich glaube, wir haben uns den ein bisschen angepasst, weil er hier auch alles ja, sehr viel teurer geworden ist. Natürlich. Im Verhältnis zu vor 20 Jahren ist ja auch normal. Klar.
1: Man sagt ja in der retro gefühlt, wie du schon sagtest, irgendwie, dass man früher sagt hat, der hat nur eine Marke gekostet. Ja, das war
0: wahrscheinlich, war auch, wahrscheinlich nicht so. auch billiger. Keine Ahnung, ja, genau, weiß nur, nicht. Oder äh,
1: für 5 Mark konnte ich nur meine Karre noch volltagen. Ja, ja, so, äh, so, ne? Das ist das natürlich auch
0: vielleicht auch ein bisschen verzerrte Ey, Erinnerung. Aber als Student war es natürlich so, meine Geldbörse war immer leer, permanent wie es sich gehört. Und ja, wie es sich sowieso <lacht> gehört, aber da ging das halt auch ohne irgendwie Disco-Club und wenn du da irgendwo hingehen wolltest, rausgehen mal in den Club oder so, dann kostete das 50 Mark umgerechnet Eintritt. Wurde hier halt 5 Mark hingelegt. Klar. Und das war natürlich schon scheiße. Ja, und dann bin ich halt irgendwie so in diese Nebenjob-Schiene reingeschlittert mhm. und dann Endete ich dann als Rausschmeißer einer Studentenbar. Ja. Yeah.
2: okay, Und dann geil. drei,
0: vier Nächte die Woche. Das war dann auch ganz übel irgendwo, also auch sehr witzig, mhm. aber halt auch äh, anstrengend. Weil in England wird halt einfach super gerne geprügelt. Viel, viel schlimmer als hier. Auch Frauen prügeln sich extrem gerne. Wow. War zumindest damals. Ja, genau. Auch. Und ähm, das war, also da ging jede Nacht die Post ab. Wir hatten hinterher so reisfeste football Hemden, okay. mit Universitätsbar-Aufdruck drauf und
1: und es war Studentenbar-Reden. Es jetzt, war eine ja. also wir reden eine jetzt reine, nicht Nachtclub oder so. Nein, sowas, es war eine reine Studentenbar
0: ja. und man musste also vorne am Eingang musste jeder abgetastet werden, weil wir hatten so Gewaltexzesse in dem Ding. Wow. Das wirklich, also ein Kollege von mir, dem musste, eine, musste der komplette Kiefer verdrahtet werden nach einer Schlägerei. Und Schön. das ging dann so zur Sache, dass wir dann irgendwann, hatten wir dann diese komischen Jerseys an, die reißfest waren. Da mhm. hatten wir so ein Funkding irgendwie am, am Bündchen mhm. an der Hand und mussten dann immer hier irgendwie uns regelmäßig melden beim Chef, der mit dem Funkgerät dann in seinem Büro ja. saß. Das war total absurd. Und ähm, die Bar, die oben, es war zweietagig, die Bar oben hatte um 11 Uhr, Schicht, mhm. da musste halt die ganzen besoffenen, druckbetankten Studenten, musste dann um 11 Uhr rausschmeißen. Und da ging es dann halt immer zur Sache. Da musste halt auch das Bier wegnehmen. Ja. Und dann nimm mal jemanden, der schon 10 Pints getrunken hat, irgendwie, der ist schon auf, weißt du, der hat schon 5 Promille, und dann nimm dem mal sein Bier weg. Und dann hast du halt echt. Du weißt ja
1: schon, was die Reise dann geht. Genau, also, weißt so, du schon. So,
0: du weißt schon, was jetzt genau.
1: kommt, und kannst dich schon darauf einstellen, denkst dir aber so, oh nee, Alter. Du
0: gar keine Lust. Und dann musst du halt durch die Bar laufen, auf die Tische wämsen und dann immer hier so ausdringen, ausdrinken raus, 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 raus. Und dann auch wirklich die, die wegnehmen, die Gläser. Und dann, ja, dann führt eins zum anderen und dann ging jeden Abend dann mehr oder weniger ging dann die Post ab. Und,
1: und untertags dann Gitarren bauen. So, und, lernen und, genau, dann und
0: dann tagsüber dann in die Uni. Und ja, das abgefahrene war halt, dass in der Bar waren halt auch nur Studenten und was wir denn alles weggenommen haben an, an Drogen, an Alkohol, an die meisten hatten oder viele hatten Teppichmesser dabei, das war damals angesagt. Also, also ist Ein Hammer, so eine, Hammer in der Tasche ey, oder? Ja, hat man. Also habe ich auch immer dabei. Ey, natürlich, natürlich in ist not Nothammer. Normal. Haben so, natürlich. <lacht> ja, das war zum Teil schon ähm, ja, ganz anders als hier. Also die 90er in, 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 in Deutschland, die waren ja schon sehr harmlos so diese Granch-Zeit und mhm. so das war damals ja alles das war super pießig und man konnte mit jedem sprechen und solche Konflikte und solche Schlägereien das war natürlich hier damals undenkbar ne? ja ich, ich
1: meine gut das kommt mehr oder mehr auch glaube ich aus dem Fußballbereich so ich meine England hat natürlich ja. dann auch sowieso eine Fußballtradition bis zum geht nicht mehr genau ne? und ähm, gerade die ganzen Londoner Clubs und es gibt ja auch das ist es das Chelsea Smile oder Chelsea Grin also es kommt aus ja, gleich alten ja, genau, genau, ne? oder oder, so, ne? oder die Kredi oder die, die Kreditkarte zwischen die ja, Zähne ja, ja. packen und dann einmal Gib ihm so ne?
0: da ging also ja. auf jeden Fall ganz schnell gehen. Ich glaube, glaub, das
1: ist sogar Glasgow's Mal gewesen. Ja, ich ich glaube, sogar sein. aus Schottland kommt kann das sein. noch. Also auch so, oh, da wird mir richtig schlecht vor. Ja, so, ja, also ist schon. Ist
0: ähm, wird da schnell mal ähm, handgreiflich. so. Ei, ei, ei. Ja,
1: ja, schön. Ja, das ist das ja, 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 äh,
0: interessanterweise ist es ja auch tatsächlich so, also es ist meine Erfahrung, wenn man Leute trennt, also es ist mit Sicherheit nicht immer so, aber meistens war es so, dann tun die zwar so, als ob die noch nach vorne wollen und auf Attacke sind, ja. aber im Endeffekt schieben die dich rückwärts. Ja klar. Also das ist dann, die rufen, ich bringe ihn um ja. und schieben dich aber rückwärts weg. Ja, okay. Also so nach dem Motto, bloß nicht das Gesicht verlieren. Ja. Das ist mit Sicherheit nicht immer so, mit Sicherheit nicht, ja. aber da war es häufig so, muss ich sagen. Also dann packst du irgendjemanden und denkst vorher noch, ach du liebe Güte, dann gleich habe ich auch noch eine hängen. Ja. Aber das Geschrei ist dann meistens größer als der effektive Wille dann wirklich.
1: Ja, ist halt ne. Wie, wie bei den Hunden, man bellt halt viel, so ne? aber so bevor man dann zuweist, dann genau, kommt, genau, dann genau. dauert. Das noch, fand ich dann
0: immer ganz witzig. Dann
1: Ey, immerhin so. ne immerhin muss, so. also Man ne? muss ja auch jeden Abend, muss ja nicht eine Handfeste auseinandersetzen. Nein, nein, nein. Es, war, so. nee,
0: es soll jetzt auch nicht falsch rüberkommen, es war nicht jeden Abend ja. was, zumindest nicht jeden Abend eine Schlägerei, aber halt schon, es ging sehr schnell. Es ging sehr schnell. Und da war ich halt froh, als es auch vorbei war, muss ich sagen. Ey, kann ich also, verstehen, voll. Die Kohle war nie am Start und dieser Job. Der war witzig, aber ja, irgendwann, mal, irgendwann war auch gut.
1: Ja, aber man, man lernt fürs Leben natürlich dann auch so. Ne? So auch ein bisschen da Menschen zu nehmen. Das war so eine harte Schule. Ich habe gelernt
0: zu kochen. Ich konnte Wäsche waschen, als ich zurückkam. Ich, habe ich vorher auch noch nie gemacht. Ich habe, ähm, ja, man muss sich irgendwie durchboxen sich da Wohnungen suchen, es war ja vor Internet, es war ja es ja, also gab, gab das Internet, ja, aber hatte, aber, ne, ne, es gab, du musstest wirklich noch irgendwie eine Zeitung und äh, durchblättern, wenn du ein Zimmer wolltest, ja. nach Stadtteil und musstest anrufen und ja. mit Leuten sprechen und dann wirklich per Telefon, ohne Handy, ohne Mobile Phone, musstest du da was, was ausmachen. Da lernt man natürlich, sich irgendwie zurechtzufinden. Ne? Die meisten,
1: die jetzt hören denken sich gerade,
0: hä? Wie, wie, wie geht das so? Ja, ja, das ist natürlich. Also das ist natürlich eine ganz andere Zeit gewesen. Auch das Ganze damals zu organisieren von Deutschland aus überhaupt nach England, ähm, dann Zimmer zu kriegen ja. und so. Nichts mit E-Mail. Ne? Da, da da wurde es wirklich postalisch. Wurde eine Liste zugestellt, mit Leuten die Zimmer vermieten. So. Da hast du so einen Batzen Zettel gehabt mit irgendwelchen Namen und Telefonnummern, du konntest keine Fotos angucken. Oh, ich gesagt, du musst
1: halt da hinfahren und erst angucken. So, ja, ne? das, also
0: das ging das nicht, also ich das, meine erste Unterkunft habe ich wirklich per Telefon. Ach,
1: macht ja auch Sinn, du hast ja von Deutschland ausgesprochen. Von Deutschland, ja, von Deutschland. ich meine, ich war ja.
0: einmal da irgendwie ein Jahr vorher, habe mir den ganzen, den ganzen Gitarrenbaukurs ja. angeguckt, aber da musste ich halt irgendwie für das Jahr später eine Unterkunft organisieren. Klar. Die hast du dann, also ohne Fotos, mhm. einfach irgendwelche Namenslisten abtelefoniert und dann irgendwie ein Zimmer, ja, was kostet das pro Woche? Wird der pro Woche abgerechnet? Dann hast du dann einen Landlord angerufen und mhm. irgendwie einen dowert und ja, das musste irgendwie alles per Telefon gehen. Ne?
1: Ich kann mir aber vorstellen, dass es wahrscheinlich damals noch dann trotzdem im Vergleich zu heute ein bisschen einfacher noch, weil ich glaube, wenn du das jetzt inserierst, da melden sich dann so viele Leute das da da drauf, sein, ja. so. Also dann genau. ist das ja, und ich glaube, ich habe da mal mitbekommen, ich glaube, du ein Zimmer jetzt, egal was du möchtest, in London zu bekommen, ja.
0: Jesus, also Excellent. ist glaube ich... Das ist natürlich auch damals schon eine Hipsterstadt gewesen, ja, klar. also klar. weltweit wollten alle hin, wir ja. hatten Franzosen, wir hatten ganz viele Finnen, Skandinavier im, in der Uni und natürlich unheimlich viele Commonwealth-Studenten äh, mhm. aus Australien, Neuseeland und ja. was ich nicht was, noch Südafrika waren ganz viele am Start, Krass. also das war schon eine internationale Bande, viele Deutsche waren da. Mhm. Und ähm, ja, war eine ganz interessante Zeit. Und von da
1: aus bist du dann direkt in die Staaten oder dann nochmal zurück? Da hatte ich glaube ich nochmal
0: so zwei, drei Wochen Ferien in Deutschland. Jo. Und dann bin ich direkt nach USA geflogen. Und ähm, das war natürlich Kontrastprogramm pur, weil ähm, in Red Wing ist natürlich nichts los. Mhm. Nichts. Und ähm, halt nur Kornfelder, der mississippi Indianerreservat, ähm, Ganz interessant. Ich habe mich da sehr viel wohler gefühlt okay. als in London. Ich, ich glaube nicht. Also, ich. Super willkommen sofort. Und ich war eine Woche zu früh da, habe das irgendwie mit den Daten verpeilt, habe dann noch eine Woche. Was, was aber geil war, <lacht> weil im Gegensatz zu meinen Erwartungen war das Studentenzimmer nicht möbliert. Okay. Und dann musste man da wirklich irgendwie. Aber wie das halt immer so ist im kleinen Dorf. Der Hausmeister hat ein paar Leute angerufen und irgendwie nach zwei, drei Tagen hatte ich alles am Start für lau. Jo. Man war auch sehr hilfsbereit, ja. Da wurde die einfach dahin gekarrt. Ah, ich habe noch ein Bett, ich kenne noch einen, der hat noch einen Schreibtisch und dann hattest du quasi Gratis-Möblierung. Das war sehr nett. Die waren super nett, ja. die Leute, super entspannt. Ja, das dann noch sehr super familiär cool. dann schon wieder und extrem. so weiter. Genau. Extrem, cool. extrem. Mhm. Also das war, muss ich wirklich sagen, menschlich ähm, war das ein ganz anderer Schlag. Mhm. So, das war schon sehr cool glaube ich.
1: Ja. Und jetzt, Aber ich muss da nur für mich einordnen. Da hast du dann nochmal, was war das? Auch Uni dann nochmal, oder? Äh,
0: genau, das war ein College. Ja. Also in England habe ich im Prinzip Klassik-Gitarrenbau mhm. gelernt. Ja. Also Verbalkung, Zagen, Biegen, ja, genau. die ganze Krams. Also genau, einmal mh, Decke, Boden, Zarge, Ganz biegen, genau. Ja. Einmal die ganze klassische Nummer. Alle jo. mussten die gleiche Gitarre bauen. Da ja. konntest nebenbei noch ein bisschen was anderes bauen. Es war rein auf Gitarrenbau ausgelegt. Ja. In den USA war dann auch viel mit Lackieren, Elektronik, mhm. ähm, Reparatur, mhm. einfach Bundierung lernen, wie macht man es, also richtig mit Vorlesungen und dann okay. hast du so einen Hals äh, gebaut und mhm. dann musstest es irgendwie fünfmal mit neuem Radius versehen und dann wieder neu bondieren. Ja, und dann, ja, ja. Das wird alles zensiert und, und äh, das war rela tatsächlich relativ streng und relativ drillartig. Okay. Also du hast in dem einen Jahr USA hast du circa zehnmal so viel gelernt wie in den zwei Jahren England, wobei das natürlich auch auf Eigeninitiative beruht. Klar. Das war ganz witzig. Und in den USA war halt, also wenn du eine gewisse Punktezahl nicht erreicht das hast du auch nicht bestanden, schlicht und einfach. Also die hatten da eine Durchfallquote, die war, glaube ich, 25, 30 Prozent irgendwie. Oh, nicht und
1: wenig so, ja. Du
0: konntest das auch nicht wiederholen. Also im Gegensatz zu europäischen Unis, wo man halt sagt, ich habe einen Kurs verpasst, ich mache das nochmal neu. Wenn du da einen Schein nicht hattest man musste da auch Scheine sammeln oder Kurse sammeln, dann war Feierabend. Dann, dann musst du es halt nochmal komplett von vorne anfangen. Cool. Oder wenn du krankheitsbedingt ausgefallen bist, auch wenn es nicht deine Schuld war, ja. ab einer gewissen Fehlstundenzahl, prozentual gesehen, warst du raus. Ja, Stoff nicht aufholbar und fertig. Dann war es halt das. Ja. Dann musst du halt nochmal ganz von vorne oder halt, also konntest das nicht anrechnen lassen oder so. Es war und von daher waren die Leute schon so ein bisschen... Ja, so ein bisschen engagierter und da äh, waren auch unheimlich viele, unheimlich gute Musiker in meinem Kurs, das war richtig mhm. geil, da waren unheimlich viele so Redneck-Hillbilly-Jungs, die so aus dem mittleren Westen jo. kommen, die schon mit 16 kauen und ja, ja, irgendwie, ja. weißt du so wie aus so einem Film eigentlich, ja, das war sehr cool, sehr viele Hippies, dauerbekiffte Rednecks, kannst du sagen. Hammer. Das war ein ganz anderes Publikum als in England.
1: War ein Jahr oder zwei Jahre? Das
0: war etwas über ein Jahr. Okay, alles ja, klar. Ja, mhm. Das war super cool. Da habe ich auch immer noch viel Kontakt zu den mhm. Leuten von damals, auch wenn man sich nicht mehr sieht. Ja, du wirst ja wahrscheinlich auch, viele werden sich wahrscheinlich auch selbstständig gemacht haben, ne? Oder es geht. Ist das, also in, ja? in dem Berufsfeld tatsächlich nicht unbedingt. Also Obwohl ich glaube,
1: die Dichte, also alleine die Dichte in den Staaten an Leuten, die. Da gibt
0: also, es mehr Leute. Wahnsinn. Genau. Da gibt es mehr Leute. Ja und die Also ein paar sind tatsächlich zu, zu George Groon nach Nashville. Mhm. Der hatte so einen Riesenrepair-Shop, der hat ja diese ganzen Gitarrenbibeln geschrieben. Ja, also, ja
1: also Nashville ist ja sowieso auch... Ist ja ein Begriff, auch, der Typ.
0: Ja. Da waren einige hinterher. Einer ist nach Hawaii gegangen und hat aus Koa diverse Weißenborn-Gitarren gebaut. Ja, also die gitarren ja, genau. mhm. Also die waren wirklich überall verteilt, die Leute, die dabei geblieben sind. Ein anderer, mit dem ich noch Kontakt habe, ist aber heute tatsächlich Bewährungshelfer, also Parole Officer. Der ist dann, da müssen, müssen sich irgendwelche Knasties melden, der macht sowas nur noch als Hobby. macht oder, oder bietet ne?
1: dann vielleicht mit den Jungs dann an, um runterzukommen. Oder so, Oder ne? so. <lacht>
0: er dann mit denen, ich habe keine Ahnung, aber der macht dann halt sowas. Also es ist längst nicht jeder in dem Fachbereich geblieben, weil, äh, ja, wie du schon sagst, in Amerika gibt es natürlich ohne Ende ja, und, ist und, halt. Und, äh, es wird natürlich auch viel mehr Mucke gemacht, das muss Klar. man auch sagen. Ja. Und die Qualität der Musiker ist natürlich auch phänomenal hoch. Also da in Red Wing, da, halt, da gab es zwei Bars damals und in einer war zumindest, die war direkt am Mississippi, da war jedes Wochenende Live-Mucke. Okay. Und die Bands haben dann Level, dass selbst irgendeine Senioren-Coverband, den rufst du irgendeinen scheiß Song zu. Und die machen das. Ey, die spielen den einfach. Ja. Da schlackerst du aber mit den Ohren. Ja. Und zwar richtig geil. Ja. Nicht irgendwie so ein bisschen so oder so rumgeholpert, ja. sondern weißt du, das ist einfach Wahnsinn. Also und insofern...
1: Ich glaube manchmal, also wie gesagt, du hast ja da gelebt und ich kenne ja. das ja auch nur, ich sag mal, die Vorbilder, die ich mir dann setze, ob das jetzt viele Mucker sind oder auch aus dem Gitarrenbaubereich, jetzt sind einfach viele Amerikaner dabei. Fertig aus. So, ne? Absolut. Und dieser amerikanische Weg in Anführungszeichen, manchmal ist dann einfach so, dieses einfach machen. Und dann nicht so verkopft manchmal dran gehen sondern genau, einfach, einfach lass mal machen. Genau. Und ähm, ja, das ist so das hat schon viel und das finde ich, ich finde das immer sehr bewundernswert, weil Deutschland ist immer sehr viel erstmal, oh, erstmal gucken. erstmal und, skeptisch und geht und, nicht. Geht geht
0: genau, nicht. geht sowieso nicht. Yes, und die, die Amis sind halt meistens so, ähm, ja, wird schon werden. Und ähm, der große Unterschied ist, und ähm, das wurde mir auch so vermittelt, nach dem einen, also nach den zwei Jahren England, die Engländer sind auch nicht ganz so negativ und die Amis sind sehr viel positiver als die Deutschen. Nach dem einen Jahr Amiland habe ich wirklich geglaubt. Also man glaubt dann, man weiß dann für sich, ich kann alles schaffen. Durch ja. Fleiß und ein bisschen. Offenheit und Bemühen kann man alles schaffen. Und dann kommst du zurück nach Deutschland, willst auf dem Amt dein Gewerbe anmelden und dann weißt du, innerhalb von fünf Minuten holen die dich runter davon. Genau. Es, es braucht
1: nur einen Gang zum Amt und, und du schaff... weißt
0: schon wieder, es ist alles doch ganz anders. Und diese, diese Attitüde da drüben, dass halt alles möglich ist <lacht> ja. und die Leute haben eine so viel positivere Lebenseinstellung. Natürlich gibt es auch totale Spasten. Ne? Also machen wir uns nichts Ey. vor. Das weiß jeder. Aber der generelle Amerikaner, egal welche Ausrichtung, der glaubt halt an sich. So, und das ist halt ein wunderschönes Gefühl. Die Leute sind dadurch unheimlich positiv gestimmt. Ja. Weißt du? die, sind so, die sind nicht so negativ und grummelig oder so neidisch oder, oder so skeptisch, sondern wenn du denen eine geile Gitarre hinlegst und die baust, die denken dann wahrscheinlich, ey, wenn der blöde Schippers das kann, ich kann das genauso geil. Und dann machen die das ja, genau. Also. Oder die, die glauben an sich, ne? Und du hast halt so, die haben halt alle so eine positive Art der Motivation nach einem Jahr, das ist wie so eine Gehirnwäsche. Du denkst dann wirklich auch so, mhm. dass alles möglich ist. Und äh, jetzt brauche ich die geilsten Gitarren der Welt, ich mache das jetzt einfach. Und wenn man dann zurückkommt nach Europa und nach Deutschland, das ist dann schon, da kommst du schon sehr auf den Boden der Tatsachen zurück. So, ne?
1: Ja, muss also ich sagen. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, klar, das ist auch alles wir sind ja hier geboren und dann kriegst du natürlich dann auch viel so diese German Angst natürlich auch mit. Ja, die ist aber man, real.
0: Natürlich ist und <lacht> die ist ist real. Real. Also ich kann mich ja
1: davon auch nicht ganz frei, real. also frei, ja, es geht ja, einfach nicht so. Nein, ne? kann man
0: nicht. Wenn man hier lebt, dann dein Umfeld prägt dich. Ja. Genau, so und natürlich
1: das ist, das hat man auch mal so eine Skepsis, dass man dann sagt, so oh, macht man sich jetzt daran selbstständig und bla bla bla. Genau. Und du kannst natürlich auch die positivste Art haben, aber wenn nachher die Leute nicht zu dir kommen, dann klappt das ja auch Absolut nicht. muss man ja auch genau. sagen. Das so, ne? muss ja realistisch genau. bleiben. So, ne? Genau. Und ähm, aber trotzdem, wie gesagt, mich, mich stört es dann eigentlich auch, wenn du immer so dieses, ja wenn es zu viele Zweifel sind. Gesunder Zweifel ist manchmal völlig völlig in Ordnung.
0: Man muss ja reflektiert sein. Und wenn genau. nicht an sich, Zweifel kann ja auch nicht besser werden. Ey, wenn voll. du dich für den Geilsten hältst, dann singst du hinterher bei Deutschland sucht den Superstar und denkst, du wärst irgendwie Michael Jackson, weil niemand dir mal gesagt hat, dass du eigentlich nicht der Geilste bist. Ja, und du brauchst und so die du, Leute, die dich ja.
1: einmal runterholen. So. Ja, ist du, auch völlig genau, du brauchst eine
0: Selbstreflexion. Genau. Und dann, nur dann kannst du wirklich gut werden. So, ne? Exakt. Das, also Sich immer nur gut finden ist auch nicht top. Ähm. Aber ich sag mal, einfach so eine etwas positivere Attitüde Macht dann schon Sinn, so eine gewisse Leichtigkeit, so, ne? Und genau. Die ist hier echt schwer zu finden. Voll meine persönliche subjektive Wahrnehmung so, aber ich kenne es halt auch anders. Ne? Also ja, also, und wollte ich
1: gerade sagen. Du, hast einen, du hast
0: einen guten Vergleich. Ich kenne ne? es anders, genau. genau. Und ich habe dann nachher ja auch noch fünf Jahre in Holland gelebt tatsächlich, hatte da auch einen Laden und...
1: Ah, die Holländer sind doch... Ey, die Holländer
0: sind, sind auch cool. tiefenentspannt. entspannt und die, die sagen, wohnen die ja quasi die nur um, nur, also und so ein ja um die Ecke. Ne? <lacht> genau, die, und die sind in cool und, ja um der Ecke, ne? Genau. die Deutschen im und nicht ganz so bürokratisch ja. und schon da und das ist ja quasi, ist ja wirklich hier direkt von hier aus irgendwie eine halbe Stunde, 40 Minuten bist du da. Wir wohnen ja quasi an der Grenze und die sind schon da dermaßen lockerer ja. drauf, das ist echt man schon ist eine auch lockerer. Also ich
1: bin auch lockerer, ja. wenn ich schon über der Grenze bin, denke ich mir immer so, ja. oh, ich bin cool drauf. Ne? Ja, und ja. Das ist aber auch wieder so typisch, aber gut, ist auch wieder German, alles. Die Holländer geben sich ein bisschen Mühe, die meisten können auch Deutsch so ein bisschen ne? und natürlich dann wieder der, der gute Deutsche kann wieder gar nichts. Ja, also viele nennen. nicht, also bei, in, in, Nein, in aber bei der
0: jüngeren Generation da klar. spricht ja quasi jeder Englisch ja, und, und, und das ist natürlich schon so. Aber ich glaube, es ist einfach die generelle Attitüde. Man hat hier einfach in vielen Dingen einfach leider einen Stock im Arsch. Das ist einfach so.
1: Ja, auch gerade was, was Instrument und ja. so weiter angeht, ja, muss man ja, ja, auch dazu ja, sagen. Das so ist, alles, das ist so, alles sehr konservativ. Es könnte
0: ja. alles ein bisschen lockerer sein und entspannter sein. Ich glaube, alle würden damit besser fahren, aber man kann natürlich die Welt nicht ändern. Nee. Nur in seinem eigenen kleinen Umfeld. So das kann man das, auch zu viel ne? Kraft. Es gibt aber natürlich auch genug tolle Menschen, da darf man natürlich auch nicht vergessen, also man trifft natürlich immer wieder, egal wo, tolle Leute, finde ich. Ja. Darf man natürlich jetzt auch nicht alles negativ sehen. Aber generell so der deutsche Sch Spießbürger, der könnte mal ein bisschen mehr Lockerheit und ein bisschen mehr Entspanntheit, glaube ich, ganz gut vertragen. Wo hast du den Laden in Holland gehabt? <lacht> äh, direkt in Fennlo, im Zentrum. Jo. Das ähm, hieß dann Guitar Works, hieß mhm. das dann. Das war, Wir hatten so einen kleinen Einzelhandel, ich hatte ja. einen Kompagnon, der Henk, mhm. super cooler Typ. Und ähm, dann ging das aber relativ zügig los mit dem ganzen Internetverkaufsboom. Mhm. Ja, ja. Und du hast dann, das war so, wann haben wir da angefangen? Vielleicht 2003 oder so. Und vielleicht auch, ja, vielleicht ein bisschen eher, weiß ich nicht. Und dann kamen aber diese ganzen Internetriesen. Und relativ schnell wurde klar, man kann da nicht mehr konkurrenzfähig sein. Mhm. Dann haben wir auch relativ viel Reparaturen gemacht, aber damals noch im kleineren Rahmen. Und auch ein bisschen Gitarrenbauzeugs. Und dann irgendwie aber recht schnell gemerkt, ähm, so richtig wirtschaftlich ist das nicht. Ja. Und dann habe ich mir halt überlegt, ähm, ich gehe zurück nach Bochum und mache mich dann komplett selbstständig. Und dann bin ich halt hier in die Halle reingekommen. Okay. Und seitdem bin ich hier. Seit 2007 war das, ne? Seit 2007, genau. Ja. 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 So, so schließt sich der Kreis. Hey, aber hey, das, ist ja ein, das
1: ist ja ein cooler Werdegang. Ja. So, weil, ne, das hat ja, wieder deutsch zu sein, Hand und Fuß, was hat ja auch gelernt. Ja, ja, ja ich
0: habe <lacht> das gelernt. Genau. Ich, hab das gelernt. Ja, ne? ich war auch sehr ehrgeizig und sehr begeistert und mit viel Enthusiasmus dabei. Ja. Und ich finde es immer noch super. Also, nach all den Jahren würde ich sagen, ich möchte nichts anderes machen. Nach wie vor. Und das ist ja schon mal viel wert. Erstmal das. In genau. welchem Job kann man das sagen?
1: Ja, ich sag mal ja. so. Also, ich meine, ähm, ja. es gibt natürlich auch immer mal Phasen, die habe ich zumindest auch, wo man auch sich denkt: Alter, wenn ich noch einige Tage heute in der Hand hab, aus. Äh, ja, klar. So, hast du, hast du,
0: klar. Muss auch so sein. Aber ähm, wenn du jetzt in irgendeinem scheiß Büro arbeiten würdest, mit irgendeinem Chef, der dich, dich noch irgendwie auf Quote drückt, dann nein. also äh, bin ich das auch, ein anderes Leben. Ey, bin ich vollkommen
1: raus, gebe ich dir auch völlig recht. Wie, wie lange machst du das? Ich mache das jetzt, also ich habe den Laden ja meinen jetzt seit 2019. Und ja. insgesamt, aber jetzt, wenn ich noch die Musik hm. schon bei Access hab, ich dazu rechne, seit 2012. Hm. So, und das sind ja auch schon ein paar Jahre. Genau, das ist so, ja auch schon ne? eine lange Zeit, klar. Ne? Und natürlich baue ich das jetzt auch noch weiter aus, weil ich habe ja auch German Angst, ne? was mhm. noch Soziales Leben her noch studiert, weil ich irgendwann echt mal die Schnauze gestrichen voll hatte. Mhm. Das lag aber glaube ich mehr an dem ähm, Shop-im-Shop-Kontext so ein bisschen.
2: Mhm.
1: Ähm, also ich habe super immer gerne Musik Shop-Axe gearbeitet um Gottes Willen, aber irgendwann war dann auch so naja, willst du jetzt hier das für immer im Shop machen oder willst du das vielleicht mal irgendwann selbstständig machen und dann mhm. habe ich irgendwann mal so ein bisschen das nur neben der Uni nebenher noch gemacht, trotzdem die Werkstatt noch weiter noch geführt. Mhm. Ähm, aber dann seit 2019 war dann so, ey, ich mache das jetzt komplett. so mhm. Und auch mit einem vernünftigen Kundenstamm und das läuft auch, alles mega. Ähm, und ich gebe dir auch recht, bevor ich jetzt einen Vorgesetzten noch irgendwie habe, äh, nein, danke. Natürlich hat das selbstständige Dasein auch, wie das immer so ist, auch kehrt. Es hat auch Schattenseit. Ist einfach so. Auf jeden Fall. So, Du, du bist halt, also 24-7, du schaltest ja nicht ab. Also ich kann es nicht.
0: Nee, und nicht das, wirklich. Und ich glaube, das was, was mir jetzt so langsam so, so ein bisschen so, was ich jetzt so langsam so merke, ist halt irgendwie, äh, jetzt so auch in der Corona-Krise, wenn du halt irgendwo angestellt bist oder irgendwo andere Jobs hast, dann kriegst du halt irgendwie, dann läuft ein Gehalt weiter genau. oder und so. Oder stell dir mal vor, du brichst dir irgendwie, ich meine, ich fahre Motorrad, Mountainbike und so, ja. breche mir irgendwo komplizierten Arm und kann wochenlang nicht arbeiten. Habe ich früher drauf geschissen, war mir vollkommen egal. Ja. Mittlerweile denke ich so, oh kacke, ich habe ja noch zwei Kinder, die muss ich ja irgendwie ernähren. Ja. Also klar, man denkt dann natürlich, wenn mal irgendwas passiert, dann bist du irgendwo nicht so gut aufgestellt. Das geht, glaube ich, jedem Handwerker so. Klar. Also ob du jetzt ein Anstreicherunternehmen hast oder irgendwie eine Gitarrenwerkstatt, macht ja keinen Unterschied. Wenn ja. du selber mal lochen musst, ja. mu die Arbeit muss ja gemacht werden. Genau. So. Aber du hast natürlich auch tausend Vorteile. Klar. Ja, du kannst, du musst nicht jeden bedienen, das ist ein großer Vorteil. Du Exakt. musst, wenn mal das Wetter richtig, richtig geil ist und du hast was vor, kannst du auch mal mitten in der Woche sagen, Ey. heute nicht. Genau. Ich mache es an einem Regentag, stattdessen dann ja. oder was auch immer. Ja, genau. Also du hast halt eben viele geile Vorteile und du kannst bis vor allen Dingen deines eigenen Glückes schmied. So, das finde ich halt auch super cool. Genau. Also ich, Man merkt ja auch selber, wenn, wenn du viel machst, dann passiert auch viel. Genau. Es gibt ja auch Phasen, da bin ich auch weniger motiviert, dann merkst du halt auch irgendwie, das läuft nicht richtig. Das ist ja auch dann wirklich in deiner Hand. Und das ja. finde ich persönlich ein schönes Gefühl. Es gibt ja Leute, die mögen das nicht, wenn die selbstständig verantwortlich sind für irgendwas. Aber ich kenne es jetzt gar nicht mehr anders. Nee, also ich mache
1: das auch dann schon mhm. zu lange. Klar hat man auch mal so Nebenjobs früher gemacht, so, was mhm. auch völlig in Ordnung war. Aber ich merke auch, kommen mehr damit klar selbstständig zu sein mhm. so. und die Schattenseiten sind natürlich dann auch so der ganze Scheiß, dass man sich um die finanziellen Sachen kümmern muss wie Steuern und was weiß ich das ist so das, das nervt mich ähm, gibt das natürlich aber gerne aus der Hand, weil da lasse ich dann auch eine Steuerberater machen. Ja, aber du musst ja auch. Das, ja klar, also, so ganz klar. Aber du musst ja trotzdem nicht. halt so also, aber dieses Corona-Stichwort ist natürlich dann viele Leute kommen bei mir mal rein, das wird bei dir ja nicht anders sein, weil du hast ja auch genauso viel zu tun und mhm. du wirst ja auch nicht in der Corona-Zeit gemerkt haben, dass es weniger geworden ist, sondern tendenziell das ist mehr. viel mehr geworden. Genau
0: viel mehr. Genau. Viel mehr. So. Ja.
1: Das ist mhm. bei mir genauso, ja. weil die Leute, die nicht davon leben können, also von der Musik meine ich jetzt, mhm. ähm, die sagen natürlich dann mehr, ey, weißt du was, ich lasse mein Schätzchen nochmal aufmöbeln, ich will das nochmal fertig gemacht Klar. haben, bla bla bla. Und das ist ein Run und es ist mehr geworden. Da kommen die Leute mal dann rein und sagen dann, bei mir zumindest, ja, du bist ja auch gefühlt ein Gewinner der Krise und ich sage immer so. Ja, nee, eigentlich ja, nicht.
0: Ja, das kommt aber bei andere Zeiten. Ne?
1: Ja, also, genau. Das
0: heißt, Gewinner der Krise. Ich meine, es ist ja einfach so, wer fleißig ist, der hat natürlich dann auch irgendwo äh, mehr Einnahmen, falls das damit gemeint ist. oder mehr, mehr ja, Aber man mehr, kann
1: ja trotzdem nicht ne? mehr schaffen. Es stapelt sich ja nicht. Nein, du kannst, dann das, auch das so, ist ja wie
0: eine Sanduhr. Weißt du, du kannst oben drauf schütten, wie ja, du willst, genau. aber durch das Nadelöhr geht ja trotzdem nur ein, ein Korn. Das merke ich weißt mir. <lacht> das ist ja, genau gut. so ist ja, das. Genau. Das, also. Und ähm, es kommen natürlich auch wieder andere Zeiten und ich kann dir sagen, äh, im Sommer werden jetzt andere Zeiten kommen, weil wenn sich wieder alles lockert und Klar. die Leute nicht mehr zu Hause irgendwie Home-Recording machen im ja. Winter, wenn es draußen regnet bei irgendwie 5 Grad, und schon um 4 Uhr dunkel wird, ja. dann sind die draußen unterwegs und wenn du nicht gerade viel Live-Mucke machst mit deiner Band oder so, dann hast du auch andere Interessen. Jetzt im Sommer nach dem ganzen Lockdown-Scheiß bin ich mir ganz sicher, dass die Werkbänke wieder leerer sein werden, genau. deutlich leerer Also sein es,
1: werden, ich ne? habe das auch schon oft genug gehabt, dass mal im krassen Sommer, dass da mal ein Monat wurde, merkt es, okay, das ist super wenig. Ja. Ich finde es aber völlig
0: normal, weil sowas kalkuliere ich genau, auch mit ein. Das musst das, du mit ein. Genau. Es ist auch definitiv ein bisschen Saison. Ja. Also... Ähm, ich merke das über die letzten Jahre jetzt immer weniger, weil klar, je länger man das macht, desto mehr Leute kennen einen. Das, wird, das gleicht sich dann besser aus. Ja. Aber auch als ich hier angefangen habe und auch die ersten vier, fünf Jahre, das war dann zum Teil schon manchmal im Sommer so, dass ich wirklich dachte: Scheiße, jetzt hast du irgendwie noch zehn Reparaturen hier stehen. Achso, ja,
1: dann kommt man so ein Schwitzen Dann da kommst du so ein bisschen ja, genau. so, weißt du, manchmal
0: ja, hast du ja auch ein bisschen viel stehen, dann denkst du, wie schaffe ich das jetzt noch? Ja, und dann das kommt und dann und denkst du dann so, boah, noch eine und hätte so. Hätte ich doch ja. weniger zu tun. Ja, genau. Und dann passiert genau das, ja. und dann hast du plötzlich nur noch irgendwie, keine Ahnung, wie viele Instrumente hier stehen. Und dann denkst du, ah, jetzt wäre es aber schön, wenn doch wieder ganz viel zu tun wäre. Das ist ja so ein zweischneidiges Schwert.
1: Ja, aber man weiß ja trotzdem, also man kann ja ab Gewissen Punkt die Erfahrung sagen, du weißt, die Kunden werden ja nicht wegbleiben. So. Also, Nein. Das, also ja. es ist einfach so. Ähm, genau. Also wenn es so wäre, dann hat das irgendwelche Gründe, die man sich wahrscheinlich erstmal nicht erklären kann. Mhm. Weil wenn die erstmal da sind, sind die erstmal da.
0: Wenn die erstmal da sind, sind die im Regelfall da. Genau, also da das ist natürlich ein Job, da muss man sich auch Du baust ja einen Kundenstamm auf, wird genau. bei ja wahrscheinlich auch nicht anders sein. Das geht dann über Mund-zu-Mund-Propaganda genau. und dann irgendwann hast du halt deine Leute, die dich immer weiterempfehlen. im Idealfall oder zumindest genau. ein großer Prozentsatz davon. Ja. Ja. Und dann irgendwann ist das mehr oder weniger ein Selbstläufer. Aber man darf natürlich als Selbstständiger niemals irgendwas für selbstverständlich hinnehmen. Also ich bin immer noch vorsichtig in mhm. gewisser Weise. und äh, Aber na gut, ich lebe nicht auf großem Fuß. Ich habe alles, was ich will. Das ist ja auch ein wichtiges Bewusstsein. Weißt du? Ich bin ja. halt nicht so ein, mein Auto, mein Haus, mein irgendwas Typ. Das interessiert mich alles nicht. Ja. Ich habe zwar gewisse Dinge, die ich haben muss, aber wenn man diesen Beruf ergreift, dann weiß man ja vorher schon, dass man nicht irgendwie im Monat 10.000 Euro netto verdienen wird. Das weiß man vorher. Und dann darf genau. man hinterher auch nicht rumjammern. Genau. Und wenn einen das stört, dann muss man sich halt anders orientieren.
1: Ja, oder also das Beste ja. halt draus machen, so, genau. dass man happy damit ist. So, ne? Also ich weiß, genau. also ich sage ja auch, oder ich habe ja auch genug Leute aus der Branche so dann kennengelernt ähm, und man kriegt ja schon sehr früh eingeimpft. Ey, das ist, wie du schon sagtest, du kriegst dann nicht das immense Gehalt so jetzt mit. Nö, das, das geht oft, damit nicht. Genau, das geht nicht. Hm, das und geht du muss dich ja auch quasi, was so Preise auch geht, natürlich kann jeder seine Preise machen, aber du musst dich ja auch so ein bisschen orientieren, was neben anderen Shops. Also zumindest, Klar. dass man so Richtwerte hat. Genau. Ich weiß zum Beispiel, bei, also das Butter- und Brotgeschäft ist für mich immer noch nach wie vor sind Setups, einfach weil die am routiniertesten laufen. Hm. Da geht am allerwenigsten schief. Ja. Also da ist so 90 Prozent, du hast jedes Modell schon mal gehabt und weißt, es läuft einfach. Und ich, ich bin dir recht, ne? ja, so. ist so. Genau. Mhm. Und das geht quasi so schnell von der Hand, die Leute sind dann immer so ein bisschen baff, wenn du dann sagst, ja kannst du da noch abholen, weil die haben manchmal kein Verständnis dafür, wie lange man daran sitzt. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass das dann schlampig gemacht worden ist, sondern ey, du zahlst mich jetzt nicht für die Stunde, wie ich da dran sitze, sondern genau. für die Erfahrung. Die für, ich die Erfahrung. Genau, für die Erfahrung. Arbeiten, genau. Die
0: Erfahrung muss man sich ja Richtig. Das heißt, ein guter Arbeiter ähm, kann natürlich unter Umständen viele Setups am Tag machen. Genau. Weil du halt aber auch genau weißt, jetzt habe ich das Optimum erreicht. Ja. Du musst halt nicht rumexperimentieren. Du kannst halt einfach darauf hinarbeiten. Du weißt, jetzt habe ich das hier geschafft. Genau. Und du kannst dem Kunden dann vielleicht noch vorschlagen, hey, vielleicht sollte man mal die Bünde abrichten oder was auch immer. Genau. Und dann sagt Ey. er vielleicht ja oder er sagt nein. Ja. Ähm, aber du kannst natürlich dann viel machen. Und klar, du zahlst natürlich nicht für die Zeit. Äh, dann würde ja langsame Arbeit belohnt, sondern du zahlst natürlich für deine Expertise und genau. für das zügige, professionelle Arbeiten. Das ist natürlich, äh, und wie gesagt, man lernt ja immer noch dazu. Also ja. man wird ja immer besser und schneller. Das ist ja äh, Natur so wie bei, wie bei allen Dingen, die man häufig macht ja. und, na klar, du zahlst für deine Expertise, für nichts ja. anderes.
1: Und also ich meine trotzdem, du kannst ja, also wie gesagt, man hat mal da Monate, die sind dann richtig gut gewesen, weil dann einfach viel gegangen ist oder hm. vielleicht viel schnell von der Hand gegangen sind, ein paar Monate, wo du auch mal Jobs hattest, das sind ja so diese Time-Sucker-Jobs, hm. die vielleicht super aufwendig sind, aber trotzdem bleibt da manchmal auch so viel gar nicht bei hängen. Also das ist dann auch so im Verhältnis, wie hm. ja, man die, da manchmal sehen. Also das die ähm,
0: gibt es häufig, finde so, ich. Äh, äh, also gerade bei alten Restaurationsgeschichten ja, da fängst du an und dann denkst du dir halt wirklich so, das Fass, wenn man das einmal aufmacht, dann muss man es natürlich auch auslöffeln. Genau. Aber wenn man es dann aufgemacht hat, dann ist es manchmal viel mehr Arbeit, als man denkt. Das passiert selbst mir noch. Also Klar. nach all den Jahren denkst du halt, okay, ich habe eine alte Gitarre, die Balken sind alle lose, die Brücke kommt runter. Dann probierst du das irgendwie abzuschätzen, wie viel Arbeit das jetzt ist und stellst dann aber währenddessen fest, äh, genau, that, that, genau. Und alle anderen Balken fallen auch noch ab genau. oder irgendwas. Und dann hast du plötzlich die drei, vier, fünffache Arbeitszeit. Genau. Shit happens. Ne? Kostenvorscheid
1: schon längst durch. Und genau, bist du lange, lange durch. Genau, und dann äh, weißt du einfach, okay, du machst halt jetzt noch mit. Und ja. dann, also ich mach's halt nicht, aber ich mach's da manchmal auch so, dann geht's so bei mir dann irgendwann der Punkt an, wo ich anfange zu rechnen. Und dann guck ich ja. so, was bleibt eigentlich jetzt gerade noch hängen? Und dann irgendwann merke ich so, ich mach das jetzt nicht schlampig, ich mach das zu Ende. Aber da knabber ich dann so ein bisschen, weil nervt. Gibt es nervt.
0: Gibt es tatsächlich relativ häufig, finde ich. Also äh, gerade wenn es nicht Routinearbeiten sind, mhm. hast du es relativ häufig. Und das ist natürlich dann immer so eine Sache. Ähm, ja, da muss man vorher halt ähm, ein gutes Händchen bei der Abschätzung haben. Das ist natürlich nicht immer so einfach.
1: Das <lacht> genau, ist halt Berufsrisiko. In, in natürlich, genau, das ist ja, ja das ja. sage ich auch. Das ist ja insofern mein Risiko. Und ich meine, die Setups so, die befriedigen dich ja auch nicht dann wirklich. Weil irgendwann ist das auch so, ey, nee, nee, ist die nee. tausendste Fan nach die ich jetzt nochmal hier neu einstellen muss. Ich werde wahnsinnig. Ähm, natürlich ist das cool, weil vielleicht eigentlich so, wenn man das auf das Monetäre jetzt mal umwünscht, da bleibt am meisten bei Hängen, weil dann einfach zack, fertig und. Schnelle Arbeit und äh, verdienst gutes Geld. Absolut. Dann also
0: alles, was irgendwie kalkulierbar ist, ja. ist natürlich vorhersehbar. Genau. Und wenn man es häufig macht, kannst du natürlich genau sagen, wie schnell du bist. Oder mehr oder weniger kannst du es vorhersagen. Ja. Und äh, bei so Einzeldingern oder bei Restaurationsgeschichten oder Refinish-Sachen, das ist natürlich dann halt immer so ein Buch mit sieben Siegeln manchmal. Aber ähm, ja... Man wird über die Jahre immer besser, finde find ich persönlich, ja, also ich vertue mich immer weniger ja. mit solchen Sachen. Man hat einfach eine Nase dafür und es gibt einfach tatsächlich auch Jobs, die man besser gar nicht macht. Oh ja. Aus rein finanzieller Sicht. Oh ja. Und es ist ein großer, eine große Weisheit zu wissen, wann man sowas hat. Ja. Und es gibt auch tatsächlich, tatsächlich auch Kunden, bei denen das genauso ist. Ja. Die gibt es auch. Ja. Und äh, da habe ich wirklich viel vom Markus Becker hier vom Verstärker -Mann ganz liebe Grüße, ja. gelernt. <lacht> genau. genau, der wirklich da, der hatte einfach den siebten Sinn. Ja. Behaupte ich jetzt mal. Ja. So. Und ja. es gibt einfach gewisse Reparaturen und ganz selten auch gewisse Kunden, ähm, da sollte man einfach sagen, äh, das passt jetzt hier nicht. Ja. Das mache ich dann auch. Dann soll ich mal <lacht> sagen? Nein, aber 100 Ich habe das mittlerweile auch ja. irgendwann so
1: diese Menschenkenntnis dann bekommen. Ich will jetzt nicht sagen. Ist jetzt hier Stresskunde, Stresskundin, das jetzt nicht, aber es geht manchmal so in die Richtung und ich spüre das dann ja. und ich merke dann so, nee. Lass mal. Ja. Also, also hast du
0: auch schon mal jemanden weggeschickt ja. oder, oder ja. aus menschlichen Gründen ja. quasi, oder? Also äh.
1: auch natürlich jetzt nie so, dass ich jetzt gesagt, pass auf, wir kommen nicht nicht miteinander klar. Ja, klar.
0: Jetzt nicht. Nein, das würde ich auch niemals Nein. machen, das ist auch also, unprobt. Das, genau. unpro das, unpro ja, genau. das macht man nicht, genau. Ja, aber es gibt einfach Leute, da weißt du schon, und das ist halt auch das, das Schöne beim Selbstständigsein, wenn ich beim Saturn dieser Person einen Fernseher verkaufen müsste, dann weiß ich schon, der wird jetzt fünfmal umgetauscht, dann gibt es einen genau, Schwerdebrief gegen mich ganz und genau. so weiter. Du, du spürst einfach ja. schon, die. also das ja. sind ja
1: manchmal so Sachen, dann ja, fällt da eine Geschichte ein, vor Jahren hatte ich mal einen Kunden gehabt, den habe ich ein paar Jobs gemacht und ja. der wollte halt immer, also ich habe mich darauf reitschlagen lassen, weil ich da auch nicht gerade in einer guten Verfassung war, ich wollte einfach das fertig haben, der wollte dabei sein beim Einbau. Der
0: ist immer ganz schlecht. Ja, und
1: ja. ich weiß. So Und ja. das war wirklich wie so eine, also wie, wie so eine Prüfung. Und ich dachte mir so, ja. warum hast du dem dazu gesagt? Egal. Ja, ja. Und dann habe ich das gemacht, war auch alles cool, aber der hat dann immer ganz viel Nebensätzen gesagt, ja, und ich war da und da vorher und ich war da und da und da und da. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, weißt du was? Der Typ ist ein Werkstatthopper. Also ja. der ist ein, ja, ein, ein Werkstatthopper. Und ähm, ich kann jetzt den besten Job der Welt machen, der wird sich, wenn er damit woanders hingeht, wird er sich über mich beschweren. Ja, natürlich. Das ist Der so.
0: macht das, was er bei dir macht, über die anderen, macht er natürlich Richtig. dann mit dir bei den anderen auch wieder. Und es gibt ja Leute, die hinterlassen überall verbrannte Erde. Genau. Die, du, die du halt quasi nicht mehr bedienen möchtest. Ja. Und die woanders auch schon nicht mehr bedient werden. Das gibt es natürlich. Ja. Zum Glück super, super. Ich weiß gar nicht, wann das zuletzt bei mir war. Das kann wirklich Jahre her sein. Aber es gibt so ein paar Kandidaten, die habe ich in Erinnerung. Also die allergeilste Sache, die, das werde ich auch niemals vergessen. Ja. Das werde ich niemals vergessen. Und die Geschichte kann man auch erzählen, weil die wirklich so harmlos ja. ist. Da habe ich damals, ich habe früher manchmal beim Bayer gearbeitet. Mhm. Und das ist ja sowieso immer sehr speziell gewesen da in der Werkstatt. Und irgendwie, das war so eine Sache, die ich relativ schnell irgendwann dann auch beendet habe, weil ich halt auf eigenen Beinen stehen wollte. Aber wir hatten halt unheimlich viele Kunden, die nach dem Motto, kannst du mal eben da haben, kannst ja, du genau. mal eben mhm. ähm, hier kurz die Seiten wechseln. So, ne? ja. Und das hat dann so überhand genommen irgendwann. Da war noch irgendein Azubi drin, manchmal. Das war also nie wirklich professionell oder Vollzeit besetzt. Und du wusstest auch nie wirklich zu de, da, zur damaligen Zeit, wer da was macht. Und ähm, da war dann halt irgendwie, irgendwann haben wir dann die Regel uns ausgedacht, also kannst du mal eben, gibt es nicht mehr mindestens 10 Euro, ja, egal was du Gela machst, Gela ja, ja. kostet halt, wenn du mal Seiten wechselst, auch wenn es ein guter Kunde ist, weil du hattest einfach keine Zeit mehr normale geldbringende Tätigkeiten zu verrichten. Ja, man Seiten
1: hat, aufziehen geht auch nicht irgendwann schneller. Geht, geht auch nicht, ist, genau. Dann wolltest so. du
0: vielleicht noch ein kleines Setup und macht mal noch ein bisschen ja, genau, Öl ja, genau, drauf und KME. so wird aus dem Kl kannst du mal eben Job wird dann irgendwie das raubt dir so viel Zeit. Boah. Dann hatten wir zum Teil da die Schlangen stehen und ähm, dann habe ich halt irgendwann gesagt, nee, also so geht das nicht. Wir müssen also zumindest mal, damit hat die Leute so ein bisschen mal irgendwie äh, abschreckt, müssen wir zumindest 10 Euro nehmen. Weil ja. sonst, wir müssen ja auch irgendwie Geld verdienen, weil sonst ist das hier alles bald dicht, weil ja. wenn irgendwie Chef merkt, kommt keine Kohle rein, dann ist die Werkstatt auch schnell mal wegrationalisiert. Ich, exakt. Also so geht das nicht. Ne? Ja. Und dann habe ich halt irgendwie einen Zettel hingehängt. ja, also kannst du mal eben, also kostet 10 Euro, Mindestwerkstatt, Satz 10 Euro. Und dann ja. kam irgendwie so ein Opa rein, der hat einen Kontrabass-Pickup, wirklich so ein alter Typ mit so einer Prinz Heinrich Mütze oder wie das heißt hier, wie Helmut Schmidt irgendwie, ja. mit so einem Rauschebart. Ja. Kommt der rein und sagt irgendwie, ja, hier, ich habe hier ein Kontrabass-Pickup und da ist nur ein Kabel ab und kannst du mal eben, und ja. Ja, -hmm. genau. ja und dann habe ich gesagt, ja, mache ich dir irgendwie zwischendurch fertig. Und dann fing er schon am nächsten Tag an mit Anrufen und was ich nicht was noch und Werkstatt war relativ voll. Und ich sage, ja, ich mache das zwischendurch, aber ich habe es jetzt noch nicht gemacht halt. Genau. Na, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich es dann ganz kurzfristig gemacht, weil ich es auch von der Backe haben wollte. Macht da die eine Lötstätte dran, da musst du noch ein bisschen Tape drum, wie das halt immer so ist. Lötkolben anmachen, Werkbank, Leerräumen, löten, alles fertig zusammenpacken, 10 Euro. Mhm. Er kommt, holt das Ding ab und sagt zu mir, kostet das auch 10 Euro, wenn Sie ihn Furz lassen? Aber auch so eine Art und Weise.
1: Ja, er hat schon super So eine Art und Weise, wo ich <lacht> wirklich dachte, so,
0: was hat der gerade gesagt? Ja. So. Und da bin ich wirklich richtig ausfallend geworden. Ja. Da habe ich wirklich einen Jezons Anfall bekommen ja. vom okay. allerübelsten. Er ist dann die Treppe da gerannt Und ähm, weil ich dachte, irgendwo, weißt hey. du, wenn man nicht mal irgendwie den Leuten zugesteht, irgendwie. Äh, wir reden von 10 Euro. Wir reden von 10 Euro. Also das ist
1: ein symbolischer Preis eigentlich. Es ist ne? quasi
0: ein symbolischer Preis, wenn man irgendwie Ansprüche an Menschen stellt, aber denen nicht mal zugesteht, dass sie sich was zu fressen kaufen können für ihre Arbeit. Da muss ich sagen, das ist schon unter aller Sau. Ja. Und da war ich halt so empört, einfach auch nur symbolisch, ja, weil es geht halt einfach um die geste wenn man irgendwie die arbeit anderer menschen als so wertlos sieht genau. weißt du außer vielleicht seine eigene arbeit keine ahnung was der gemacht hat interessiert mich auch nicht aber das fand ich schon das war so das war so ein moment wo ich wirklich das sind dann so menschen wo ich wirklich sage nein genau nie wieder nie wieder Und genau, die haben ich also, ne, also ich meine der ist nie wieder aufgetaucht ja. natürlich naturgemäß aber ich finde auch man muss sich nicht alles gefallen lassen so, Nein. Weißt du? also, das, also ist, das ist ja <lacht> auch dann voll das ist ja auch da
1: muss ich auch gestehen ich habe irgendwann für mich gelernt so Kunde oder Kundin ich habe dieses Ding nicht, dass die Sache, da ich sage, die sind jetzt der König in dem Augenblick. Also nicht, ja. ich banne die natürlich nicht wie Scheiße, um Gottes willen. Never ja, das so. Ich geht, bin immer ja auch nicht machen, so gut klar. es geht freundlich, aber weil ich auch gemerkt habe, ist dann auch so, ich habe manchmal auch je nachdem, das wirst du auch kennen, man hat mal auch, man wird auf dem falschen Fuß manchmal erwischt. Ja. Das ist einfach so. Und, und ähm, dann bin ich vielleicht manchmal so, dass ich dann auch merke, ey Paul, ey spannend, der, die hat niemand was getan, aber du wurdest mhm. gerade aus irgendeiner Arbeit rausgerissen und mhm. ähm, hast vielleicht einen schlechten Tag oder sowas und die Leute merken das gerade mhm. und dann kann ich mich auch zurückfahren. Ähm, da wollte ich sagen, aber ich lasse mir auch, am Ende würde ich mir nie was gefallen lassen, weil da bin hm. ich dann auch so, dass ich mir denke, ey, ganz ehrlich, nein, hm. also das, das mache ich nicht. Und ähm, ich habe durchaus letztes Jahr, das hatte ich in einer Podcast-Folge mal gesagt, hatte ich einmal wirklich Stress mit dem Typen, also erstmalig Stress mit dem Typen gehabt. Also ähm, richtig äh, Richtig Stress, genau, ja, okay. also weil der mit einer, ähm, ich habe das mal erzählt, das ist auch völlig in Ordnung, ähm, ich habe eine Neubonierung gemacht. Vielleicht war der Typ auch nach, aber weil der kann alles durchaus sein. Also, weil der war so also, unzufrieden mit mir. Okay. Ähm, mhm. der, äh, ich habe eine Neubonierung gemacht ähm, an seiner, ich glaube, da war so eine Tom Anderson, Setneck, Stratt. Mhm. Und ähm, alles fertig gemacht. Der hat sich dann zwei, drei Monate später nochmal gemeldet, mhm. äh, weil er in. Was heißt seiner Wahrnehmung? Ähm, er hat ein Problem damit gehabt. Ich hätte die Bundenden zu krass äh, abgewinkelt, mhm. dass er quasi immer runterfliegt von ja, den, okay. von den mhm. Seiten. So und da meinte ich erstmal so: Pass auf! Ich habe jetzt zwei Wochen. Ich bin zwei Wochen Urlaub. das war ziemlich mhm. genau vom Jahr sogar noch, mhm. ähm, wo er da angerufen hat und ist dann meinte ich: so, Bring mir die danach rein, Ich gucke mir das an. Mhm. Und ähm, dann hat er mir die nochmal reingebracht. Ich habe mir die. Ich kriege da gar nicht mehr zusammen. Ich habe mir die. Nee, anders. Ich habe mir im Urlaub darüber Gedanken gemacht, wie löst du jetzt die, die Nummer? Mhm. Weil ich ein Typ bin, ich mag das nicht generell, wenn Leute unzufrieden mit mir sind. Und ich bin immer, also ich sage da auch immer, wenn mhm. irgendwas scheiße gelaufen ist, bitte kommst du. Ist zurück. bei mir auch so. Also, ist bei mir auch so.
0: Ne? so. Absolut, ja. klar. Gehört auch dazu. Das muss so sein. Genau. So. Und äh, ich
1: kann, könnt das verstehen, wenn eine Sache, sagen wir mal, so oft falsch gelaufen ist, dass die Leute irgendwann sagen, ey, ich habe hier gar keinen Bock mehr. Mhm. Ist noch nie vorgekommen, aber räumt den Leuten immer eine zweite Chance ein. Also mhm. sage ich dir ja auch immer. Mhm. Das ist klar. So und ich hatte mir im Urlaub Gedanken darüber gemacht, wie löst du jetzt die Nummer und ich sagte mir einfach, weißt du was, ich mache die halt Nummer neu. So. Mhm. Jetzt sage ich dir, der Typ kam rein, hat mir die Gitarre abgegeben und ich habe nicht reingeguckt, was ein großer Fehler von mir war. Also mhm. ich habe die bei der Annahme einfach gesagt, pass auf, lass mir die da und ich bonde die noch neu.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann meinte ich so, in zwei Wochen kannst du die abholen. Mhm. Und dann meint er so, zwei Wochen, mach mal ein bisschen schneller. So, da war schon die Attitüde. Also wir reden jetzt vom Nachbessern, ja, okay, okay. so ne? Und dann einmal so zwei Wochen, mach mal schneller. Und da war ja. ich schon so. Also, wir reden jetzt hier über einen Job, der kostet 250 Euro. Mhm. Und ich biete jetzt nochmal an, das zu machen, ohne dass ich mir das Ding angeguckt habe. Also, egal, ich kürze nee, ein bisschen das ab. Das war natürlich wirklich ein das, Fehler, muss das ich sagen. Richtig also dumm. Also man, muss, war, man, man muss drauf gucken. Es war, ja. Genau, es war richtig dumm von mir. Da habe ich auch ja. sofort gemerkt, weil ich habe mir das Ding angeguckt Und da merkte ich irgendwann. Was soll ich hier nacharbeiten? Also, ja. also nee, du, Aber
0: genau, also ich habe tatsächlich so einen ähnlichen Fall auch gehabt, ist noch gar nicht so lange her. Ja. Mit einer total abgeranzten Gitarre, die war total runtergerockt. Ja. Die, die ähm, Griffbrettkanten waren schon, das war eine, eine Binding-Gitarre, irgendeine ja, okay, okay, okay. e ist auch eine Setneck. Ja. Und die Binding-Kanten waren schon komplett weggerundet ja, okay. hm. von, den, von den Fingern und.. Ja. und dann haben wir die auch neu bondiert und dann hat er sich auch tierisch aufgeregt, dass manche, also wenn man, das ganze, das, das war quasi seitlich schon wellig, mhm. irgendwie das, das Griffbrett. Ja. Und es war eine komplett runtergeranzte Klampfe, die war komplett durch, das Holz war wirklich grünspanig, fast schon ja, morsch, so, mal super. Bünde ziehen, mhm. also da muss so viel Feuchtigkeit, ja, die roch genau. so nach Keller und, und das Ding war richtig durch. Und dann habe ich natürlich naturgemäß, also natürlich die Bünde immer bis, zum, bis zur jeweiligen Griffbrettkante und wenn man dann von der Seite guckte...
1: Sie, also einmal
2: die schlug Flucht ist gar nicht gerade, sondern einmal genau, so, eher also so, genau, die, eher aber eher Zwangsläufig, ich ja konnte anders. die ja, ja nicht
0: alle auf einen Level, dann hätten ja manche übergestanden und andere, natürlich, das geht natürlich nicht. So, Exakt. Also habe ich die natürlich an die Griffbrettkante rangebracht. Ja. Das war also eine Arbeit... Die hat auch ewig lange gedauert, ja. weil du halt nicht immer eben so mit einer Pfeile, es war ja kein, quasi kein gerades Griffbrett mehr ja, voran. Ja. Und der hat sich dann auch tatsächlich darüber beschwert, dass ähm, in der Flucht gesehen, wenn man so den Hals runterguckt, wie das ja viele mhm. Profis machen, dass man dann sieht, dass die Bünde halt nicht alle auf ich der weiß, gleichen das, Kante, das ich ne? ja, genau. weil ich, die genau halt genau, immer, ich musste ja halt immer bis zu Griffbrett. Ja, genau. so, hm. Hat
1: er sich auch tierisch drüber aufgeregt. Was, was schon sehr, also sehr picky ist, muss ich gestehen. Ja, und also, vor allen
0: Dingen, was, welche Alternative hast du? Klar, ja. du kannst ein neues Griffbrett drauf ich natürlich, es ist ja
1: vorher schon nicht gerade gewesen. Ist, genau. Wie soll die gerade genau. sein? Ansonsten hättest du halt wenig, an einer Stelle reißt die Finger auf, weil die Schafkante nicht. Genau, du
0: hättest tatsächlich ein neues Binding. Das stand ja nicht zur Disposition. sollte ja auch nicht zu teuer sein. Also, das war überhaupt nicht Grund der Debatte. Und da muss ich dann sagen, damit ich dann mittlerweile aber auch so, abgezockt will ich gar nicht sagen, aber ich weiß halt, dass die Arbeit, die ich mache, also jeder macht mal Fehler, aber Klar. im Rahmen meiner Möglichkeiten probiere ich wirklich immer das Beste zu machen ja. und dafür mache ich mich dann auch gerade. Ja. Also darum wäre es auch gut gewesen, du hättest dein Ding damals ausgepackt, weil wenn das alles astrein war, ja. was du ja sagst, dann Gibt es auch gar keinen Grund zu sagen, hören Sie mal, mache ich jetzt, sondern das kann man dann machen, wenn man wirklich einen Fehler macht und jeder macht mal einen Fehler. Ich bin nobody yeah. is perfect. Genau. Ja, da muss man dann auch zugestehen. Ja. Also auch mir passiert das immer wieder mal, dass man einen Fehler macht. Ey. Aber wenn man einen guten Job gemacht hat, dann macht man, mache ich mich auch dafür gerade. Da kann ich auch okay. mit graben Rücken stehen und mit gutem Gewissen und sagen, mhm. nee, pass mal auf.
1: Du? Es ist ja auch authentisch, dann genau. die Leute checken das. Genau. Und dann, also ich hatte so eine, also meine ganz andere Nummer gehabt ich habe mal einen Sattel gemacht bei irgendeiner ibanez Pompe ähm, und da habe ich einfach nicht gesehen, dass ich, wie auch immer, ich habe die A-Seite viel zu weit zur E-Seite mhm. gezogen. Wie auch immer.
0: Ist, jeder ey, macht mal Der Typ kommt rein du? mit so
1: einer Krawatte so, ne? Ja. sagt, was ist das für eine Scheiße? Ich gucke so, ich so, ey jo, sorry. Habe ja, ich nicht gesehen, mache ich dir nochmal neu. Und dann war der sofort so, oh krass, damit habe ich ja nicht gerechnet. Ja, und ich so, was denkst du denn? Ich bin damit doch, also ich sehe das doch, ich bin da selber, ja, selber nicht. Genau, und man ich mache ja Man ist ja
0: kein Roboter, wir sind ja keine CNC. Ey, natürlich, Fräse, genau ne? so. Also ich könnte
1: verstehen, wenn man jetzt dann rumdiskutieren würde, aber ich, ich kürze das halt ab, die nur mit dieser Neubundierung. ich habe mir die nochmal angeguckt, ich habe die gegenspielen lassen. Also mhm. nochmal von zwei, drei Leuten, weil ich wollte mich einfach nur mal rückversichern, weil ich merkte, ey, ich, ich kann machen, was ich will, ich fliege hier nicht. Von, vom mhm. Griffball runter. Mhm.
0: Jetzt spielt natürlich auch jeder anders. Ne?
1: Natürlich, Jetzt genau, ich, was du für ja. einen
0: Vibrator hast und so weiter, ja, genau. aber da muss man das halt vorher explizit äh, sagen.
1: Ich habe Folgendes ja. dann festgestellt, da war, dann, dann war ich dann auch beruhigt und zwar, der, die, die Gitarre war zwei, drei Monate vorher bei mir. Da bin ich schon immer so ein bisschen, ich, ich sage das den Leuten nicht, aber ich denke mir auch so, naja, der Job liegt jetzt schon zwei drei Monate zurück. Ja. Ähm, warum meldest du dich jetzt erst? So? Natürlich. Also klar. muss man auch sagen, finde ich absolut, dann schon absolut. grenzwertig. Absolut. So, ähm, und gerade, also der ist so ein Typ Wanderakkordspieler gewesen. Mhm. Also wirklich Riefen im Holz auf dem ersten, mhm. zweiten, dritten Bund, gerade da, wo du dann D-Dur und sowas spielst, also so, dass du die hättest du auch gar nicht mehr ausgeschliffen bekommen. Mhm. Und der hat natürlich schon bei einer Gitarre, wie gesagt, das waren keine Steel Frets, aber trotzdem waren schon wieder Riefen in den ersten drei Bünden drin, nach mhm. drei Monaten. Ja, klar. Und vor allen Dingen auch, die Riefen waren nicht genau über. Ähm, wie sage ich das jetzt? Die waren
0: nicht unter der Seite, nicht reagiert, unter der Seite, sondern gezogen. Genau. Und dann ja. war mir schon,
1: dann wusste ich alles klar. Der ja, klar. Typ, der verzieht einfach. Genau. So ganz klassisch. Und jetzt ist natürlich schwierig, weil ich habe den dann angerufen, meinst du, pass auf ey, mir tut das leid, dass da alles gerade so gelaufen ist, aber ich kann dir die nicht nochmal für umsonst neu probieren. Geht nicht? nicht. Also einfach aus dem Grund, weil ich habe hier in meiner Wahrnehmung keinen Fehler gemacht, mhm. Den hat erklärt, Typ aufgelegt, schon mit so einer Krawatte, sagt, er, ja, komm Montag rein, dann quatscht man dann nochmal, dann war der Montag bei mir und ich weiß, meine Freundin war dann damals auch da, mhm. ähm, weil die... Äh, ähm, Wer ist das, ich glaube, weil die Tischlerin zum Beispiel auch, und dann mhm. hat mir so ein bisschen ausgeholfen und so, ne und da mhm. war auch eigentlich ganz gut, weil dann wollte ich, ne, guck mal, was jetzt passiert, Typ kam rein, hat einen riesen Aufstand gemacht, hat rumgeschrien, sagt, ja, er kommt nie wieder. Richtig geschrien? Genau, also wirklich so von wegen, so eine Scheiße, so, hier komme ich nie wieder hin und ja, so was, bla bla. und ich meinte, ja. da bin ich noch so, ey, ganz ehrlich, mhm. ich will gar nicht, dass das so läuft, lass uns doch irgendwie versuchen, eine Lösung mhm. zu finden, wollte er gar nicht, also war, mhm. er hat gesagt, wenn ich ihm helfen möchte, soll ich ihm die Hälfte des Preises zurück überweisen, mhm. ähm, und dann wäre gut. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil mhm. ich denke mir so, sobald ich die jetzt mit Kohle komme, stehe ich hier meinen Fehler ein und das mache genau, ich einfach Genau,
0: da muss man dann auch sich gerade machen. Genau. Du kannst und nur gucken, was, ob, du, ob was falsch ist Genau. und wenn nicht, dann nicht. Richtig. Ja,
1: so. Und am Ende war es wirklich so, also ich habe, der hat es dann versucht vorzuspielen, auch hat er natürlich dann auch das nicht hinbekommen, also mir den mhm. Effekt dann zu zeigen, mhm. bla, bla und dann war irgendwann gut. Aber ich muss trotzdem gestehen,
0: mich hat das so, mich beschäftigt sowas dann, weil ich ja, denke so, verstehen. was ein Abfuck. Ich mag so. das auch nicht. Ja. 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 Ich das sind so Konflikte, nicht. die braucht kein Mensch. null. Braucht kein Mensch. Ne? Wirklich nicht. Und das ist immer so eine Sache, das Risiko besteht natürlich immer, dass ein gewisser Prozent, super wenig, wenn das mal einer von 500 Kunden ist oder so, es reicht dann ja schon, das beschäftigt dich vielleicht noch jahrelang. Ne? Total. Das, äh
1: also ich habe dann daraus so ein bisschen auch gelernt für mich dann nochmal so, ähm, vor allen Dingen kam der auch über einen sehr guten Stammkunden von mir, hm, wo dann auch hm. nochmal so, dann geht dann auch dein Kopf und denkst du so, naja, was denkt der jetzt von dir? Aber dann ja, hat sich zum Glück, ähm, kam nie zur, zur Debatte, hm, der andere hm. Kunde kam auch immer wieder alles fein, aber trotzdem ist das so, ich will ja nicht, dass die Leute so rausgehen. Erstmal so. Das willst du auch nicht. Das will niemals. So.
0: will ich niemals, aber ich glaube einfach, du kannst es nicht jedem recht machen. Man genau. muss sich einfach damit, und ich nehme das zum Teil auch sehr persönlich, obwohl ich hatte tatsächlich, ja stimmt, letztes, letztes Jahr hatte ich tatsächlich auch einen super unzufriedenen Kunden, jetzt wo du es sagst, der auch so eine ganz bitterböse E-Mail. <lacht> ich habe schon wieder die, ja, genau. Mhm. Und ähm, <lacht> da ging es um so eine Elektronikreparatur und ähm, Tatsache war, wir haben unsere Website komplett umgestrickt und die Mail weiter also die Kommunikation war tatsächlich schwierig, ja. das war unsere Schuld, das war ein technisches Problem. Ja. Das war, glaube ich, der Hauptaufhänger, weil wir sind telefonisch eh schwer zu erreichen, weil wenn ich hier irgendwas mache, fräse, leime, dann kann Voll. ich, ich bin halt kein Multitasking-Mensch, also wir sind hier immer auf, man kann immer kommen oder halt per E-Mail, mhm. ne, damit man. weil das ist ja auch keine Ambulanz, wo man hier irgendwie tagesaktuelle Fälle macht, sondern <lacht> ja, genau. ja, man kann das ja das sagt auch der AB halt ne, und da hätte er mich natürlich einfach per E-Mail anschreiben, also wie gesagt, die Weiterhaltung klappte ja nicht, irgendwann ging das dann wieder. Und zu der Zeit war es halt einfach relativ voll. Und er musste generell lange warten und die Kommunikation war halt ein bisschen schleppend. Und ich glaube, das war so der Trigger, ja. was ihn so mhm. richtig angepisst hat. Und dann hat er aber eine bitterböse E-Mail und was ich nicht was noch alles. Und dann habe ich das nochmal Revue passieren lassen, was wir da gemacht hatten. Das war dann zu dem Zeitpunkt auch schon wieder länger her. Klar. Und da habe ich gedacht, nee, also rein fachlich, das war astrein. Und dann fiel mir noch ein, es ging um eine Neuverlötung, dass die Gitarre, die ich dann neu verlötet mhm. habe, und das hatte ich noch in Erinnerung, weil ich habe sowas noch nie gesehen. Und bei Verlötung werden Leute ja sehr kreativ. Ja. Die war innen drin mit so dicken Lüsterklemmen aus dem, aus dem Baubereich. Gut, war alles ja. mit so Autokabeln mit so ganz dicken Litzen und gut für den Sound. Dann war das tatsächlich komplett mit Taschentüchern und Klebeband umwickelt. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Ich hatte auf dem Boden hatte ich einen Haufen an Kabeln, Lüsterklemmen und also das, werde ich nie vergessen. Ja. Ich habe die Gitarre, ich habe das hier dem Olenzen und meinem Kompanion Steve, ja. haben, wir haben alle mit den Ohren geschlackert. Ich habe sowas noch nie, ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Und dann haben wir komplett, einfach nur komplett neu, sauber, ordentlich Natürlich. verlötet. So, fertig. Ein ganz einfacher Job. Ja. Aber ich erinnerte mich noch daran, sonst oftmals vergesse ich ja schon nach zwei, ja, drei, vier klar, Wochen, war. wie ein Job konkret ablief, ja, ja, ja. weil dazu passiert einfach zu viel. Aber dann wusste ich noch, da war doch der Typ mit den Lüsterklemmen und dem Papier in der ja. Gitarre und der riecht sich auf über eine nicht professionell durchgeführte Arbeit und ich, ich wusste noch ganz genau, also bei der Verlötung, da bin ich gar nicht drauf eingegangen, konkret auf diesen, diese Litanei an Vorwürfen. Ich habe einfach nur gesagt, komm doch einfach vorbei, ja. wir gucken uns das gerne genau. an. Ich finde auf jeden Fall eine Lösung, weil ich hatte das niemals gesehen. Ja. Ne? Diese, also die Gitarren werden schlechter spielbarer, spielbar als vorher. Und ähm, Also das waren wirklich vollkommen haltlose Vorwürfe. Ähm, wo man sich dann auch wirklich fragen muss, wenn dann Wochen später jemand sowas schreibt, hat er nicht selber schon wieder rumgedreht und also ähm, ich weiß, wie ein Setup geht, ich weiß, wie man lötet und ich nehme das mittlerweile zum Glück auch schon gar nicht mehr so zu Herzen, weil das ist auch ein Schritt Professionalität, Natürlich. dann zu sagen komm einfach, oder kommen Sie doch bitte einfach wieder rein, wir gucken uns das an Generell möchte ich jeden Kunden glücklich machen. Das klappt auch zu 99%. Prozent, Aber ich glaube, du kannst es leider nicht jedem recht machen. Und das nee, ist, glaube ich, das Problem. Ich kann
1: mir auch bei so einer Nummer, zum Beispiel auch mit dem Typ, der da rumgeschrien hat... Ähm Ey, gar nicht böse gemeint, ich kann aber auch dann psychologisch sagen, pass auf, der Typ ist ein absoluter Choleriker, ja. also wir reden ja. jetzt hier über eine Sache, wo man gar nicht schreien muss. Genau, also weil du bist ja gesprächsbereit. Genau, so. Du ne? also ich du sag ja gar ja nicht da so und sagst, äh, gar genau, nichts genau. So. Ja, klar. Ähm, Ich habe den drei Sachen angeboten, die auch wenig so von wegen ein bisschen, pass auf, ich mache dir den Sattel nochmal neu, ganz, ganz leicht engere String-Spacing. Ja, ja da, also also du nicht so weit raus. Was, ne? ja, klar, genau, genau. Bei äh, Adobe ist ja auch gewesen, ist ja ein Setneck gewesen, ich konnte ja jetzt nicht irgendwie noch den den Hals nochmal richten, damit ich irgendwie nochmal was gewinnen kann alles nicht möglich gewesen hm. und ähm, wollte alles nicht, also der, der hat auch schon am Telefon gesagt zum Beispiel, das weiß ich noch, ähm, der Laden heißt ja Post Repair Shop, meinst so, Paul's Repair Shop, reparieren Sie auch Waschmaschinen? Und ich so, nee, ach, das klang so, also so eine Nummer war das schon, also mhm. da war ich schon, schon eher schon so... Schon bevor der erste Kontakt... Ey, genau, genau da war ich schon erstmal so, ne egal. Und meinte auch... Ähm, dass ich bitte bei der Neubonierung den Sattel nicht neu machen muss. Ich meine, so, hm. ich muss den neu machen. Also, beziehungsweise, sonst muss den raus und unterlegen, weil der Bundrad ist einfach, der ist viel ist höher, es geht natürlich.
0: nicht. Das liegt ja in der Natur der
1: Dinge. Ist, genau, ich mache dir dann aber genau den gleichen wie davor, auch noch, das ist alles gut. Ähm, egal. Und ich habe dann auch für mich festgestellt, ey, der Typ ist ein Choleriker, vielleicht kommt der damit auch irgendwo überall durch. Hm. Am Ende tat mir der aber auch dann wiederum leid. Also, ist dann auch so, weil ja, ich denke mir dann auch so, Alter, ich will doch gar nicht, dass du jetzt so jetzt nach Hause fährst. Ähm, nee, am nee. liebsten würde ich dir jetzt auch sagen, ey, ich mache dich glücklich, aber ich
0: kann mich jetzt auch nicht für was gerade machen. Ja, genau, du, musst, nicht genau, du kannst ja einen Fehler machen, den kann man auch eingestehen, ja. wie ne, mit dem Sattel, das Sattelspacing, genau. ist mir auch schon sicherlich x-mal passiert, ja. so, so Fehler dieser Art, man ist ja eben auch halt nur ein Mensch, ja, und man hat auch mal einen schlechten Tag und ja. hat auch mal vielleicht mal andere Gedanken oder irgendwas läuft nicht rund, ähm, da macht man das halt neu, aber die Frage ist halt, ist man gesprächsbereit oder nicht, das bin ich, das bist du auch und dann gibt es eigentlich keinen Grund, dass man da so rausgeht, außer man will es natürlich auch. Und wie du schon sagst, viele Choleriker haben, glaube ich, auch Erfolg damit. Genau. Weil je mehr du Druck machst irgendwo, desto mehr, Und genau. wenn dem dann nachgegeben wird, dann wird das, glaube ich, auch zur Masche irgendwann. Und ja, genau, ähm, du, also, manche man, wollen sich halt aufregen. Genau. Das
1: Erstmal so das. Und vor allen Dingen, ich habe auch, was ich festgestellt habe, sind so diese... Negativen Internetbewertungen, die man mal bekommt. So, mhm. Also kannst du auch nichts gegen machen. Ja, natürlich ja, kann da kannst du machen. nichts gegen machen. Ja. Aber ich habe festgestellt, so also ich habe bis jetzt noch relativ äh, also das heißt gar nichts, dafür ist der Shop noch zu jung. Mit Force Repair Shop noch keiner, aber ich habe welche damals über den Musik Axel gesammelt. Das weiß ich. Mhm. Also wenn der Musik Axel negative Bewertungen bekommen hat. Hast du das? Ja, genau. dann war ich <lacht> das ja das ist so, im Reparaturbereich
0: ne? natürlich auch ganz schnell möglich. Ganz, natürlich. ganz schnell. So, und ich bin natürlich ja.
1: auch so, also weil ich habe ein gutes Kunden- und Kundinnengedächtnis in der Regel eigentlich, und da hatte ich das dann so gehabt, da hatte ich dann mal eine bekommen vom Typen, boah, das war auch ein, so eine Nummer, vor zwei, drei Jahren war das, oder im, im letzten Jahr, als ich noch gearbeitet habe, ähm, Typ wollte irgendwie für die Tour seinen Bass fertig gemacht haben. Hm. Auch mit, wollte ursprünglich einen neuen Sattel haben, und sollte alles irgendwie äh, vor der letzten Probe, alles total geil sein, dann kam der rein. Und da meine ich so, pass auf, neuer Sattel wird so und so viel kosten. Und dann war erstmal so, oh, so teuer. Ah ne, dann will ich nur, dass der Sattel irgendwie nachgefeilt wird und mhm. Setup gemacht wird, bla und bla. Ey, ich alles fertig gemacht. Ähm, typ kommt rein, holt das Ding dann ab. Äh, kurz getestet, war happy, alles fein. Und dann komme ich einen Tag später in den Laden und sehe bei Facebook eine negative Bewertung. So. Mhm. Also so eine Zwei-Sterne-Bewertung mhm. mit so einem Text dabei. Ich lese mir das durch und denkst ey, das ist der Typ von gestern gewesen. Mhm. Und... Ähm, dann, also auch recht junger Kerl, so Mitte mhm. 20, würde ich sagen. Also auch so, weißt du, dann auch so wiederum so, spielt in einer coolen Hardcore-Band oder sowas, mhm. was weiß ich, eigentlich, eigentlich cooler Typ,
2: mhm.
1: ähm, schreibt negative Bewertungen. Und ich lese es mir halt durch und denke so, ey, das stimmt doch alles gar nicht. Also das mhm. ist doch niemals so gelaufen.
2: Mhm. so ne? Mhm.
1: Und was ich dann mache, ich greife zum Hörer und rufe den an. Mhm. Also weil dann denke ich mir so, ich verstehe eh schon nicht, also weil du kommst hier im Gitarrenladen rein, die sind alle cool.
2: Mhm.
0: Warum rufst du nicht an? Also ich verstehe das. Ja klar, also man kann das einfach persönlich erstmal klären. Sofort. Und wenn du dann sagen würdest, pass mal auf, fick dich mit deinem blöden Bass. Ey, ich mach gar nichts. Da kannst du natürlich eine Litanei schreiben im in Internet. Genau, so. Aber quasi direkt jemandem zu schaden, ohne dass man selber einen Schaden eigentlich erlitten hat, genau. ist natürlich eine Sache, die ähm, geht nicht.
1: Ey, voll. So und ich habe mich dann, also ich habe dann gedacht, okay, ich lasse das, weil ich war ja auch noch Angestellter. Ich lasse das mit dem Lars dann der Sommer drüber lesen und dann gucken, wie wir darauf jetzt antworten. Ja. Ich habe den den ganzen Tag über nochmal versucht anzurufen. Ey, Der Typ muss nicht ans Telefon gehen, Gottes Willen. Ja. Aber also ich, ich ging ja nicht dran. ne? Bitte? Ging ja nicht dran. Natürlich gar nicht. Nein. Und der, also ich habe den zweimal angerufen angerufen. Irgendwann dachte ich mir, der sieht doch, halt dass nicht angerufen ja, Der klar, kennt die ja. Nummer ne? Ja, genau. Und der will sich jetzt der Sache einfach nicht auseinandersetzen. So. Genau. Ähm, ganz einfach. Und ich habe dann darauf irgendwann auch dementsprechend geantwortet so hm. äh, von dem Musikshop Axel Account und dann auch dem das aufgelistet, weil er sagt, er war, er musste in irgendeine Notwerkstatt fahren und das musste gemacht werden und das musste nachgearbeitet werden. Der hat Sachen aufgelistet, die nicht ich gemacht habe, vielleicht mhm. die Notwerkstatt gemacht habe.
2: Nee,
1: ähm, wer auch immer das war, scheiß Dann drauf. Oder gar, keine. oder gar keiner. <lacht> oder, genau, gar oder gar keiner, keiner genau. ja. Und ungelogen, ich habe darauf replied, fünf Minuten später, ne, War die komplette Bewertung weg.
0: Ja, so, du. so. Aber ich finde es auch, komm, wir, wir reden schon relativ lange über. über solche negativen Erfahrungen. Wollte ich sagen, ja, das das Perverse daran ist ja, das ist ja prozentual gesehen, ist das ja so wenig. Also Ey. das ist ja, also du hast ja eigentlich zu 99% nur positive Erfahrungen, genau. sag ich mal. Aber da sieht man mal, wie sehr ein das belastet so. Ne? Voll. Also. Und ich ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass man mit Herzblut an der Sache dran ja. ist und das, dass man das halt persönlich nimmt. Ja. weißt du, wenn du irgendwie ein Gerät verkaufst und das funktioniert nicht, nimmst du es nicht persönlich, du tauschst das Scheißding um, ja. aber bei uns ist das halt so, in der Branche, du machst irgendwas wahrscheinlich wäre es beim Tätowierer genauso, du genau. tätowierst ein geiles Bild und genau. bist voll Feuer und Flamme und dann sagt der Kunde, sagt dir einer von 100 Kunden, sagt dir dann, aber hör mal hier, der, der eine Strich hier, ne der eine Strich das, das nimmt man persönlich, ja. Das ist halt, diese diese, diese wenigen Ausreißer ja. sind dann plötzlich voll präsent. Und ja, die, so,
1: die sind ja so wenig. Also, das ja, ist ja
0: genau. Darum, Aber ich denke da auch manchmal so lange drüber nach. Und, und obwohl das eigentlich prozentual gesehen, kann man das vollkommen vernachlässigen. Ja. Eigentlich. Ja, das ist ähm, Und dennoch, siehst du ja auch bei dir und bei mir ist es genauso, irgendwie belastet einen das. Ja, das finde ich total abgefallen. Ja, also, also ist, ja,
1: ja. wie du schon sagst, wir machen das ja super gerne und das ist ja dann irgendwie so, in dem Augenblick, wenn die Gitarre oder der Bass dann hier ist, ist das ja gefühlt wie dein Instrument. Ja, Weil, absolut, du, ne, weil absolut, du widmest dich ja auch dann dem genauso. Ne? Und der Anspruch, den man hat, ist so groß und wenn dann eine Sache nicht gut läuft, also ich, heute hat ein Kunden... Da würde ich noch kurz sagen. Mich haben mal zwei Kunden angerufen, um mir zu sagen, wie toll die Arbeit gewesen ist. Und ja. weiß, ich bin dann, also ich, äh, ich oder das, kenn,
0: muss man, das muss man auch sagen. Das, das passiert in letzter Zeit. Ich glaube, dass es einfach so eine Attitüde ist, die Leute mehr und mehr aufbauen. Auch öfter. Also das passiert. Ja, also wirklich recht, ne? vor, vor 10, 15 Jahren hast, hast du nichts gehört. Weder negativ noch positiv. <lacht> genau so. Du weißt, das, die Leben die noch so, ja, genau. das ist total schräg. Aber mittlerweile kommt es total häufig vor, also dass Leute wirklich einfach nur eine SMS oder eine WhatsApp schreiben... Oder vielleicht manchmal auch auf Instagram oder so. Yeah. Aber es kommt wirklich regelmäßig vor. Ich glaube nicht, dass die Leute zufriedener sind als früher. Aber man äußert sich mehr dazu. Was ich auch sehr cool finde. Und das kommt auch regelmäßig vor. Und ich muss auch sagen, da freue ich mich auch immer sehr drüber.
1: Ja, es gibt dir ja ein ne? gutes also, Gefühl so, ne? Absolut. absolut. So, und gerade finde ich, also ich hatte das gestern oder ich habe am Wochenende eine Neubonierung fertig gemacht. Dann auch ein neues ABM-Tram draufgebaut. Man ist irgendwann so drin und dann spielt man da und denkt sich, oh, das ist echt gut so. Ne? <lacht> und äh, hat der Kunde heute angerufen und sagt dann so, ja, aber ich wollte ja noch eine Gitarre vorbeibringen. Schaue ich heute nicht, aber ich will dir noch eine Sache zu der Gitarre sagen. Und ich schon so.
0: Das kommt jetzt so, ne? also wenn der, ja, weil der ja, schon so
1: aus Du meinst so, ey, ich habe bis drei Uhr morgens auf der gezockt, so geil, war und ich so, Hammer. Also das, mhm. das rettet dir dann den Tag. Ja, total, total. Dann ruft ein anderer Typ an, der war auch gar nicht pisst so, ähm, meinte irgendwie, Irma, ich habe meine PS gestern abgeholt ähm, und das volume die stieß jetzt nicht mehr und mhm. ich bin in dem Augenblick dann so. Wieso? Warum ist das so? Also, also ich check's dann nicht, weil ich habe die doch tausendmal getestet. Also, genau. wie das immer so ist. Und ja, dann, ja,
0: natürlich. Ne? Manchmal ist der Wurm drin. Natürlich,
1: genau. Dann holt mich jetzt dann aber auch nicht runter, aber trotzdem, also mich fuchst es dann so sehr, weil ich dann denke, es kann doch nicht sein, ich gehe ja da nicht halbherzig
0: dran, sondern ich mache ja, das genau. immer. Ich glaube, das ist, das, das ist der Punkt, ja. wenn man damit Herzblut irgendwie irgendwas macht ja. und dann klappt es nicht oder ähm, es kommt halt nicht so an. Also, wenn du halt weißt, du hast dein Bestes gegeben und hast einen guten Job gemacht und dann kommt jemand und sagt, ah, das ist aber gar nicht gut. Ja dann ist man, glaube ich, schon über, über alle Gebühren vielleicht auch gar nicht verhältnismäßig. Man ist einfach zu sehr gekränkt. Ja, genau deshalb. Darum, aber ich finde, es gehört auch dazu, also ich probiere das immer professioneller zu behandeln, wenn sowas dann wirklich mhm. mal passiert, dass man dann nicht direkt wieder, also wenn man weiß, man hat einen guten Job gemacht, muss man sich auch gerade machen dafür. Das ist, das ist vollkommen, ja. das ist das Allerwichtigste. Und Ansonsten, Fehler passieren jedem Handwerker mal.
1: Ne? Also wie gesagt, es ist ja auch so, dass gerade wenn die Routine auch damit drin ist oder wenn man Sachen so oft schon gemacht hat, dann passieren für mich, also leider die, die dämlichsten Fehler manchmal. Oftmals auch so. ist es so, genau. Wenn so. du nicht
0: mehr zehnmal nachmisst, sondern nur noch zweimal, ja. dann passiert was und hier mein Kompagnon der Steve, der mhm. baut ja seine multiseiten Gitarre, ja, der baut ja diese Harp-Gitarren okay, mit yeah. zum Teil 20, 30 Seiten yeah. und ich hätte überhaupt nicht die Nerven, die er hat, wenn du an so einer Gitarre schon, ich meine, du musst ja die ganze Statik berechnen, ja, genau. das ist alles mhm. Individualanfertigungen. Und wenn du bei einer Gitarre, die dann auch relativ teuer ist natürlich, wenn du beim Binding-Fräsen nur einmal dich verhakeln würdest oder so, dann kannst du kannst einem Kunden, der eine Gitarre für 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro kauft, dem kannst du nicht sagen, hier an der Stelle an dem Binding, da bin ich einmal kurz hängen geblieben, ja. der wird natürlich sagen, das will ich so nicht. Richtig. Und der hat zum Teil hunderte von Fertigungsstunden an einer Gitarre, ja wirklich 100 vielleicht sogar 1000 Stich, weil ja. der ist da so lange zu Gange, das ist unglaublich. Ein kleiner Fehler bei dem Ding. Ey, und das geht so Und du schnell. kannst es nicht mehr verkaufen. Ist so. Du ja. kannst in der Preislage, kannst du nicht sagen, hey, genau, das, ist, genau, das, ey, das ist, eine ja. Inlay, da bin ich einmal kurz, das ist nicht so sauber geworden. Das ist, nee, das geht nicht. Genau. Und das ist wirklich so, da denke ich manchmal, da bin ich doch froh, dass ich nur in Anführungsstrichen Elektrogitarren ja, baue. Genau. Mhm. Ähm, weil äh, wenn ich mich da beim, bei einem Hals verfräsen würde oder so, dann könnte ich halt immer noch einen neuen Hals bauen. Mal den ich, ne, also unter Umständen auch mit Bolt-On, dann machst du halt einen neuen Hals. Ja, genau, irgendwas geht schon. Ist doch. ärgerlich, ja, genau. mhm. aber du kannst es machen. Ja. Bei dem, was er macht, muss ich sagen, ich würde wirklich Schweißausbrüche kriegen, wenn ich weiß, ich habe schon irgendwie drei Viertel der Arbeit fertig. Und mit einmal ist irgendwie ein Riss im Holz oder ja, so. Ja, genau. Also da kannst du dann ja gar nichts zu. Nein. Und da musst du halt nochmal eine neue Decke bauen ja. dafür. Also, das ist, das oder ist wie du schon
1: oder ziehst das Beining halt irgendwie mit einer Ziegling oder mit einem, mit einem mini hobel ab und, und da merkst du einmal ab und siehst dann fuck, dann ist ja, Also du machst
0: du in der Decke, da irgendwas fällt auf die Decke und du hast eine Macke. So, ja. Was machst du dann? Genau. Also, das ist, das ist, manche Sachen kannst du retuschieren, andere nicht. Das sind wirklich so Dinge, da denke ich manchmal, also der Typ hat Nerven aus Stahl, weil der irgendwie ein halbes Jahr eine Gitarre Vollzeit baut, der ja. macht fast nur Gitarrenbau der möchte gar keine Reparaturen machen, soweit das geht. Ja. Ey, das ist wirklich, dann macht er und, und fummelt und oder auch die ganze Statik von den mhm. Dingen, weißt du, der berechnet die ganze Verbalkung. Und wenn du halt so und so viele Bassseiten so und so viele gegriffene ja. Seiten und so und so viele Harfenseiten da drauf hast, dann hast du so viel Spannung auf dem Ding genau. drauf, das wird ja quasi implodieren, sobald man das. Halten. Es Solltein muss halten. Genau. Ja. Du berechnest die Statik, wenn du einen Fehler machst, dann klappt dir das Ding komplett zusammen. Was ja. machst du denn dann? Ich meine, ist noch nicht passiert.
1: Nee, aber genau, du, du fängst ja schon, du musst ja einen Plan erstmal machen. So. Genau, der Plan genau. existiert dann und dann ist die Theorie ist dann gemacht und dann müsste ja. theoretisch alles gehen. Und dann bist du aber schon so weit fortgeschritten irgendwann und merkst dann vielleicht so, ja, fuck, dann. passiert ich ihm nicht, weil ja, er aber ist, das ist das der
0: gewissenhafteste ich Mensch der Welt. Das geht auch gar nicht anders bei der Arbeit. Ja. Aber wenn ich mich in die Rolle reinversetzen müsste und. Ähm ich habe ja nach meinem Studium keine Akustikgitarren mehr gebaut, jo. weil es einfach nicht meine Leidenschaft ist und innerhalb der Gitarrenbauer-Zunft gibt es ja nochmal tausend Nischen. Von der jazz voll, zu natürlich. Classic, zu Flamenco. Du spezialisierst zu, dich ja irgendwann. So du spezialisierst klar. dich und mein Steckenpferd waren halt immer E-Gitarren und ähm, also wenn ich mir sehe, was der Steve da macht, muss ich wirklich sagen, absolut äußerster Respekt. Das ist wirklich aus meiner Sicht und das dazu zu gucken ist wirklich super interessant. Ja. Das ist ähm, so abgefahren, ja. dass ich da jeden Tag immer noch gerne zugucke und äh, der dann auch mit Vakuum die ganzen Verbalkungen dran presst cool. und nicht mehr mit Zwingen. und äh, Das ist wirklich super, super geil, das anzugucken. Und da hätte ich, glaube ich, gar nicht die Nerven dazu, irgendwie 200 Stunden an der Gitarre rumzuschrauben, um dann also das Risiko einzugehen, da noch mal eine Fräse dran zu setzen oder so. das ist Ja, also wollte ich gerade sagen, einfach klar, dann ist so, natürlich, genau. Weil dann ist
1: so, aber... Am Ende sind ja dann so, dann ist die E-Gitarre oder der E-Bass natürlich schon wesentlich einfacher in Anführungszeichen. Total, also, ne, ja, dann ja, das ist, ja, ist, nicht ist ja dann nicht immer sehr verpönt und keine ja, Ahnung. Ja, ja, ne? ja. Ähm, ich kann es nicht vergleichen. Nee, aber trotzdem, das wir sind ja auch, die Expertise muss ja trotzdem noch daran auszumachen. So, je nachdem, Absolut. wie das Ding am Ende dann sein soll, ist das auch Absolut. Wobei
0: natürlich bei E-Gitarre muss ich sagen, ist ja sehr, sehr vieles, also ähm, finde ich, ist da halt eher Style und Design Klar. oder Image. Es spielt eine sehr, sehr große Rolle bei einer Akustikgitarre. Ja, da, musst natürlich wirklich, äh, da musst du natürlich ein bis bisschen Decke richtig schwingen, bis du deine eigene Verbalkung so ja, ausbalanciert genau. hast und so. Da ist so viel Trial und Error und so viele Arbeitsstunden, bis du mal sagen kannst, jetzt habe ich hier eine Dreadnought, die kann sich wirklich messen mit einer Martin oder mit ja. einer Gibson. Da hinzukommen ist ein super weiter Weg. Ja, und vor allem ja, sind die Leute auch
1: da, glaube ich, noch viel, viel konservativer, was zum total Beispiel auch, ähm, was auch Design angeht. Also das ist ja Absolut. schon... Und du bist
0: natürlich auch limitiert. Ja, du? du kannst bei einer E-Gitarre, machst du halt irgendeine Sternform oder eine Flying ja. V oder was ja. auch immer, scheißegal. Solange also ja. irgendwie die physikalischen Parameter im Zentrum irgendwie <lacht> gegeben sind, genau. hm. passt das alles. Bei einer Western-Gitarre, ich meine, die muss natürlich auch resonieren. Genau. Und da kannst du natürlich nicht irgendwie sagen, weißt du was, ich mache jetzt mal irgendwie, äh, keine Ahnung, was für eine Form ist verdammt schwierig. Kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. Ja, natürlich, genau. Aber allein wegen des Arbeitsaufwandes ist man auch nicht so Willens. Nee, du machst das ja nicht mal eben genau, so. Du ja ne? so Willens, weißt du? ja, jetzt Ich, ich habe eine total geile Korpusform, habe ich mir ausgedacht, die fräse ich mal eben aus. Oh, genau, ich mache mal Prototypen. So hier. mache ich das. Ja. Hm? Das kannst du als Akustikgitarrenbauer natürlich nicht machen, so ohne weiteres. Ne?
1: Vor allen Dingen auch so, also ich habe das ja auch gemerkt, so, ich weiß nicht, baut er die mit Außenform dann auch oder ähm, Ja, genau, der biegt so ja, genau.
0: und hat dann Schablonen von außen genau, rum. Und und alleine das, ja. alle,
1: ich weiß damals, dass ich mal eine Akustikgitarre gebaut habe, ich habe dann auch noch Außenform gemacht, eher ja. dann die Außenform zu bauen, ne? Da war ich schon Na klar, boah, das ist boah, allein schon Wahnsinn. die
0: ganzen Schablonen und, 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 und Fixierungssachen, äh, genau. allein das schon zu konstruieren, das ist wirklich und. Also er ist wirklich, ein ähm, muss ich wirklich sagen, bin ich super dankbar, dass er hier ist. Weil äh, menschlich gesehen und auch handwerklich gesehen immer eine Inspiration. Hammer. Muss cool. ich sagen. Muss ich sagen. Auch wir, sind, wir sind menschlich sehr unterschiedlich.
1: Ja, aber das ergänzt sich ja auch. Aber das ist schön, ja gar ne? das Gute da. Ne?
0: Mhm. Finde ich auch. Ne? Und äh, Steve ist halt so ein richtiger Nerd. Und eigentlich so ein, so ein, so ein, so ein der, der beißt sich da rein und er ist dann so kontinuierlich wie so eine Schildkröte. Was, es geht nicht schnell voran, aber, ja, aber absolut ja, kontinuierlich ohne Pause. Langsam was? und stetig. Langsam und stetig. Und im Endeffekt, schafft er genauso viel am Tag wie ich. Ne? Ja. Ich bin halt eher so ein Hauruck-Typ, also ich brauche zwischendurch auch mal eine Teepause und wenn ich was klar. mache, dann, dann muss es aber auch vorangehen. Ja, klar. Mhm. Und das ist schon ganz geil, dann jemanden zu sehen, der dann so wirklich so ganz anders, der so auch wenig spricht und dann nur mit seiner Vergrößerungsbrille da sitzt mhm. und dann sein Ding so macht. Also das ist schon eine ganz gute Sache und eine schöne Kombination. Ich finde das sagen. immer
1: cool, wenn man sich einfach dann auch mhm. ergänzt. Also ne, das ja. ist das muss einfach auch sein. Es gibt auch andere Energien, das finde ich auch mal ganz cool. Ja. Ähm, man hat noch mal einen ganz anderen Blick, wenn man generell auch, also ich meine klar, der Job lädt ja auch dann dazu ein, dass man eine komplette One-Man-Show auch irgendwie bleibt. Manchmal aus finanziellen oh, ich, ja. Gründen auch Natürlich. ganz viel so, okay. ne? Aber trotzdem glaube ich immer so, also ich bin zum Beispiel gar nicht der Typ, also ich kann auch gerne alleine sein, aber ich finde es einfach, seitdem ich eine Aushilfe jetzt habe, der ist auch gleichzeitig mein bester Freund, muss man dazu sagen. Der natürlich praktisch. Genau, also der macht das aber auch nur als Erster quasi, weil ich wissen wollte für mich, wie komme ich damit klar, mit mhm. jemandem jetzt zusammenzuarbeiten. Mhm. Ähm, und das passt bei dem gerade, weil der Praxissemester ist, braucht aber ab August dann sowieso jemand Neuen. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist der auch handwerklich echt begabt und mhm. der macht da manchmal Sachen, wo ich mir dann denke so, Wobei, wenn ich sehe, wie viel Arbeit hatte, das habe ich schon gar keinen Bock mehr. Mhm. Und der ist aber dann so, weil der auch Multi-Instrumentalist ist, kann echt Sachen auch fertig machen. Und dann sage ich, Bene, willst du überhaupt mal machen? Ja, so, klar. Und mhm. der hat dann da, also natürlich gucke ich dann immer dabei zu. Und der macht das so entspannt einfach auch und so mhm. gewissenhaft. Der, also es gibt so gut, Leute, die ne? haben
0: auch ein Talent. Ey, also voll. Dafür, für so, Handwerk, ne? Ne? musst du auch ein Talent haben. Hat er. So, es und gibt Leute, die haben zwei linke Hände, auch wenn man mal einen Praktikanten, einen Schulpraktikanten yeah. hat oder so, dann merkst du halt schnell, äh, es gibt total pfiffige Leute, die einfach ein Gespür haben ja. und auch so eine, so eine gewisse Lockerheit ja. und ein handwerkliches Verständnis. Und Da gibt es andere, die sind einfach total ängstlich, verkrampft und unsicher. Und es ist Handwerk ist nicht jedermanns sein Nein, also
1: mal ein bisschen natürlich Respekt davor zu haben finde ich vollkommen. Ab, auch muss ja. So, ne? klar, aber genau. halt
0: mit einer gewissen Entspanntheit daran zu gehen und du kannst ja auch beim bei einem Setup sage ich mal auch nicht viel kaputt machen oder nee. dann es solchen Leuten ja auch nur Tätigkeiten, von denen man weiß, dass sie keinen Schaden ja, anrichten genau. können. Hm. Dann kann da ja nicht viel passieren und dann merkt man aber doch schon ganz schnell, wie jemand ein Werkzeug schon anfasst. Ja genau. Ja. Er, ne, also wenn du jemandem einen Schraubenzieher in die Hand gibst, dann weißt du sofort, hat er schon mal einen Schraubenzieher, hat ich er schon mal eine ja, Schraube genau. eingedreht ja, oder nicht? Und es gibt einfach Leute, die haben da so, da, da kommt es ganz natürlich. Ne? Ja. Und, und ähm, das ist glaube ich in dem Job auch eine wichtige. Es gibt schon Talent für Handwerk. Natürlich, natürlich, genau. Also ist natürlich auch keine Wissenschaft. Ich denke mal, jeder kann eine Gitarre bauen, jeder kann eine E-Gitarre bauen. Ja. Mit der richtigen Leidenschaft und Arbeit dahinter geht dann immer. Aber es gibt natürlich Leute, denen fällt es total leicht. Muss man auch sagen.
1: Natürlich. Das ist,
0: ähm, also ja, das ist
1: natürlich auch nochmal was anderes, so ein Ding von Grund auf hochzuziehen, als wenn du jetzt an an Fremdinstrumenten dran gehst, muss man auch noch mal sagen. Ja, man hat ja auch mal, noch mal eine andere Herangehensweise, sag ich mal so. Das muss man ganz kurz gucken. Ja, ja, ja achso, achso, ich dachte, wir Können nee. Wir können eh eine kurze Pause machen. Ja, komm. Wir sind in ein paar Minuten zurück. Yo, da sind wir wieder. Jo, <lacht> Pause. Genau. Nee, ich dachte, das wäre auch gerade als ich, ich dachte, das wäre irgendwie so ein Geräusch hier in der Halle jetzt gewesen. Ich wusste nee, gar nicht, dass es das da reingekommen ist. Das, das Tor und mein Vermieter, genau. <lacht> okay, ja. okay. Ja. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, ist aber völlig egal. Wir hatten viel Kundentalk glaube ich, genau. Gehabt, genau. So, ja, ne? ja, ja. Viel wichtiger, wir müssen uns mal bei Deiner Gitarre unterhalten.
0: Ja, du klar, hast mir gerade schon klar. ein paar
1: gezeigt, genau, ähm, genau. Du, baust, also du reparierst, aber baust auch Logischerweise. Genau,
0: ich baue auch Gitarren, ähm, ja, unheimlich viel Tele-Style, ja. unheimlich viel Bolt-on-Fender-Style und seit einiger Zeit halt auch so eine Fusion aus Fender- und gibson parts und Styles cool. und ja. Macht Spaß, wird auch mehr, immer mehr. Früher ja. war es ganz wenig ja. und mittlerweile schon, ist es schon einiges mehr geworden. Also ich
1: meine, wahrscheinlich du hast auch wahrscheinlich mehr Bock auf Bauen, als zu reparieren. Ne? Im Oder? Prinzip ja.
0: Ja, ja, ja klar. <lacht> das wieder zu also, natürlich ja natürlich ja. Bauen willst du natürlich mehr. Reparatur ist natürlich das, das, das Tagesgeschäft und ja. da bleibt natürlich im Endeffekt, ehrlich gesagt, auch mehr Kohle hängen. Ja. Das ist ganz klar, das ist lukrativer. Aber Gitarrenbau natürlich, ist natürlich eine geile Sache. Klar. Das würde ich gerne, wenn es geht, mehr machen. Aber man, ich will mich da nicht beschweren. Also solange ich da in der Branche bestehe, ist ja. mir das eigentlich egal, was ich mache. Aber ja. klar, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mehr Gitarren bauen. Ja. So. Ja.
1: Wie, sag mal so, hast du deine, ähm, wie sehr gehst du auf die Wünsche der Leute ein?
0: Ähm, ich habe jahrelang nur Individualanfertigungen mhm. gemacht. Also... Zum Teil auch dann wirklich die hanebüchensten Formen mhm. und, und äh, kreativsten Designs ja. umgesetzt. Ehrlich gesagt ist das nicht wirklich wirtschaftlich. Also ich mache jetzt seit einem halben Jahr im Prinzip nur noch meine Shapes, die ich sowieso anbiete. Da kann dann aber der Kunde wirklich alles aussuchen. Jo. Also Farben, Pickup-Konfigurationen. Mensur, Länge, ähm, wie ist der Hals geschäbt, welche Bodykonturen, mhm. ähm, also da ist dann im Prinzip, wenn man die Basisvoraussetzungen erfüllt, alles möglich. Ja. Ja, ich habe halt eine, eine Teleform, eine Strattform, jetzt will ich auch noch eine Flying V-Form im Prinzip machen, Firebird habe ich Reverse und Non-Reverse, ähm, Jazzmaster, also es sind schon einige Styles und Formen oder inspirierte Formen ja. da, und dann muss auch irgendwann mal, da kann man das, das kann man so nach und nach ausbauen, aber reine Individualanfertigung ähm, mache ich jetzt nicht mehr. Weil die Schablonen anzufertigen für eine einzige Gitarre ist tatsächlich relativ, logischerweise relativ unwirtschaftlich. Genau. Und ich habe mittlerweile einfach genug Aufträge, ähm, um das nicht mehr machen zu wollen.
1: Es ist ja auch cool ja? dann quasi, dass man dann seinen Stiefel auch so ein bisschen durchziehen. Genau. Man hat so quasi, genau. man hat seinen... Ich sag mal seine Idee von der Gitarre mhm. und die Options, die man dann wählen kann. Ey, finde ich voll cool, wenn die Leute das dann wollen. Auf der anderen Seite habe ich dann, was heißt, also jetzt nicht, ich weiß das noch aus Musikshop-Axel Zeiten, wenn du große Hersteller jetzt einfach mal nimmst, die dann auch dieses Custom-Shop-Prinzip anbieten. Ey, du kannst dich auch tot wählen. Also man kann sich an, auch
0: tot wählen, boah. genau. Und manche Optionen sind, glaube ich, einfach ein bisschen zu viel. Ja. Ähm, nee, ich möchte dann meine Standards irgendwie machen und ich habe ja auch meinen eigenen Stil. Ja. Und ähm, ich habe das tatsächlich nie irgendwie beworben, mhm. weil das war immer so, so eine Sache, die nebenbei lief. Und ich bin auch der Meinung, es gibt ja so viele E-Gitarren auf dem Markt, es gibt ja alles in billig, in teuer, in. Äh, also es gibt, du kannst da fast nicht mehr innovativ sein. Ja. Also es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige Leute, die innovativ sind. Also erstens ist der ist der Gitarrenkunde tendenziell eher konservativ. So der e also ob, genau wollte ja, ich auch mal ist ist gerade sagen,
1: ob das jetzt E- oder A-Gitarre ist. Erstmal ja, vollkommen ist egal. Also sie sind, die wollen der klassische Gitarrenmarkt
0: Frau. ist ein ganz konservativer Markt. Exakt. Ja, wenn du halt ein Stevie Ray-Fan bist, dann willst du eine Strat Und die muss so aussehen wie die Strat. Genau, wenn die Hörner ein bisschen or. spitzer sind oder nein, das geht nicht, es muss diese Strat sein. Exakt. Also innovativ im E-Gitarrenbereich zu sein, ist schwierig. Und ich finde auch persönlich, ist natürlich alles Auslegungssache, aber ich finde, wenn. Hersteller groß oder klein, versuchen aus gewissen Schemata auszubrechen, dann wird es oft gewollt. Ja. Also ich finde, so ganz abgefahrene Formen, wenn man sich mal, es gibt ja auch diverse Bücher, die mal alle Modelle, die jemals irgendwie, oder alle Mainstream-Modelle, mhm. da gibt es ja diverse Bücher, die man mal so durchblättern kann, was da über die Jahrzehnte an E-Gitarrenbau so möglich war ja. und was die jeweiligen Zeiten hervorgebracht haben. Und ich finde, es gibt halt so den goldenen Schnitt, so den Telecaster, Stratocaster, Les Paul, ja, goldenen genau. Schnitt, wo du halt weißt, da stimmt halt alles, da stimmen die Proportionen, ähm, da kommen gewisse Sounds raus, die man sich halt einfach so wünscht. Es ist halt unheimlich schwer, von diesem goldenen Schnitt wegzugehen mhm. und ein Produkt auf den Markt zu schmeißen, ähm, das noch in sich stimmig ist. Ja. Und da muss ich fast sagen, das finde auch, ist auch die geile Genialität eines Leo Fender oder eines Les Paul, der mit Gibson damals designt hat. Also allein die, die, dieses Fender-Design, dieses super zeitlose Design und diese super innovative Bauweise... Wie man das damals als Visionär so realisieren konnte, dass es bis heute noch Bestand hat und ich finde die E-Gitarre hat in ihrer ursprünglichen Form, also ist es ein Gerät, das wenig verbessert werden konnte. Also wenn du dir die ersten Telefone anguckst und heute ein Smartphone, ist da halt ein Riesenunterschied. Und klar, du kannst natürlich sagen, eine Ibanez superstrat mit spitzem Horn und zwei kann mhm. ähm, ist eine Weiterentwicklung der 50er-Jahre-Strad, aber im Endeffekt.
1: Aber die basiert ja darauf. Ist es, ist es ja, das nicht? Ist nichts, ist ne? nichts es ist, Neues? Es ist, genau, es
0: ist gar nichts Neues. Nö. Du hast die Bodykonturen, du hast, klar, das Horn ist ein bisschen spitzer. Ja, und genau. Vielleicht hast du eine etwas wildere Farbe da dran aber im Endeffekt hat sich da nichts getan Nein. und die Dauerbrenner sind immer noch die Klassiker.
1: Ja, und vor allen Dingen, wir werden ja auch noch beide erleben, ähm, doch werden wir erleben, äh, wenn eine Paula oder eine Tally oder eine Strat, wenn die ihren 100. Geburtstag feiern werden, so, mhm. ne? Und ähm, es hat sich, also ich glaube auch, die viele neuere Sachen sind, wie du schon sagtest, die Leute sind zu konservativ, die wollen das nicht. Nee. Und ich finde auch am Ende des Tages soll eine Gitarre einfach irgendwie auch spielbar aussehen und nicht wie ein teures Möbelstück, was er, die an der Wand hängen Absolut, absolut. Das können sich manche erlauben. Ich denke zum Beispiel ganz gerne an Jens Ritter, mhm. Bassbauer. Ja. Er baut Dinger, wo ich mir denke, also nee, er baut ja Gitarren. Ja. Ähm, die sind echt teilweise von anderen Sternen. Das sind Kunstwerke. Ich glaube, da hängen auch zwei von ähm, im. Äh, hier im Metropolitan Polymusier ja, auf meine genau. ich oder sowas und ähm, sind ja super Fans die da passt aber auch wiederum dann irgendwie zu dem. Ähm das ist
0: natürlich, das ist natürlich tatsächlich auch sehr deutsch. Also die Gitarre als Designstudie, klar, muss ich genau. ganz klar. Hat eine gewisse Kälte. Ja, sicherlich handwerklich genial ausgeführt und perfekt, so wie die Spaltmaße eines deutschen Qualitätsautos, <lacht> ja, 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 ja. ist vom Style her, also das meine ich ganz ähm, subjektiv, nicht meins, weil mir, mir ist es halt zu kalt. Das ist, das ist tatsächlich ähm, Kunst. Ja. Das, ist, das ist wenig Alltagsinstrument, das ist wenig, ähm, Das ist mir das ist mir tatsächlich zu deutsch.
1: Man darf ja auch, also ich finde da auch ganz wichtig, dass man so ein bisschen den historischen Kontext, ob das jetzt bei einer Tally oder bei einer Stadt einfach das mal einzuordnen, hm. eine Tally sollte auch letztendlich ein günstiges, ähm, solides Arbeitstier sein.
0: So war es damals und die Sounds, die sich da etabliert haben, sind ja bis heute quasi zeitlos. Ey, voll ne, Da hat sich, also es ist abgefahren, dass sich da so wenig entwickelt hat in so vielen Jahren. Blo bloß
1: nicht zu so modern. Also bloß
0: nicht so modern genau, Die Klassiker sind immer noch der Standard, an dem ja. alles gemessen wird, was ja bei Gerätschaften, die äh, mit Elektronik betrieben werden, im Normalfall nicht der Fall ist. Nein. Und darum ist die E-Gitarre schon irgendwo ein Sonderfall und ich finde es zu innovativ. Ähm, klar, es ist, wenn du natürlich die 500.000. Telekopie baust und äh, Stratkopie ist es natürlich ähm, ja, nicht gerade sonderlich äh, kreativ, da irgendwo ranzugehen. Allerdings, wenn du zu weit weg gehst davon, sieht es halt meistens total gewollt aus. Ja. Also mir, mir persönlich gefällt es dann auch nicht mehr es macht für mich auch keinen Sinn die 500 Telekopie 1 zu 1 auf den Markt zu bringen. Also es gibt ja auch genug Hersteller, auch kleine Manufakturen, die machen dann wie Fender nur noch mehr also quasi noch authentischer ja, ja. die 50s Butterscotch Blond Tele mit der gleichen Pickup Bestückung, dem gleichen Schlagbrett. Aus meiner Sicht klar, da muss es auch einen Markt für geben, aber ich finde das ist dann doch ein bisschen zu sehr Abklatsch. Dann kann man auch gleich das Original kaufen. Ja, denke ich mal auch. Das ist so, also darum ich probiere, das muss natürlich jeder für sich, ich probiere in meinem Style so eine Gratwanderung zu finden aus der Klassik mhm. mit ein paar etwas schöneren optischen Features, das ist natürlich immer, E-Gitarre e e ist natürlich so ist absolut subjektive Geschmackssache und, und äh, bei E-Gitarre ist halt vieles einfach Design
1: ja, und, 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 und äh, äh, ey, du, das ist ja die Leute, die darauf Bock haben, die kaufen das ja auch. Das ist, doch, das ist ja schön. Genau, genau, so, ne? Und genau, du genau. willst ja nicht äh, auf Teufel komm raus irgendwie jetzt deinen Style durchbringen, sondern ey, die Leute, die Bock drauf haben, sind, die nicht, sind da.
0: Und, ne? also ich hätte ja auch von Anfang an meine Firma darauf auslegen können, dass ich zum Beispiel versuche, in diversen Gitarrenläden zu hängen und einfach ja, genau, mehr E-Gitarren zu bauen. Aber dann hätte ich halt eben wirklich genau, ja, da musst du dich halt, also ich finde es schöner dann zu sagen, ich mache halt nur wenige Gitarren, aber die sind dann wirklich zumindest was Farbe etc. betrifft, ganz individuell. Ja. Also nur auf einen Kunden, für den Kunden gebaut. Ja. Das reicht mir dann als Befriedigung. Also klar, ich würde gerne noch mehr Gitarren bauen, aber ich denke, es gibt so viele Produzenten und Hersteller, die versuchen irgendwie überall ihre Produkte zu platzieren. Der Markt ist gesättigt. Da brauchst du nicht, also ich brauche da nicht noch einer von zu sein. Das nee. möchte ich gar nicht. Aber also heißt,
1: nee, ich muss aber, also was ich halt sehr schwierig finde und ich habe mich da in der letzten, also gerade durch Instagram ist mir das nochmal aufgefallen heutzutage ist es ja so, dass ja du musst das Ding ja nicht mehr wirklich bauen können, sondern es reicht, wenn du am Rechner mit irgendwie irgendein geilen Designprogramm das mhm. Ding Fertigdesigns und dann wird das outgesourced und lässt dann, du suchst den Produzenten irgendwo in Fernost und der mhm. macht das für dich fertig. Klar, gibt es auch. So, und dann ne, dann hast du natürlich okay. dann auch irgendwie die Geisten. das sieht alles super geil erstmal auf den ersten Blick aus und ich sag dir, also ich habe da, da mal in einer der ersten Folgen mal, das ähm, ist eine meiner Lieblingshassmarken, äh, sind mhm. Legator-Guitars, ähm, mhm. von dem wir gehört, oder?
0: Sag mir nicht wirklich was. Ist ne? so,
1: ey, irgendwie soll aus den Staaten kommen, vielleicht hast du doch ja alles geändert, ich weiß ja nicht mehr, aber... Ähm, das ist so eine Marke wirklich, wird am PC designt, wird mhm. dann irgendwo outgesourced, was erstmal nicht schlecht ist so mhm. per se, aber davon hatte ich ein, zwei Modelle in der Hand gehabt, wo ich mir dachte, alter Schwede.
2: Mhm. Das
1: ist wirklich so, sage ich mal, die Leute da draußen, gib mal auf YouTube irgendwie Chinese Guitar Factory Tour ein mhm. ähm, und da weißt du, wo so ein Ding herkommt und was da abläuft. Das mhm. ist krass so. Und ja, genau klar. so sieht das dann da aus. Und da ist natürlich heutzutage sehr modern, das hat ja auch viele, also wie gesagt, du musst das Handwerk erstmal gar nicht mehr beherrschen, wenn du ein bisschen Kohle hast. Mhm. und kannst dann am PC machen.
0: Ja, oder du kaufst ja eine cnc
1: fräse Ja, hey, natürlich, genau. Kaufst du eine das ist CNC. Natürlich die nächste,
0: der nächste Schritt. Genau. Also das ist auch so eine Sache, da, da würde ich mich auch vor irgendwie, das möchte ich nicht, mhm. Ich habe zwar mit dem Rüdi von Baseline, also meine, meine Basis Teleform, also die Outlines hat er zwar auch bei CNC mhm. gespeichert, ja. so dass was durchaus mal, wenn doch mal zu viel. Ja, genau für
1: eine größere Produktion für eine größere Produktion dann, oder mhm. für so
0: eine Rutsche, dann lasse ich doch mal die, also quasi die, nur die Body Shapes ja, genau. ohne mhm. Kontur ohne ja, alles ja. da machen. Aber darüber hinaus geht es nicht, weil ich finde halt, also das ist einfach meine bekloppte Einstellung vielleicht auch, aber ich finde halt ich möchte eine handgebaute Gitarre. Ja. Und wenn ich die komplett von der CNC-Fräse machen lasse, und das wäre ja möglich quasi, bis hey, zum Feinstück los. und bis zur Lackierfertigkeit, ähm, wenn das komplett outgesourced ist, dann, dann baue ich die ja nicht mehr selber. Das ist halt, ich finde halt, Handwerk ist wirklich von Hand selber machen. Ja. Und ähm, klar ist man nicht so perfekt wie eine, wie eine Roboterfräse, aber mich reizt halt der Gedanke CNC hier in meiner Halle überhaupt gar nicht. Ja, kann ich verstehen. Überhaupt gar nicht. Das ist für mich, also dann... Also irgendwas zu programmieren auf einem Computer, was dann eine Maschine für dich macht, da kannst du ja irgendwas herstellen. Klar. Aber es geht ja um Handwerk. Es geht ja, also mir geht es wirklich ums Handwerk, ums Machen. Das hat ja auch was mit Haptik zu tun und mit... mit äh also konservatives Handwerk in jeder Hinsicht mhm. finde ich super interessant. Ob es jetzt ein Messerschmieden ist oder eine Gitarre bauen oder ja. irgendwas. Oder es gibt ja die verrücktesten, solches Wissen geht ja verloren. Ja. Damit mal, das beziehe ich jetzt nicht auf mich mit meinen E-Gitarren. Es gibt sicherlich kompliziertere handwerkliche Tätigkeiten. Ja. Aber es gibt so viele interessante handwerkliche Sachen. Das Wissen geht wirklich, man degeneriert irgendwie als Mensch, weil alles durch Maschinen gemacht wird. Genau. das finde ich vollkommen widerwärtig.
1: Ja, du verlierst ja auch, also sag mal so, wenn du jetzt, sagen wir mal, du würdest jetzt nur die Sicht kennen, wenn du an einer CNC-Maschine stehst und machst das halt irgendwie, ja, genau. wie dann wahrscheinlich viele, ey, das wird ja auch wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum sein, es gibt ja auch den wie ist das, wenn du bei Warwick, glaube ich, arbeitest, bist du Holzinspektor oder Inspektorin, mhm. ich weiß es nicht mehr, ist dann irgendwie dieser Berufsweit, wenn du eine Ausbildung machst, meine mhm. ich gar nicht respektierlich, weil du kannst ja auch trotzdem auch dann da lernen, wie du die Gitarren baust, aber trotzdem, du lernst auch erst mal, wie du Maschinen bedienst. So, ne?
0: Du bist quasi Ingen oder Be äh, äh, Bediener von, von Maschinen und Computern, das ist auch nicht an, einfach, mit Nö. Sicherheit nicht, das ist eine ganz andere fachliche Qualifikation, Genauso oder vielleicht sogar komplizierter, ich weiß es nicht, aber es, du, du stellst halt sel selber nichts her. Genau. So, du bist quasi der also ne, du kannst auch ich kann auch ich kann handschriftlich was niederschreiben und ich lasse es ausdrucken ja. das ist circa das gleiche Level genau. und ähm, es ist nun mal keine Kunst irgendwas auszudrucken es ist ein... auch keine Kunst einen Computer auf go zu stellen und dann kommt ein Gitarrenbody <lacht> hinten raus nee. ähm, ich meine es auch gar nicht abwertend. in der großen Produktion geht das nicht anders also nee, ja, du kannst den geht Markt ja so geht gar nicht verdienen. anders also Klar. ein großer Produzent kann das gar nicht anders machen aber das ist halt eben der ich sag mal der Individualmarkt oder der der Custom Markt ist halt auch ein viel kleinerer, anderer Markt mhm. und der muss auch mit dem großen Markt gar nicht konkurrieren. Und ja. darum, so in dieser Kleinstherstellung, finde ich es halt ehrlich gesagt nicht gut, CNC-Fräsen zu verwenden. Das gilt für alle möglichen Handwerkszweige. Aber es gibt ja auch eine Bewegung, quasi back to the roots, wo Leute wirklich wieder von Hand Sachen ja. nähen. Also ja, die ja haben auch eine ja, Nähmaschine, aber ja. eben keine Computer Nähmaschine die alles automatisch macht. Es gibt ja auch so ein so ein Weg zurück zur, zum, zum, zum lokalen Business, zum Handwerk, Genau, so ein das unterstützt so.
1: auch mehr Geld dafür auszugeben. Genau, so, dass ne? man genau. bereit
0: ist, für ein handgenähtes Portemonnaie, äh, sag ich mal, 200 Euro auszugeben, während das maschinell hergestellte in China, da gibt es halt nur ein Fuffi für aus. Ja. Und die Leute sind bereit, das zu zahlen, weil die halt auch wertschätzen, dass das wirklich noch von Hand ist. Das hat was mit Haptik und Wertschätzung von, von äh, Arbeit zu tun. Klar. Und Da gibt es ja auch eine Bewegung zum Glück. Und. Äh, Darum ist CNC-Fräse für mich Pfui. Ey, vor allem
1: die Dinger kosten ja auch erstmal auch extrem viel so, ne? muss man ja. auch dazu sagen. So. So. Ich meine, manchmal denke ich auch daran, ey, wie geil wäre das jetzt hier in der haben zu haben. So. Ja. Also, aber trotzdem denke ich mir auch so, ey, Alter, oh, kannst Das
0: kannst du selber genauso gut
1: sein. So. Nee, genau, wollte ich gerade sagen, das, so, ich weiß ja auch, wie es geht. Manchmal genau. geht es nur um diese Erleichterung. Also ich glaube ja. zum Beispiel, wo ich immer völlig raus bin, sind so, und ich habe ab und zu meine Anfrage, ey, kannst du mir ein Pickguard, an, Pickguard anfertigen?
0: Ja, das mache ich auch sehr ungern. Boah,
1: so Und da bin ich ja. dann, ich sage den Leuten das auch, ich so, ja, kann ich, aber es ist eigentlich nur nicht zu bezahlen, wenn ich das jetzt so mache. Ist es. Nee, so, so ist es, klar. Und weil dann denke ich mir ganz ehrlich, ich, äh, weil ich arbeite dem zusammen, es gibt irgendwie in Berlin, heißt der DeinPicker.de oder ja. sowas, und mit dem habe ich ein paar mal ein paar Sachen anfertigen lassen, weil er sagt, ey, ich habe einen Abtaster, ich habe eine CNC-Fräse mhm. und schick mir, ich hatte mal irgendwie so einen Selbstbau vom Kunden gehabt, äh, so ein Jazzmaster-Ding, nichts Tolles, und da musste mhm. aber wirklich ein Custom-Picker drauf, weil die Konturen mhm. waren von, von ja, Jazzmaster, okay. ne? ja, ja. und dann habe ich gesagt, ey, weißt du was, wir schicken das dahin, und der macht, also es ist einfach, ich schraube dir alles zusammen, aber mich da jetzt hinzusetzen, und nee, zu machen. das ist
0: tatsächlich noch günstiger. Dann ja, macht sich ja auch Sinn. Genau, ne? ja. Aber ähm, klar, also manchmal sind Maschinen und Geräte natürlich ähm, quasi als Werkzeug oder als Verlängerung, manchmal ist es sinnvoll, weil es sonst sich auch gar nicht mehr rechnet. Ja, genau. Aber es gibt halt irgendwo so einen gewissen Ehrenkodex, wo man halt auch aufhören muss. Sachen zu verwenden, also zumindest im Gitarrenbaubereich.
1: Ey, natürlich, also ich sehe viele Sachen nur so als Arbeitserleichterung irgendwann. Genau. So, ich bin manchmal auch, was heißt geizig, aber ich habe mir so viele Sachen per Hand angewöhnt, dass ich völlig vergessen habe, dass ich mir dafür auch eine kleinere Maschine holen könnte. Mhm. So, ne? mhm. Und dann mache ich das so lange per Hand und dann habe ich mir irgendwann das mal wieder was geholt, wo ich dann gemerkt habe, ja, hättest du dir auch vorher mal so eine Maschine holen können. Ja, so, ne? ich, meine,
0: ich arbeite ja auch mit Maschinen, ja. also man arbeitet ja nicht wie in der Steinzeit ja, mit, in äh, ja, nee, so mit Hammer ja. und Meißel. Was ja, machst, machst natürlich auch keine. also das ist natürlich die Frage, wo ist die Grenze, klar. wo ist die CNC-Maschine anders als eine Oberfräse? Ja, also wo ziehst du da die Grenze? Also ich ziehe meine Grenze einfach bei Digitalisierung und Automatisierung. Das ist meine Voll. Grenze. Ja, Alles genau. andere, das ist genauso wie, wenn irgendwann Autos von selbst fahren können, dann sehen viele das als technischen Fortschritt. Aber für mich ist das halt einfach, du kannst auch einen Köter in ein Auto setzen, der kommt auch ans Ziel. Das ist degenerativer Scheiß. Der Mensch hat ja die Fähigkeit, Fähigkeiten zu haben, die über das Tierreich hinausgehen. Ja. Du hast kognitive Fähigkeiten, du kannst Dinge machen, ja. also solltest du sie auch machen. Und wenn du sie nicht mehr machst, das ist einfach degenerativ, du wirst zum Affen. Das ist halt das Problem. Darum bin ich auch kein Technik-Fan.
1: Also, ich, 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 sag, ich sag dir, und da wirst du bist ja, du bist ja auto autoaffin auch noch. Total, ja. Ich bin das nur bedingt, obwohl ich trotzdem, ich fahre einen alten 190er-Benz. so ne? Auch sehr kultig. Also, finde ich total Max geil. Äh,
0: gegen äh, So, ne? Ja, und das
1: cool. Ding ist so, ich habe auch vor, jede Karre, die ich vorher hatte, vorher war ein alter Polo, aber ich habe noch nie in Leben, und ich werde doch irgendwann mit der Benz wahrscheinlich meiner Zeit segnen, aber mhm. dauert noch. Der hat gerade erstmal 170.000
0: runter. Den Benz natürlich nicht nee, viel. Nicht so, der, der ist noch nicht mal eingefahren. Sehr in genau, Sinne. Ja, ja, ja. Ähm,
1: aber ich bin noch nie in den Genuss gekommen, eine Einparkhilfe zu haben. Werde mhm. ich auch erstmal nicht haben. Soll mhm. ich dir was sagen? Ich werde von vielen Leuten immer, wenn ich ich komme in die kleinste Lücke mit dieser Karre rein. Ja. woran nicht sagt, Weil ich das Ding schon lange fahre und ich kann das einschätzen. Man kann es einfach. Genau, man das kann es halt einfach. Der Punkt. So. Man
0: braucht diesen ganzen Scheiß. Nicht, Nein, oder? also es
1: ist natürlich eine, vielleicht eine tolle Hilfe, bla und bla, aber trotzdem, mhm. ich komme, also ich zimmer den überall rein, weil ich bin auch Essener äh, Südverhältnisse gewohnt und weiß, mhm. wie eng die Lücken da sind. Mhm. Ähm, und ich weiß aber trotzdem, wenn ich das vielleicht jetzt hätte, irgendwann verlernst du das, weil du gewöhnst du dich es, einfach daran. Das, das so. ist
0: degenerativer Scheiß. So. Wie sagt so. das? Und, das ist, und Darum ist es auch für mich überhaupt nicht, Also es gibt sicherlich auch in meinem Bekanntenkreis Leute, die nur am Computer und Computerspiele und alles digital und eine Alexa, die denen das nicht anmacht. Ja. Ey, wat, ich sage auch, was ist denn euer Endziel? Ist ja, euer genau. Endziel mit Schlauch im, im Maul und dann kriegst du das Essen auch noch in den Magen ja, genau. und kacken kannst du auf dem Sofa. Ja. Und das ist das Endziel? Also einfach nur noch zu sitzen und Maschinen machen, das, was der Mensch machen kann, das kann ja nicht das Endziel sein? Nein. Das, bin ich das auch ist raus. ja wie bei, wie bei Matrix, da liegst du in so einem Wassertank, ja, genau. kriegst am besten noch einen Traum in den Kopf äh, projiziert, dass du in der Südsee gerade Urlaub machst und, hast, und kriegst noch einen, einen Blowjob dabei oder was. Genau. Dann ist das Leben schön und in Wirklichkeit machst du nichts. Das kann doch nicht das Ziel des mhm. Menschen sein. Welche Pille hast du genommen? So, ne? ja, das, das, ist, halt so das, das kann doch nicht das Ziel des Menschen sein. Aber ich glaube, bei vielen Leuten ist es mittlerweile so. Ja, also also ich, bin,
1: ich bin da auch völlig raus und ich habe da auch manchmal so ein bisschen mhm. Schiss, dass das alles so mehr abdriftet und du alles noch aus der Hand gibst. so genau, ne? genau. Auch so bei diesem, auch wenn da ein ganz anderer Tag ist, aber es werden jetzt die ersten, oder ich wurde, glaube ich, ein Gesetz jetzt erlassen, dass man die ersten Teststrecken, glaube ich, auch äh, nutzen kann hm. für das ähm, hm. nicht autonome Fahrrad, wie nennt sich das? Ähm, so Automatisiert. Automatisiert, genau, ne? ja, ja, genau. Äh, so, so, ne? ja. Ähm, und ich kriege da manchmal auch so Beklemmung, weil ich denke mir, wow. also ja, Willst
0: du dein ganzes Leben irgendwelche Maschinen, also ich meine quasi äh, technische Weiterentwicklung als quasi... Verbesserung der Lebensqualität ist ja erstmal per se nichts Schlechtes. Natürlich so. nicht. Aber wenn du irgendwie ähm, dann so die absoluten Basics verlernst, das was den Menschen ja, zum genau. Menschen mhm. macht, der hat ja Fähigkeiten. Genau. Und wenn du, also ich meine zum, zum, um diese Fähigkeiten zu verbessern, kann man ja ein Werkzeug nehmen oder ein technisches Gerät genau. oder ist alles cool. Ja. Aber um sich diese Technik, also aber um, um sich die dann quasi abnehmen zu lassen, ja. komplett, also das ist doch absurd. Nee, ich bin, bin ich auch aus. Das ist doch absurd. Dann brauchst du irgendwann auch keinen Friseur mehr, dann kannst du dich unter so einen Schatz Roboter setzen, kriegst du auch einen Haarschnitt. Was soll das?
1: Ja, und das ist ja... Man Macht will, ja den man Menschen auch
0: überflüssig. als. Genau, so, man will das, das ja machen, weil so das
1: Handwerk einfach da ist. Ja, und, genau, und das genau. ist ja das Coole daran, und ich, ja, wie gesagt, ich sehe es schon irgendwann kommen. Hoffentlich erleben wir das nicht mehr. Wir dürfen mit unseren Karren irgendwann nur noch auf ausgewählten Strecken fahren, <lacht> ja, wahrscheinlich. Wo, man nicht, wo man noch selbst fahren darf. Ja, ja, so. wahrscheinlich
0: wird das tatsächlich so kommen. Und äh, wie das halt immer so ist, die Generation, die das dann gar nicht mehr kennt, ja. eigenverantwortlich, das ist ja halt das, das genau. Menschliche. Der Mensch hat halt eine Verantwortung, der kann halt abwägen zwischen rechts, links, oben, unten. Ja. Du hast halt eine Wahl. Ja. Und wenn das alles von Maschinen, und das macht dich halt eben auch zu einem verantwortungsvollen, und denkenden Individuum. Und wenn dir das alles abgenommen wird, und auf dem Weg sind wir ja dahin, finde ich das ziemlich traurig. Also ich, ich sehe da keine gute Entwicklung. Und so ein Typ wie Steve Jobs, den hätte man eigentlich direkt... Äh, besser wäre es gewesen, ähm, er wäre vom Auto überfahren worden mit 15. Wäre in dem Moment eine Tragödie gewesen. Aber gut, er hätte wahrscheinlich irgendein anderer Pisser... Sachen erfunden, die uns heute... Ich sagen also das ist ja das ist also das ist Die Zeit ist einfach genau. Das ist also insofern äh, sicherlich eine dumme Aussage gewesen. Nee, aber ich Weil wäre jemand anders dahergekommen und hätte dann trotzdem... Also Man weiß halt nicht, wann es gut ist. Das ist immer so in der Natur des Menschen. Man schießt gerne über das Ziel hinaus. Und ich finde, wir sind jetzt in, einer, in, einer, in einem Bereich angekommen. Wahrscheinlich in 100 Jahren lacht man über unsere technischen Entwicklungen, die wir heutzutage ja. haben. Aber ich finde, wir sind jetzt von meinem Standpunkt aus in einem Bereich angekommen, wo es schon zu viel ist.
1: Also... also ich, wie gesagt, ich war nicht. Wie alt bist du?
0: 47. 47. Mhm.
1: Hätte ich nicht gedacht. <lacht> ja, ja. gedacht. Ja. Ich, ich, ich also ich kenne
0: tatsächlich gehabt. auch noch vollkommen analoge Zeiten und ich kenne auch Telefone mit Wählscheibe und, und äh ja,
1: Guck mal, ich, ich werde die ja. 33, das kenne ich aber auch ja alles noch. Ja, also ich, ich habe ja, da, klar war ich ja auch noch kleiner, aber trotzdem habe ich ja auch oder ich sag mal, ich bin dann die letzte Generation, die, die auch das noch kennt, die das noch live gesehen richtig. hat. Ja, richtig. So, ne? genau, und genau. da war trotzdem auch Handy zu haben, irgendwie in der fünften, sechsten Klasse, weil da rede ich immer noch vom Nokia 33C oder sowas, mhm. so einen kleinen Knochen da noch, ja, wo man auch nicht viel machen konnte, außer Snake spielen. Aber das ja. ja. Ey, natürlich, voll also,
0: das ne? würde auch heute noch reichen. Da ich würden will die ich Leute nicht alle da reingucken und wie Zombies durchs, durchs Leben laufen. Genau. Also hat man den Leuten eigentlich keinen Gefallen damit getan. Nee,
1: und vor allen Dingen, mhm. du vergisst halt viel. Ich habe mich mit den Bene noch irgendwie gestern Montag unterhalten. Wir waren 2009 mal in Schweden, haben da einen Tripping gemacht. So. Und äh. wir sind da wirklich, das habe ich auch durch meine alten Karne mal gelernt, weil ich nie ein Navi besessen habe. Never. Hm, genau. Ne? Hab ich ich habe keinen Zigarettenanzünder in meinem Auto gehabt, deswegen konnte ich kein, auch keinen Navi mit äh, ja, Dings haben. Und wir sind damals nach Schweden mit Karte.
0: also hört Und, sich, und wir ihr reden, kamt ja auch dann. an. Wir kamen an. Und ne? das hört
1: sich an, als ob ich jetzt eine Steinzeitgeschichte erzähle. es war 2009. Mhm. Und da gab es schon irgendwie die ersten ah, Haltungen. Klar. Das hatte ich aber nicht. Ich hatte irgendwie so ein normales Handy gehabt. Mhm. Er auch. Und wir haben uns darüber unterhalten und dachten uns dann so, ja, aber wie war das denn damals? Ja, mal, wie,
0: wie ist man überhaupt angekommen? Genau.
1: so, ne, Natürlich ja, wussten ja, wir, sind ja, mit genau. Karte gefahren. Aber trotzdem dachte ich mir so, ja, wie war das denn damals? Ja, klar, Weil wir wussten... Irgendwer
0: saß auf dem Beifahrersitz und hat gesagt, hör mal, hier bei der Autobahn, der und der Ausfahrt genau so. war und doch auch irgendwie witzig. Das war richtig cool. Cool. So, Na, hast ne? du nicht verfahren? Hast du noch irgendwie Ecken kennengelernt? Die kannte man sonst gar nicht. Ja. Und Klar, manchmal hast du auch im Stau gestanden und hast das verflucht. Genau. Weil es gab keine Umfahrungsmöglichkeit.
1: Aber es, es war geil. Aber so. es lief. Ne? Ja, und du, vor allem, du bist einfach manchmal drauf losgefahren, ohne Sachen tausendmal genau, zu genau, so checken. Genau. So, ne? Und vor allen Dingen auch so Sachen wie jetzt, ja wie wird das Wetter morgen? Ey, keine Ahnung. Ich kannte jetzt... Also, ja, gab ja, es gab's ja auch nicht. Es in geht, den, also äh, es gab,
0: klar, es gab es eine Voraussage, aber äh, die war natürlich nicht so wie heute. Ne? Nö. So, so, also, du so, du ähm, guckst jetzt
1: einmal irgendwie eine Wetter-App so und siehst dann einfach so, ja, alles klar. Das Wetter wird in der nächsten Stunde so und so. Da auch wenn denn? und ja. du denkst dann, so, oh,
0: ah. Nein, meine, da kommt man sich natürlich dann wirklich ein bisschen alt vor, weil natürlich, das sind so, so Sprüche, äh, früher war alles besser, so nach ja. dem Motto, ist natürlich auch so ein bisschen abgedroschen ja. und vieles war früher auch mit Sicherheit nicht besser, da braucht man glaube ich nicht drüber Definitiv. zu sprechen, aber äh, ich glaube diese Hochtechnisierung und so, das ist der falsche Weg, das ja, ist einfach und, der falsche Weg. Vor allem,
1: es kommt auf die Bereiche natürlich an, so, ne? da das ja. so, also ich glaube, was so medizinische Sachen halt angeht, ähm, da ist schon gut, dass man sich da viel ich, verbessert ja als der, also der,
0: gar, gar keine Frage, also, es gibt sicherlich Bereiche, da ist es sinnvoll, aber es ähm, ist ansonsten ähm, zum Teil auch ein bisschen zu viel digital und zu ja. viel Fake-Social-Media-Welt äh, und es und, äh, ist. Ähm, ich, so ich bin da ja auch beteiligt. Ich kann mich davon ja nicht ausnehmen. Ja. Aber, ist ja ähm, manchmal
1: auch ganz, also zumindest auch so was so Shop-Sachen zum Beispiel angeht, ist ja Instagram für Gitarrenbereich. Ey, Hammer. Ich nutze also,
0: das eigentlich auch nur als Werbeplattform und das ist auch super, super effektiv. Und dafür ist es natürlich Gold wert. Ja. Gar keine, man will auch nicht alles verteufeln jetzt, aber. Man schießt halt schnell übers Ziel hinaus und hängt dann zu lange auf Plattformen rum, statt irgendwas Schönes zu machen. Ja, natürlich, genau. Weißt du, dann hängst du dann doch eine halbe Stunde länger auf Instagram und dann denke ich manchmal auch so: Nee, ey, warum? Draußen ist geil Wetter, ey, das hol das voll. Mountainbike raus und mach was. Obwohl und, ich auch
1: sagen muss, der Input, den du manchmal auf Instagram so im Gitarrenbereich bekommst, ja, ja, also, ey, also auch für unseren Job, für so, unseren ey, Job auch,
0: Gold wert. Ey, ne?
1: Wie oft ich mir manchmal denke, ey, krass. Da, wie der Typ das da macht, hammer. Ja, Total. Ha ab. Ne, nee, absolut. Das
0: ist auch so designtechnisch. Ja. Wenn ich eine Gitarre, dann überlege ich mir irgendwie, ich baue eine Gitarre in dem und dem Style und dann machst du halt irgendwie, dann guckst du dann halt auf Instagram ein paar Bilder und dann denkst du, egal die Farbe, ja. habe ich so auch noch nicht gesehen, finde ja. ich super. Ja. Also du kannst, auch, du kannst es auch super positiv nutzen. Das ist ja, ja das Geile. Du hast quasi mit deinem kleinen Mini-Computer-Telefon hast du quasi alles Wissen der Welt per Knopfdruck am Start. Ja, genau. Und guckst im Endeffekt doch wieder nur die gleichen Sachen an. Äh, also natürlich. das ist halt so schade manchmal. Ja. Das also man könnte da glaube ich, noch sehr viel positiver nutzen. Ja, aber ich
1: nutze das auch, also was heißt mich um mit Leuten dann noch zu connecten, aber man ist manchmal mit ein paar Amis dann irgendwie nochmal so ja. im Gespräch, das genau. finde ich auch ganz cool. Ja, na, also insofern, du recht. Irgendwie schreibt dann jemand oder hat irgendein Werkzeug gepostet, wo ich meine, ey, was ist das? So habe ich hier noch nicht gesehen. Ja. Und Dann sagt er, ich nutze das hier und dafür und dann denke ich mir, ey,
0: Hammer. Also so Berufs berufsmäßig finde ich auch, es ist natürlich klar, online, Internet, ja. äh, Instagram, Facebook, was auch immer, Für Connections und Inspiration ist tatsächlich unbezahlbar. Ja. Das muss man schon sagen. Total. Also bei aller Skepsis und so. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr positiver Faktor. Und da hat man früher natürlich nicht die Möglichkeiten gehabt, sich sofort irgendwie 10.000 Bilder von irgendeiner Gitarre anzugucken und zu sagen, das ist eine gute Idee. Also Inspiration und so ist massenhaft vorhanden. Das muss man schon sagen.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, also ich muss daran denken, das hast du ja auch, weil äh, habe ich mich mit dem gerade drüber unterhalten, äh, du hast ja auch mal eins der äh, geliebten Evertune-Systeme verbaut. So, ja, ja, ne? diverse
0: mal, ja. Boah, so, ne? Und
1: ich habe mich da auch durchgekämpft irgendwie, ja. hat auch irgendwie Bock gemacht, aber das war auch so ein Ding, wo ich dachte, okay, ich würde gerne einmal zumindest, ich brauche keine Anleitung, aber ich muss mhm. einmal eine Visualisierung haben, was kommt da gleich auf mich zu? So, mhm. ne? Und ähm, dann gibt es da irgendein geiles einmal video von YouTube so, ne? und natürlich kann ich das differenziert betrachten, weil ich schon genau weiß, der Typ hat jetzt in sechs Minuten zusammengeschnitten. Mhm. Ich weiß auch, dass er das keine sechs Minuten dauert, aber du weißt zumindest, okay, darauf achtet man, darauf mhm. achtet man.
0: Für beruflichen Krams ist das natürlich dann schon geil, keine Frage. Mache ich natürlich auch regelmäßig. Oder wenn ich irgendwelche Schaltpläne brauche von irgendwelchen alten Gitarren, irgendein antiker Scheiß, der komplett neu verkabelt ist und du willst das wieder in Urzustand zurückversetzen, dann rufst du halt den Schaltplan auf. Früher musstest du halt irgendwelche Bücher irgendwo bestellen, in der Hoffnung, dass es da drin ist. Oder musstest du selber irgendwie, oder musstest du es selber so machen, dass du dachtest, ja, so wird das wahrscheinlich gewesen sein, denke ich mal, so funktioniert es. Und heute kannst du natürlich einfach mal kurz gucken, scheiße, wie war denn die äh, Telecaster 1900 irgendwann verkabelt? War das denn so oder so verkabelt? Genau. Ähm, das ist natürlich schon ähm, berufsmäßig schon ganz geil, muss man sagen. Finde also ich insofern auch. Insofern ist es ein zweischneidiges Schwert. Ja, aber, genau, man kann sich auch total ja?
1: darin verlieren, so, ne? Ja. Ähm, will ich auch nicht und ich will auch nicht alles auf Instagram, Bubble, Facebook aufbauen. Das finde ich auch scheiße, weil ich habe ja. manchmal, denke ich mir, also zum Beispiel, weil ich nie mitgehen würde, bei TikTok bin ich raus. Ich wie Ich weiß so ehrlich so gesagt gar nicht, was das ist. Ja, irgendwann da kannst du singen. Ich <lacht> sehe irgendwelche Leute tanzen genau, oder so. Genau, kannst ne? du singen und tanzen. Ja. Ähm, bin ich, also ich habe mal, irgendwann denke ich mir so, naja, was ist denn mal, wenn Facebook, Instagram-Bänder platzt? Insofern, mhm. was für in Ordnung ist, mhm. ähm, aber ich will mein Business nicht nur darauf aufbauen. Das wird,
0: glaube ich, auch nicht passieren, weil ich glaube, in unserem Bereich ist halt so Mund-zu-Mund-Propaganda. Genau, du total. hast halt noch Lokale, Leute am Start, du hast exact. Fans und da bleibt halt eine gute Reparatur in Erinnerung und äh, ich glaube, das kann man, das ist eine schöne Ergänzung und du kannst sicherlich auch neue Kunden irgendwie gewinnen, aber auf Dauer hilft ja nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ey, voll. Ne? Wie, wie immer.
1: Ich brauche jetzt noch, noch eine, also noch eine, eine gute Frage. Ja. Deine aller, aller Lieblingsbeschäftigung, wenn du ein Instrument fertig machst, wo du immer sagst, ey, da habe ich immer richtig Bock drauf und die, wo du sagst, ey, habe ich nie
0: Bock drauf. Ja, mit dem knee ist halt das Lackieren. Das, ich schon, das, schon das kann Anfang ich dir Anfang ganz schnell beantworten. Ja, genau ja. Was ich richtig geil finde, ist halt so ein neues Ding zu entwickeln, auch mhm. wenn es manchmal gar nicht so spektakulär ist, wie zum Beispiel jetzt diese, diese Firebird-artige Non-Reverse-Form. Ja, ist natürlich eine ganz simple Gitarre, aber dann halt, dann mache ich halt Fotos, nehme das mit nach Hause irgendwie geistig und dann überlege ich halt tausendfach, welche Farbe, welches... Also dieses, dieser ganze Design, das zu entwickeln, die Idee zu entwickeln, bevor man überhaupt loskommt. Äh, legt. Das ja. finde ich halt wichtig. Sorry. Und das finde ich richtig oh, ist, gut. Das ist Also diese, dieser kreative Prozess, bevor du überhaupt so die Fräse ansetzt ja. und dann sich vor deinem geistigen Auge schon eine Gitarre so ja, abzeichnet, das, das ja, ja, ja. finde ich richtig geil. Und ich baue mir auch jedes Jahr eigentlich eine Gitarre so für mich selbst. Ähm, mal verkaufe ich die auch wieder dann. Ja, das glaub, behalte mh. ich meistens ja. dann nicht, aber ähm, wo ich halt komplett dann das baue, was ich für mich Moment in, in dem Moment am geilsten finde. Und was ist geiler für einen Gitarrenfreak, als sich die Gitarre bauen zu können, jederzeit, die er möchte. Also ich kann ja Voll. vorkommen aus dem sollen also. schöpfen, ist einfach eine super geile Sache. Und wie gesagt, meist behalte ich die dann doch nicht ewig, weil ich dann habe ich wieder eine neue Idee und ja. wie viele Gitarren kann ein Mensch besitzen, das ist ja auch alles irgendwann... Ne? Und äh, Aber generell, das ist so das Geilste, so der Entstehungsprozess und dann... Da kann auch schon so ein gewisser Fanatismus dann kommen. und äh Ja, also ich,
2: ich, muss ja,
1: ich muss aufpassen, weil ich bin ja immer noch nicht, also ich würde es immer noch so gerne machen und es liegt nicht daran, dass ich jetzt sage, äh, ich habe keinen Bock, aber mir hm. fehlt einfach Zeit. Also so, hm. und weil die Reparaturen erschlagen mich dann halt dann auch so und dann ist dann so, dass ich denke, boah, ich dachte jetzt noch was zu machen, aber die konkreten Pläne nehmen zumindest jetzt schon mal Form an. Naja, ist das, so, ne? das ist ja auch dann, so ein
0: Projekt... Also ähm, die Zeit, klar, die, wenn, wenn die reif ist, nimmst du dir die bestimmt genau. auch. exakt. Und ähm, das ist so ein Projekt, ich denke mal, wenn das so reif ist, dass du sagst, jetzt ist die Zeit, dann, dann, dann kommt es eh aus dir heraus. Also Voll, dann, also
1: weil, ja. bei mir ist dann auch so, ich will jetzt nicht sagen, ach, ich mache das jetzt mal, ich probiere mal das, sondern ich habe schon ein, zwei Formen, wo ich weiß, mhm. genau, die will ich auch für mich haben. So. Mhm. Dann ist so, da stehe ich total drauf. Und ähm, wie du auch schon sagtest, ich will jetzt nicht die tausendste Telecaster-Kopie machen oder hm. die hunderttausendste, sondern das muss schon so, wo ich, wo ich drauf stehe. Ja, das, das kann
0: ja sogar eine Tele sein, aber ey, machst genau, da machst du halt ja, andere genau. Pickups, andere Exakt. Farbe, andere genau. irgendwas da rein. Richtig. Und ähm, das ist halt schon eine geile Sache. Genau, das wird, das wird auf jeden Fall irgendwann kommen.
1: Ähm, hast du noch Fremdhersteller bei dir in deiner privaten Sammlung? oder nur noch
0: Eigenbau? Ich habe auch Fremdhersteller, das ist aber eher so ein Kuriositätenkabinett, okay. weil manchmal nimmst du ja auch Gitarren in Zahlung oder ja, ja, ich habe ja auch privat, weißt du, dann verkaufst du immer was, kaufst was anderes und ich habe also nicht unbedingt die Qualität, mal habe ich eine Les Paul, dann habe ich mal wieder eine Flying V ja. oder Letztens hatte ich noch eine B-Bänder-Telecaster, die habe ich jahrelang besessen und habe ich die halt doch verkauft, weil ja. die nur verstaubt ist und ich halt das Ding nie benutzt habe. Fünf 5 Kilo wiegt. Ja, die wiegt natürlich auch eine Tonne und irgendwie die sah cool aus, die hatte ich auch entsprechend modifiziert, sodass sie mir gefiel, aber im Endeffekt habe ich gedacht, ey, wenn die hängt jetzt seit halt fünf Jahren an der Wand, dann wird sowas, das wechselt immer wieder mal. Ne? also wie
1: abgefahren ist bitte, also eine B-Bänder ist einfach krass, ne? Ja, ich also habe ja schon
0: so eine gewisse Country-Affinität, muss ich sagen. Also Leute, wenn, wenn ihr keine,
1: googelt mal, wenn ihr das nicht <lacht> Ja, ja. googelt mal eine b bender tele Wer das
0: kann, ne? Ey, wer das da, also cool.
1: Allein sich sowas auszudenken und dann ja, auch dazu
0: spielen, ist natürlich auch richtig cool. Ist natürlich sehr cool, das war damals Clarence White von den Birds in den 60er Jahren, die haben das entwickelt, um Pedal-Steel-Gitarren-Sounds genau. quasi zu machen und glaub, ich habe das auch nie gelernt, das richtig zu bedienen, das Ding. Das war sicherlich auch ein Problem. Und aber ich,
1: ich finde, ja. einfach alleine, wenn das also also ich jetzt mir erstmal im Shop hast du irgendwie von einem Kundenhändler die gehabt, ja. so eine B-Bänder. Die kommt ja auch glaube ich auch dann Nashvilles da mit drei Pickups normalerweise ja genau. genau ja, ne?
0: Ursprünglich die Urversion nicht, aber mittlerweile ja.
1: Aber alleine ja. hinten also die, die eigentlich ist das nicht schön gemacht, weil du hast hinten einfach eine Platte dann drauf, genau, und die ja. irgendwie ja. noch nicht mal glaube ich versenkt ist oder einfach ist, draufgeschraubt genau, ist. Drauf, ist so es, gibt,
0: es gibt elegantere b systeme ja. also von anderen Herstellern, aber die Originalfender. Platte, die ist, glaube ich, diese Original Parsons White patentierte Geschichte da. Die ist schon sehr rudimentär so. Wobei die Originalgitarre muss man sich mal angucken, die gehört heute Marty Stewart. Die ist natürlich ganz, ganz schlimm verbastelt. Ja, okay. also, das ja, ist, das Ding sicher. ist pervers, sieht richtig pervers aus. Also da haben die mit irgendwelchen Pedal-Steel-Gitarrenhebeln hinter der Gitarre und dann noch einen zweiten Deckel drauf gesetzt. Das sieht richtig krank aus, das Ding. Ist wahrscheinlich heute unbezahlbar. Ja, klar, genau. Ähm, aber da ist natürlich, ich bin dann auch von der Country-Mucke, also von diesem typischen Country Style, das ist halt super super komplex ja. und ich habe einfach ich bin halt eher Rock Gitarrist und auch wenn ich leidenschaftlich auch gerne mit meiner Band und sowas mache, dann, da fehlt mir dann die technische, also mein Anspruch das Ding zu spielen war einfach nicht am Start, weißt du? Und ich habe mal für ein Idol von mir für den Red Fall Card, kennst du den?
2: Nee, das ist, so, ist ein
0: amerikanischer Country Gitarrist, mhm. der hat einen Grammy gewonnen mhm. als bester Country Gitarrist irgendwann mal so vor, weiß nicht, um die 2010er Jahre rum. Der ist da drüben schon eine recht große Nummer, hat Leadgitarre gemacht für alles, was Rang und Namen hat, unter anderem auch für Merle Haggard. Das mhm. ist ja so mit Willie Nelson ja, der, und Johnny ja, ja. Cash, einer der ganz, ganz, ganz großen amerikanischen Country-Musiker, leider auch schon tot. Und dem habe ich meine Gitarre gebaut. Jo. Und die habe ich persönlich ausgeliefert. Okay. Und das war so der letzte Sargnagel, als der mir eine Unterrichtsstunde geben wollte für meine Karriere als also Country-Gitarrist. Weil das ist sowas von komplex und der Typ war super nett und dann hat er auch noch irgendwie probiert, mir zu zeigen und. Da geht ganz viel chromatisch jenseits ja, jeder genau. Skala ja. und dann ist er, wie hast du das gelernt? Und dann meinte er halt nur, ja das sind so Sachen, dass man denkt da nicht mehr in Skalen, sondern als Kind auf der Veranda vom Opa, der spielt dir eine Melodie vor ja. und du weißt einfach, du, also der könnte Melodie summen, der könnte die aber auch auf der Gitarre spielen, der weiß gar nicht in welcher Tonlage das ist, wie man das hier sich so vorstellt. Die können einfach Melodien die sie denken, einfach spielen, sowas kann man nicht lernen. Das Ex kann ey, man nicht lernen.
1: Ich bin, also ich, da muss ich hier nochmal, man muss das so ein bisschen äh, transparent machen. Viele denken bei Country immer, auch, ja, Country ist ja jetzt nicht so schwer und blablabla, bla bla. ey, alter, Haut ist ab. Das super ist, also anspruchsvoll. Also wirklich super also,
2: anspruchsvoll.
1: Man sagt ja so, der, der äh, amerikanische Country-Musik ist sowas so ein bisschen wie der deutsche Schlager, weil er hat ja so volkstümliche Leider, Weise aber da ist so. das ist ja, ja super ja, breit ja, aufgestellt. Es genau. da, gibt
0: natürlich auch diesen Pop-Country-Scheiß. Ja, 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 aber
1: selbst da, das sind ja. die Mucker, die da mitmachen. Ne? Das, ist die, das ist die Creme de la Creme. Die Annie hört gerne manchmal so, ob das jetzt irgendwie, ähm, wie heißt der Brad Paisley oder sowas ja, ist, genau, so, ne? ist. Ja, genau. so ein, auch ein ähm,
0: super Gitarrist. Voll,
1: total. Oder auch Brent
0: Mason, Alter, der Typ, der spielt dich.
1: An die Wand. Ist da ist ja die
0: Legende schlechthin. Ach, voll, so ne. Und das sind natürlich Leute, die sind super, super. Ja, die können alles. Die können alles. Und der Jazzgitarist klar, der hat seine Arpeggios, seine Skalen, genau. Das kann ich zumindest musiktheoretisch nachvollziehen, was der macht. Ich kann es nicht umsetzen, aber ich verstehe. Ja. Du hast einen Akkord, du hast gewisse Akkordtöne. Daraus kannst du ein Arpeggio bauen. Du kannst halt dann mit jedem Akkord dein Arpeggio, deine Tonlage wechseln. Was auch, ich verstehe theoretisch, ja, genau. was die machen. Ich kann es nicht praktisch umsetzen. Bei Country. Wenn du dich außerhalb irgendwelcher Skalen bewegst und nur chromatische Läufe hast, das, hat, das ist überhaupt nicht mehr bezogen auf musiktheoretische Logik. Das ist nee. einfach nur noch ja und vor allem absurd, ist, das ne? ist so
1: viel, es kommt so viel Ton aus den Fingern einfach letztendlich raus, weil das mhm. Ding ist letztendlich, die Leute spielen nicht mit viel Gain oder Zero oder so, nee, aber Kompressor drauf, so, genau. ne? vielleicht noch ein Slapback äh, ähm, Delay oder Echo Delay noch drauf und dann gibt ja. ihm und der Rest ist wirklich Finger und einfach also das ist krass. Einfach,
0: einfach krank. Und der Typ hat zu Hause, also dieser Red Volk hat mir zu Hause so eine, in, in Austin habe ich die Gitarre auch persönlich ausgeliefert. Mhm. Und wann hat man mal die Gelegenheit, nee. solche Leute live ja, zu klar. treffen? Mhm. ich ich gleich mit dem Urlaub verbunden, bin da hingefahren mit meiner damaligen Frau und der hat dann da zu Hause rumgezockt und ich habe direkt gemerkt, also das ist einfach ein anderes Universum. Mhm. Wir spielen nicht mal auf dem gleichen Planeten ja. Gitarre. Das ist einfach sowas von abgefahren und äh, ja, war echt ein krasses Erlebnis, muss ich sagen. Ja,
1: wie du schon sagtest, das ist so nicht dieses wie lernt man das, du gehst nicht im Unterricht, sondern du kriegst dann einfach von der Pika aufgezeigt. Da musst du reinwachsen. Genau, und dann verinnerlichst hm. du das einfach auch so und du, du, du denkst einfach, wirklich nicht mehr Nein, nach. Nein, auch diese
0: ganzen Bluegrass-Musiker oder ja. so, die wissen gar nicht, was die da machen. Die, die sitzen auf der Veranda mit ihrem Opa, ja. die spielen irgendwelche Melodien und wenn die dann irgendwann 10, 11, 12, 15 sind, dann haben die das schon so verinnerlicht, ja. die denken gar nicht mehr in Skalen oder wie man der schon. Nein, das in also das ist wie äh, sprechen einfach. So, du, genau, du sagst genau. ja,
1: du denkst ja auch nicht mal Grammatik oder sowas nach. Weil genau. Du kennst das von klein genau. genau
0: so machen die das. So, wenn ich mir Derek mhm.
1: Trucks angucke, der einer der Slide-Gitarristen ja, so super. und der spielt abartig. Habe ich live Trucks. gesehen, Phänomen. So, habe ich leider noch nicht, ich bin ja. ein großer Derek Trucks Fan so und ja. der Typ, du siehst Videos von ihm, wie der als Sechsjähriger einfach schon mit den Allman Brothers irgendwie unterwegs ist ja, genau, und genau. dann spielt und der Typ spielt.
0: Ah, der hat einen Ton, ne? Ja, der Typ ist Ä ein Genie auch auf seiner Genau.
1: SG, Hals-Pickup, so ne, ein M dann wahrscheinlich vielleicht noch irgendwie ein Zerrer davor, ja. wenn überhaupt. Und das, das ist war's. halt ein
0: Level, das kannst du nicht lernen. Nein. Da gehört Talent zu und du musst da wirklich rein geboren sein. Ja. Das ist wirklich so, äh, und das fand ich halt auch in Amiland, um da nochmal drauf zurückzukommen. Viele meiner Kommilitonen, die hatten auch dieses Talent. Ja. Keine Sau kennt die, vollkommen unbedeutende Leute, aber ja. irgendwie jeder Zweite spielt irgendwie Gitarre wie ein Gott und du fragst dich, wie kann das sein? Ja. Und dann, ja, das, meistens ist es halt so, ja, ich bin auf der Farm aufgewachsen und dann haben wir abends halt immer äh, Mucke gemacht. Ja. Dann sitzen die wirklich schon als kleine Kinder auf der Veranda, der Opa singt ein Lied, der Vater spielt mit, der eine spielt Geige, der eine spielt Bass, der andere spielt Gitarre, oder alle spielen Gitarre wahrscheinlich. Äh, jeder kann zumindest Gitarre spielen, ja, da können die alle singen wie Sau, die können alle Gitarre spielen. Und das hatte gar keine Bedeutung, weil jeder Zweite kann das. Weißt, das werden Leute, ja. die werden hier sofort Gitarrengötter. Ja. Da drüben guckt kein Hahn, kriegt kein Hahn danach, weil
1: ist halt ja also so Family-Business, da wird so hast du mitgegeben und genau. die einzige Familie, die wir hier in Deutschland haben, die das mitgemacht hat, die, sind die Kellys Ja, die Kelly-Family, genau. Die sehen auch so genau ähnlich auch aus, nicht.
0: tatsächlich. ja Die sehen zumindest vom Style so, so ähnlich aus. Und die
1: Kellys sind trotzdem, ey, ich bin, ich will gar nicht schlecht über die Kellys sagen, aber es sind trotzdem alles richtig gute Musiker,
0: auch so, ne? Total, ja, also, ja, also, klar. So, ne? Also, wie das gesagt, ist, das ist halt in die Wiege gelegt. So, aber trotzdem, hier ist da wieder der Deutsche,
1: an die Kellys advent an die kelly brennt. das ist echt.
0: Aber das stimmt, das hat hier nicht diese Tradition, das wird alles so im Rahmen der Schulerziehung und so wird einem dazu aufgezwungen, aber das wird aber halt nicht in die Wiege gelegt. Nee, und er, ist
1: halt der große Unterschied. Genau, weil hier ist dann glaube ich viel ab dem mhm. Punkt, irgendwann hat man dann sagt, ach ja, hier, ähm, Kind XY, meine Tochter, mein Sohn soll jetzt, jetzt muss, äh, jetzt, genau. muss jetzt, so. wäre immer ganz schön, wenn die jetzt hier Geige spielt. Weil oder es natürlich drauf, auch, auch hier, auch, Leute,
0: ja. get, Naturtalente gibt ohne Ende Ey, gute voll, Muka, ohne Ende. So, ne? Es gibt immer wieder Ausnahmetalente und genau. die schaffen sich da dann auch selber drauf. Also ja. es gibt ja auch genug Leute, die haben eine Gitarre rumliegen und die machen einfach dann, dann wächst du ja auch damit auf. Klar. Aber wenn man, also je eher man damit an fängt es so besser auf jeden Fall.
2: Ey, voll. Also ich Latin. bin
0: auf jeden Fall zu spät angefangen. Hast du angefangen? Ich habe ich habe wirklich erst mit 16 oder 17 super spät E-Gitarre für mich entdeckt. Ja. Und vorher Klarinette und Saxophon, das war aber eher so aufgezwungen. Ja, ja, ja. also so nach dem Motto, du musst ja ein Instrument Klar. lernen. Dann hat mein Bruder irgendwie als, als Köttel, der ist fünf Jahre jünger, der hat so musikalische Früherziehung und dann kam der auf die Idee, Weihnachten, ich brauche eine Klampfe. Mhm. Dann sind wir zum Bayer's Musik und ähm, ich bin einfach nur so mitgefahren mhm. und dann hat er da irgendwie eine Stratocaster, so eine japanische und einen kleinen Mini-Amp. Mhm. Dann sagst meinem Vater, weißt du was, ich glaube, ich möchte auch E-Gitarre spielen. Ja. hat er noch eine gekauft okay. und noch ein Amp. <lacht> das fand ich sehr geil. Dann sind wir da, ich glaube, ich hatte damals schon eine Tele und dann sind wir da mit zwei E-Gitarren abgedüst geil. und ich war natürlich total happy. Ich habe noch nie Gitarre gespielt ja. und äh, ja dann habe ich da richtig losgelegt. Das war ganz witzig.
1: Aber, ey, aber man muss trotzdem sagen, ich finde es so, ich glaube, ich habe mit 12 oder 13 angefangen, ja. ähm, wo ich mir damals aber auch schon dachte, viel zu spät. Also für mich war immer alles, ja, ja. Was, was. Jeder, der nach sechs Jahren erst anfängt, ist zu spät. Ja, so, im Prinzip ne?
0: ist das ja auch so. Also so, wenn, man, wenn man hoch hinaus will, ist das auch
1: so. Ja, also ich glaube trotzdem gehört auch, klar, was heißt dann, also Talent sowieso muss ja, man Talent auch sagen, das Talent ist, ist leider so. Und auch, ja, dann der richtige musikalische Input. Also ich habe einen super Lehrer gehabt, immer nochmal schöne Grüße an Jabba hier, weil mhm. der einfach, der hat mich. Mitgeprägt mhm. und ich habe aber auch viel Bock gehabt. So. Und ich habe dann aber auch die Vorbilder auch immer gehabt, wo ich gemerkt habe, ey, die können richtig gut zocken.
2: Mhm.
1: Und dann, klar, ein bisschen Faulheit hat man dann auch gehabt, hat man da irgendwann sagt, ja, ne, jetzt zum tausendsten Mal aber die Skalen zu üben, bla und bla und bla. Ähm, mhm. Aber am Ende ist es das. Also alle Leute, die groß geworden sind, ob das ein Paul Gilbert ist. Paul Gilbert ist, was weiß ich, Steve Vai oder Schieß mich tot. Die haben alle ziemlich viel geübt. Und das ja, genau. sehr Ja, Fleiß,
0: Fleiß ist auch wichtig. Exakt. Ja, klar. Also genau. Talent, Fleiß und früh anfangen. Das ist so. Wir genau. müssen einen gewissen Drive haben. Und das sind so Sachen, die kann man sich nicht aufzwingen. Also, Nein. das kommt dann von selbst. Und darum solche Naturtalente oder auch dieser Marcus King, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Das ist ja auch so aus dem Dunstkreis dieser Southern Rock-Klacks-Nummer. Ja, äh, ja. Der Typ ist jetzt, glaube ich, 23 oder 24 geworden. Das ist einfach krank. Also, der wäre sogar zur, zur Hippie-Hendricks-Zeit ein Star geworden mit ja. einem Sicher, wo es nur um Qualität ging und um Innovation und nicht um Fashion und wie man aussieht und weiß ich nicht, was noch. Damals war ja Musik sehr qualitativ hochwertig. Das ist auch so meine, meine Ära, muss ja. sagen. <lacht> Im, ja Ende, Im Endeffekt, ja. ja. Also ähm, das ist einfach. Es gibt schon so Jahrhunderttalente Talente immer wieder mal. Zum Glück. Ey, natürlich. Zum Glück. Also ja. wahrscheinlich
1: auch in jedem Bereich. In so jedem Bereich, ganz klar. Das ja. Ist, ja, ist ja auch ganz klar. Aber ja, das ist mittlerweile. Er hat sich schon geändert. Ich bin mal, mal gespannt, so was jetzt auch irgendwann kommt, weil auch so alle Leute, die ich cool finde, also die großen Gitarristen und Gitarristinnen, obwohl Gitarristinnen gibt es ja immer noch leider echt immer super wenig. Gibt's also die wenige. Einzige, die mir dann immer einfällt, zu so die man so kennt, ist Jennifer Batten zum hm. Beispiel. Das ist ja auch schon 40 Jahre F Voll, Ja, so, voll. Ne? Und ich war letztens hm. mal bei dir auf dem Instagram-Channel und dachte so, okay, das ist krass, weil die hat mit Michael Jackson zusammengespielt. Ähm, ist, die kann auch schreddern und so was mhm. und hat dann da irgendwie 2.000, 3.000 Abonnenten oder sowas und denke ich Das ja, ist schon heftig. heftig. Ey, wirklich, das ist ja, wirklich krass. Das ist so, und ähm, das ist so, aber ich bin da, auch, gut, es gibt auch durch Instagram und YouTube wahrscheinlich noch mehr, die mir jetzt einfach nicht einfallen, aber mhm. ich meine jetzt mal so, die man so wirklich noch aus dem großen Musikkreis die einfach. Im Mainstream-Rock genau. so.
0: quasi gar nicht vorhanden. Ja,
1: gar nicht, also ja. fast null, also wenn jemand gerade noch mal einfällt, sagt mir halt gerne,
2: ich weiß es gerade... Aber du bei weißt es nicht.
0: sicherlich auch, in unserer Branche sind es meistens ältere ältere Herren mit äh, ne, also aus, 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 aus anderen Zeiten ja. die hauptsächlich Mucke machen oder halt irgendwelche Metal-Kids. Genau. Das sind so die beiden Hauptpfeiler denke ich mal und ich weiß nicht ich habe vielleicht äh, irgendwie ein Prozent Frauen oder weniger. Also es spielt ja auch kaum eine Frau Gitarre, leider also es ja. wundert mich, aber
1: also ist, es wird schon mehr, also muss man auch, glaube ich, dazu sagen. Ja,
2: ich, also man heißt gehen.
1: mehr, aber zumindest, wie du schon gerade auch gesagt hast, ich rede jetzt von den ganz großen Namen. Wenn ich mhm. immer halt jetzt sage, was weiß ich, Paul Gilbert, Steve Vai, dann müsste ich auch Jennifer Batten nennen. Mhm. Ist aber wirklich eine der ultra wenigen, die, die man einfach aus der Zeit noch kennt. Total. In anderen Musikrichtungen ist da was halt völlig anderes. So, dann denke ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie am Soul RB oder sowas denke, denke ich an Michelle Niclicello, mhm. ähm, eine Bassistin, die singt auch noch. Ey, die
0: ist der... Oberkiller. Auf jeden Fall im Jazz und so gibt es mehr genau. in der Klassik. Du das Kla natürlich Kla ohne genau. Ende auch Klassik weibliche Solisten. Ganz,
1: aus, ganz genau, ja, das stimmt. Vollkommen Aber so im Mainstream-Rock-Metal-Bereich
0: ist das schon teilweise... Ja, als Vokalist natürlich. Irgendwie ja, natürlich, oder also klar. Sängerinnen das, so du was hast du auch. Aber ansonsten klar. Oder instrumental oder, oder, wenig, ganz wenig.
1: Genau, instrumental. Das ist da so wenig. das Ding. So, ja, ich ja. ich kenne ich kenn auch viele Bands im, im Ladies-Bereich. Warpaint finde ich mega. Das ist dann so ein bisschen Independent Alternative. Mhm. Wo es aber jetzt nicht so um dieses um die große Virtuosität letztendlich geht. Mhm. Ich bin trotzdem gespannt, jetzt mal geschlechterunabhängig, wohin sich das entwickelt wird. Also, ich meine jetzt alle, ob das ein Slash ist, ob das, wie gesagt, die Schredder-Jungs oder sowas sind. Irgendwann sind die platt. So, und ja, oder sind es schon? Wir sind <lacht> natürlich schon so, ne? Ja, klar. Ähm, was, kommt? was werden wir dann so erleben? Ja, also der, der große auch. Trend ist ja gerade immer noch so dieser ganze Gent und das mhm. ähm, Polyphone ist ja mega angesagt, wo ich vollkommen raus bin. Bin ich auch total
0: raus. Also, das kann ich mir überhaupt nicht anhören, Geht gar nicht, geht vollkommen bei mir ja, vorbei. Bei mir auch. Ja, ich meine, es kommt ja alles irgendwann wieder. Ich meine, also ich höre ja halt eben gern so Classic Rock, jetzt nicht unbedingt die Mainstream-Nummern davon. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ACDC höre oder so ein Zeug. Das ist einfach für mich zu abgegriffen. Ja, bei mir auch. Aber es gibt ja auch, selbst modetechnisch sehen die alle ja wieder aus wie aus den 70s, wenn man sich mal die ganzen... Oder 90s auch. 90s, diese ganze Grunge-Nummer oder was auch immer. Das kommt ja sowieso alles immer wieder. Ja. Also wird auch immer wieder geile Musik kommen und auch Gitarrenmucke wird immer mal populärer sein oder weniger populär sein. Also es wird weitergehen. Nur yeah. klar, wie es weitergeht. Ja, genau, wie es, genau, wie es. Das und ich weiß meine, am Ende ist es ja
1: immer perspektivisch gesehen so. Ne? Ich mhm. meine, wir haben unsere Zeit, mit der wir groß geworden sind. Ähm, mhm. Und, äh, beziehungsweise, du hast ja auch gesagt, äh, deine, die Ära, die hast du auch nicht miterlebt wahrscheinlich, die du
0: richtig cool findest. Nein, ne? nein. Das, ist ja, das war die Ära meiner Eltern. So, natürlich. genau. Das ist ja bei mir genauso. Ich finde die ja.
1: 80s, 90s richtig cool und ich bin ja 88 und hab die kenne die auch nur mehr aus der Retro-Perspektive. Mhm. So, ne? Und ähm, trotzdem, ach, ich bin so ein bisschen gespannt, weil klein entwickelt sich dann alles weiter, soll auch, soll auch so bleiben. Mhm. Aber so dieser... Ich weiß nicht, also ich muss gestehen, ich finde Slash immer noch ultra cool, also einer der ist coolsten ja Gitarristen, die ich mir Absolut. so erstmal vorstellen kann. Das ist
0: der Prototyp des Rockstar-Gitarristen, ne? von der Optik, genau. vom Style, vom ja. Spielen, zeitlicher Kontext, ja. ist natürlich so einer der ganz großen, auch als Persönlichkeit, ja. nicht nur als Musiker, ne? da muss halt schon als Rockstar, der ist halt ein Rockstar. Genau. Und äh, da, da gibt es halt nicht so viele von, nee. und einfach.
1: so und einfach. Aber gut, es kommt immer was danach. Vielleicht sind wir da auch raus, aber wir wollen uns damit nicht mehr so beschäftigen. Das kann ja, auch sein. Ich glaube,
0: diese, diese richtigen Gitarrenhelden, da ist halt Slash einer davon. Ja, genau. ne? Definitiv.
1: Meinetwegen auch, ey, auch gerne Kirk Hammond oder James Hetfield.
0: gehören äh, ja, dazu. Das sind halt nicht nur Musiker, sondern die haben halt auch Charisma, genau. diese Leute. Ne? Ja. Die haben auch, auch vom Style her und so. Ja. Das ist äh, Nicht nur die Gitarre, sondern die, die ganze Person drumrum und genau. Oder auch Zach Wild ist natürlich so ey, Klar. Klar, der Typ ist zum Teil eine Karikatur seiner ja, selbst, wenn er voll. da den, 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 den King Kong sich auf die Brust schlägt und so und eine Million Töne in einer ja. Minute spielt. Aber das ist natürlich wirklich so... Diese ganze Persönlichkeit ist halt wirklich Rockstar-Pur. Ne? Da gibt es nicht, nicht so viele von.
1: Nein. Und die werden ja auch, wie gesagt, ähm, die haben auch noch ein paar Jahre, aber jünger werden sie dann halt auch nicht. Jünger werden sie äh,
0: nicht. Und die sind ja auch alle in den 50ern, sag ich mal. Mindestens. Und die haben auch
1: alle, vielleicht ein Zack jetzt nicht, aber so ein Slash, der hat auch, glaube ich, alles mal ausprobiert, was man ausprobieren kann. Ja, ja. Und Mit Sicherheit. Nimmt also, auch.
0: Irgendwann wirst du davon nicht besser als Musiker. Das ist äh, Nee, klar. so. Und das,
1: deine Lebenserwartung wird es wahrscheinlich auch nicht gerade ähm, verlängern. Aber ja, so. <lacht> ja, nicht. Ja, nicht totgesagte Leben länger. Ne? Das stimmt. Nein, der Typ ist ja noch fit, so, aber ich bin gespannt, wohin sich die Gitarre, aber einfach so was für eine Wahrnehmung vom ja Rockstar, ob das jetzt männlich oder weiblich ist, so. dann, was, was da am Ende dann noch bei, bei rumkommen wird. So.
0: Bin auch gespannt. Aber sieht ja ganz vielversprechend aus, finde ich momentan. Also, so. Live-Mucke ist mehr denn je und ähm, also populär. Momentan, <lacht> momentan geht es ja gerade nicht. Aber, <lacht> genau. ne, also es ist, Ich finde, wenn irgendwo mal, also jetzt vor Corona, Konzerte waren, es ist ja alles immer gerne und gut besucht ja. und die Leute sind heiß auf Live-Mucke, glaube ich, mehr denn je, generell. Also ja, auch kleine Konzerte, ich selber auch und ich denke mal, wenn das nach Corona wieder losgeht, dann ähm, gibt es noch eine Menge zu gucken. So. Ey,
1: es gibt auch einen hm? riesen Nachholbedarf, davon auch nicht Definitiv. vergessen. Also da wird es auch ein Überangebot geben, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ey, hoffe, so, das, soll ja auch, das ist ja, ich,
0: ich hoffe, das sind
1: dann so die goldenen 20er endlich mal, dass man dann wirklich sagt, so, ja. ey jetzt,
0: äh, du kannst alles wieder machen, uns, es ähm, wird so kommen, jede Pandemie geht mal vorbei und dann, der Nachholbedarf ist da jo. und ich glaube, dann geht es richtig los. Ich hoffe, ne? ich hoffe ja. wirklich. Definitiv. Wir haben, ich gucke
1: mal eben, ich glaube, wir haben jetzt auch diese, ja.
0: wir, wollen, hey, wir haben zwei Stunden da. Jetzt. Ja, es ist hey, ja ja schon, wir, wir wollen ja nicht die auch, Zuhörerschaft die potenzielle überstrapazieren. Nein,
1: das werden sie nicht, das ist eine super Folge und ich ne? freue mich, also ich moderiere es einfach jetzt mal ab. Ja, ja, ja natürlich, klar. Ich fand es mega, äh, mal hier gewesen zu sein. Ja, freut und, mich, freut und freut mich. Ähm, ich muss für alle Leute da draußen sagen, ey, wenn er Probleme an der Gitarre habt, geh zum Daniel.
0: Ja, <lacht> oder ist, zu dir.
1: Oder zu mir, nein. Genau. Ey, nein, ich wollt, eigentlich, den wollte ich noch sagen. Eigentlich wollte ich sagen, halte deine Freunde nah, halte deine Feinde noch näher. Ja. Also, deswegen bin ich überhaupt hier. Ne? Nein, ey. Hatten wir ganz am Anfang schon, ohne Witz, ähm, man teilt sich dazu auf und wir sind, wir kommen ja beide klar. Also es ja, ist, es ist ja es eine
0: Nische, aber sie ist ja auch nicht so klein, dass nur ein Mensch bestehen kann. So. Ne? Also ey,
1: äh, am Ende das. Muss man ja auch mal sagen. Nein, und deswegen, ey, wenn er Bock auf eine coole Tally habt, ähm, eine Firebird, ähm, irgendwas so Symbiose dazwischen. In dem Bereich, genau. Genau, schau beim Daniel vorbei, wirklich. Also ich, ich kann es nur empfehlen, super Werkstatt und ähm, trotzdem merke ich mir jeden Kunden, der hm. hier bei dir war, <lacht> den ich gesehen habe. Aber ich, auch, auch, ja. Einer ist mir fremd gegangen, Ich habe es gesehen bei Instagram. ja, ja. Nein, das ist okay. auch nicht schlimm. Ja, ich weiß nicht. Nein, ey, weiß, das weiß von ja. in Ordnung. Mein ja, Gott, klar. Klar. Natürlich nicht in Ordnung, so eine Art Hörst. Ich habe es gesehen. <lacht> <lacht> Nein, ja. ey. Mein, ich meine es ich mein's nicht so. Nee, das ist ja. vollkommen
0: voll cool. Aber klar, es gibt halt, das überschneidet sich natürlich manchmal. Aber alles in allem... Der Markt ist groß genug. Nein, der ist der ist wirklich ja. groß genug und ich ja. würde,
1: das, das sage ich noch zum Abschluss, ich hatte das, glaube ich, irgendwie letztes Jahr mit einem guten Stammkunden von mir gehabt, weil er sagte, ey, ich empfehle dich auch immer weiter und so weiter und bla. Und dann sagte dann, weil der gerade in einer neuen Band angefangen hat, sagst du, nee, ich empfehle dich weiter, aber all die Jungs aus der Band, wo ich gerade angefangen habe, sind alle Milliarden Schippers. Und ich sage, ey, ist doch voll cool. Soll auch genauso bleiben, weil das mhm. ist so, ich finde das, man will sich doch gar kein irgendwie aggressiv jetzt abwerben oder sowas. Was hat sowieso
0: keinen Sinn. Nein,
1: das hat auch das wirklich keinen Sinn. Das ist so, dafür ist die Nische einfach viel. Also, ich würde es machen, wenn wir wahrscheinlich jetzt, also ich will nicht wissen, so wie viele Friseursalons es gibt. Ich glaube, mhm. da ist wirklich ein Werben bis zum Geht nicht mehr. Muss genau. du aber auch, es geht genau, ja nicht alles. So, aber Unsere Branche ist zu klein. Genau, die ist also zu klein. Du brauchst und
0: sicherlich in jeder Ruhrpott-Großstadt irgendwie so einen Typen wie uns. Voll. Ähm, ich denke mal, wir haben ja auch beide genug zu tun. Ey, das genau. auch Bände. Mehr könnte ich auch gar nicht machen, nicht wirklich. Also ich meine, irgendwo. Und ähm, insofern, hier und da gibt es halt Leute, die machen das, was wir machen. Aber die, die Branche ist so klein, die Nische ist so klein. Ich finde, jeder kann da koexistieren. Voll. Und im Endeffekt muss der Kunde halt. Ich, darum hat mich das auch nie interessiert, was in Anführungsstrichen die Konkurrenz macht. Jeder kann nur seinen besten Job machen. Genau. Und, und äh, wie gesagt, wer jahrelang in der Branche besteht, der wird schon wissen, was er tut.
1: Wenn es so eine Ruhrgebietskarte gibt, hm? dann sieht man einfach so: Bochum ist dein Gebiet. <lacht> genau, <lacht> ein genau. Wir und wir jetzt, das Und wir ein. kämpfen jetzt Duisburg, <lacht> weil der Doc nämlich ich jetzt. Äh, ist ist ja, ist ja, Mann, vakant, ist ja genau, ist, genau, ja, ist ja so, und da, müssen wir, da müssen wir jetzt dann gucken, Richtung, wer da in Richtung Westen geht. <lacht> genau. Ritt nach Westen. Da müssen wir dann gucken. Nein, aber ich habe es aber argument, dadurch, dass der Schneider raus ist, dann gerade.
0: Das merkt man, da kommen Leute. Ja, ja, es ist so. Definitiv. Du hast dann
1: auch Anfragen, wo du sagst: Hier, ich habe eine Empfehlung vom Doc bekommen, weil der nicht mehr da ist und so was. Also, weil der im Sabbat ja macht und da merkst du auch, okay, das fällt dann auch auf. So, ne? Und mhm. die müssen auch irgendwo hin. So. Die sagen ja nicht, okay, ja. dann gehe ich jetzt irgendwo mehr hin. So, ne? ja, so ja. nee, aber ey, am Ende des Tages trotzdem, ist halt mir wichtig zu sagen, dass das ja, deswegen bin ich ja auch hier nicht, um irgendwie, ich finde das cool, Leute kennenzulernen. Ähm, und das soll ja auch deine Folge sein. Und ey, wenn ihr Bock drauf habt, probiert alle Leute aus. Das ist doch völlig in so,
0: Eben, ne? das ist ja das, das, das Beste, was man sagen kann. Es gibt ja die <lacht> Vielfalt und jeder soll sich aussuchen, was ihm am besten gefällt. Mehr kann man noch gar nicht sagen. Exakt. Ey, schönes und?
1: Schlusswort. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, Schön danke, Feierabend. dass du hier warst. Genau. Morgen kommt die Folge online. Also wenn er so hört, ist es schon online logischerweise. Und ähm, nächste Woche kommt auch schon die nächste Folge. Ähm, ich will nicht zu viel verraten. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zur nächsten
0: Folge. Ciao und tschüss. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.